0: Sebastian, Zeitreisen sind ein schwieriges Ding, oder?
1: Ein ziemlich schwieriges Ding. Es macht einem immer wieder Kopfschmerzen. Und es ist irgendwie auch ganz gut, dass es sie nicht gibt. <lacht> Ich,
0: ich glaube auch, wenn es sie geben würde, dann hätten wir richtig, richtig Probleme. Also wir haben ja so schon sehr, sehr viele Probleme in dieser Welt, aber wenn wenn es Zeitreisen geben würde, dann haben wir Logikprobleme und diese Logikprobleme drehen sich in meinem Kopf die ganze Zeit so, Die das ist so, als wenn sie mein Gehirn ausfringen wie so ein Handtuch, weißt du, so dieses, das ist ein Handtuch, das nass geworden ist. Ich versuche das dann mit, diesem, mit meinem Gehirn so, so ist äh, ungefähr das Geräusch.
1: Dann, äh, das war kein schönes Geräusch, äh, vor allen Dingen in Verbindung nee. mit deinem Gehirn. Das fühlt sich auch nicht gut an. <lacht> ähm, dann, dann wird uns vermutlich in diesem Podcast die gleiche Frage beschäftigen, die sich ähm, die Protagonisten in äh, dieser Folge, die wir jetzt besprechen werden, auch stellen. Nämlich, warum? What? <lacht>
0: Ja, äh, genau, wir werden uns noch so ein paar äh, Fragen äh, stellen müssen, da gehe ich auch davon aus. Ja, dann spiel doch erstmal die Musik ab und danach gucken wir mal.
1: Ob wir Antworten finden? Wer weiß das schon so ja. genau? Wer ja, weiß das schon? Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Herzlich Willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel zur letzten Folge Star Trek PK. Für immer. Achso. Ja. <lacht> Season 2. Nein, nicht für immer, weil wir wissen ja tatsächlich schon, ähm, es äh, wird eine Season 3 geben. Ne? So, viel, ja. so viel ist klar. Ne? ist sogar schon fertig. Ja, mhm. ähm, das, da, da, können wir, da können wir uns dann auch in dieser Folge irgendwann drüber unterhalten, mhm, was, ja. was da drin wohl so passieren wird, weil wir hatten ja durchaus auch immer mal wieder die, die Vermutung, dass vielleicht die Story aus der zweiten Season in der dritten Season ähm, eine Rolle spielen könnte. Dazu später mehr. Dazu später mehr, genau. Aber wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir erstmal diese Season Beenden werden, weil sie hat sich schon selber beendet mit dieser letzten Folge. Das ist ähm, richtig. Farewell. Ich weiß gar nicht. Farewell. Farewell. Gibt es ein Song?
0: Jetzt ja. ja. Wie, geht, wie geht das nochmal? Ähm, I'm off to Louisiana for to see my Susiana.
1: Aha. aha. Wie geht das denn nochmal? Ich habe keine Ahnung. Ist das, ist das, ist das ein Volkslied? Also so ja, ein, ja, ja. Ein, ein amerikanisches? Wie heißt das denn? Country glaube, heißt das fair, dann, glaube ich. Ne?
0: Fare thee well, fare thee well, fare thee well, my fairy fay, for I'm going to Louisiana, for to see my Susiana singing Polly Wolly Doodle all the day.
1: Ja, okay. Ähm, das, äh,
0: wurde, wurde, wurde auch von den Deutschen natürlich äh, mal nachgemacht, ich glaube in den 80ern, ich weiß nicht genau, wer es war, es wahrscheinlich schon irgendjemand, ähm, keine Ahnung. Reinhard May oder sowas.
1: Was? Ja. Ja, ich, ich dachte sowas wie Tony Marsha jetzt hier Reinhard May hier Das kann ja Tony Marsha gewesen sein. Also das ich will auch nicht schon, Tony Marsha direkt ziehen, aber... Reinhard May macht
0: das schon selbst, wenn er auch die Briefe schreibt. <lacht> ähm, ein Hase saß im tiefen Tal singing Holly Polly Doodle all the day. Nein? Kennst du nicht? Nein. Okay, gut. Ja,
1: okay. Egal, also wir, es, wir, ihr merkt schon, wir versuchen auch die, ähm, die Abschiedsstimmung aus der Folge aufzugreifen mit... Äh, ich weiß nicht genau, womit. Also Abschied. Abschied. Abschiede werden eine Rolle spielen. So viel äh, sei schon mal gesagt. Ne? Aber ja. wir, wir möchten das ja euch an dieser Stelle erstmal ausdrücklich begrüßen und das mit dem Verabschieden wird vermutlich noch ein paar Minuten dauern. Auf dem Panel heute.
0: Andreas Dohm und
1: Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid und mit uns gemeinsam auf diese letzte Folge der zweiten Staffel schauen möchtet. Und ähm, es war ja so ein bisschen äh, eine, eine entscheidende Folge. Also sie wurde ja so im Vorfeld von uns und vielleicht auch von euch durchaus mit einer gewissen Bedeutung aufgeladen, weil sie die Aufgabe hatte die Dinge, die vielleicht nicht ganz so zu unserer Zufriedenheit gelaufen sind ähm, oder wo noch große Fragezeichen in unseren Köpfen waren, ja, besser, ausgedrückt, besser ja. ausgedrückt, wo noch größere Fragezeichen in unseren Köpfen waren, ähm, diese aufzulösen und das zu unserer Zufriedenheit und ob ihr das gelungen ist, das erfahrt ihr in den nächsten dreieinhalb Stunden. Ich freue mich genau. sehr.
0: Genau, also unsere Zufriedenheit da reinzubringen war natürlich immer noch ein bisschen schwierig, aber die, die Frage ist so wirklich, diese gesamten offenen, losen Enden, die noch äh, übrig gelassen worden sind, hat es diese Folge geschafft, sie alle aufzulösen? Das ist so ein bisschen die Frage, die wir beantworten müssen.
1: Ja, und ähm, ich freue mich drauf. Also es ist, es ist in dieser Folge viel passiert, es ist in der Staffel viel passiert und ähm, ich, ich bin sehr gespannt, zu welchem Ergebnis wir dann äh, kommen werden, aber wir haben jetzt auch schon abgemacht, dass wir auch nochmal dezidiert so ein bisschen auf die zweite Staffel dann insgesamt gucken wollen und auch nochmal uns mit dem beschäftigen, ähm, was ihr denn eigentlich dazu so emotional äh, gesagt habt, wie, was, was, wie euch das emotional äh, beschäftigt hat, weil es ist, es war auf jeden Fall viel Diskussionsbedarf, das hat man ähm, ja schon allein daran gemerkt, dass ihr wirklich ähm, sehr intensiv mit uns darüber diskutiert habt, was euch beschäftigt ähm, ja. bei, bei den letzten Folgen vor allen Dingen, also ich würde sagen, so ab, ab Folge 5 ist, ist das deutlich nach oben gegangen, dass <lacht> ähm, oder vielleicht auch schon ab Folge 4, ich weiß nicht, aber so ich hatte so das Gefühl, so ab Staffelmitte ist der Diskussionsbedarf deutlich angestiegen.
0: Ja, übrigens ganz anders als bei der letzten Staffel Star Trek PK, wo alles so ein bisschen äh, verschwurbelter und und äh, deeper und äh, kunsthistorischer wurde, okay? Ja. Also dieser Michael Chabin ähm, einfluss äh, den es hier jetzt tatsächlich in dieser Staffel nicht mehr so gibt, das merkt man ganz klar. Ja. Ähm, bestimmte Aufgaben für diese Staffel, für diese Serie haben sich auch geändert dadurch, dass äh, hier mit Terry Metallus ein alter Star Trek-Recke übernommen hat. Das merkt man, glaube ich, sehr, sehr stark.
1: Ähm ja, also. So ja, Wobei die Schmetterlinge, die Schmetterlinge werden ja noch eine Rolle spielen. Immerhin das.
0: Ja, aber die Schmetterlinge sind ja kein deepes Bild mehr. Also im Endeffekt ging es ja. Ist ging's ja wurde ist nicht der ja, blaue Vogel. Nee, es wurde irgendwann relativ äh, stark ähm, reingeschrieben, dass der Schmetterling halt für Veränderungen in der Zeitlinie steht und so gut. Und dafür ist er jetzt immer benutzt worden. Dementsprechend, ja, ja gut, passiert nicht so viel. Ähm, aber. Ihr hattet sehr, sehr viel Gesprächsbedarf über verschiedenste Themen und weil wir jetzt der Meinung sind, dass wir wahrscheinlich in dieser Besprechung von Farewell, von Abschied, sehr, sehr viele Nebenkriegsschauplätze aufmachen werden und dementsprechend dieser Podcast sowieso schon relativ lange dauert, haben wir uns gedacht, wir haben ja in Zukunft ein bisschen Zeit. Ja, ne? offensichtlich, das ja. Strange New Worlds läuft noch nicht in Deutschland, das passiert irgendwann im zweiten Halbjahr, das heißt, es kann sehr, sehr gut sein, dass die nächste... Staffel, die wir hier besprechen werden, die dritte Staffel Lower Decks sein wird, mal so ein bisschen spekulativ. September,
1: richtig, irgendwie sowas in der Richtung.
0: Ja, ich glaube, die kann sogar schon ein bisschen früher kommen auf Amazon, aber wir werden sehen. Ja. Ähm, außer uns überrascht irgendwann noch Paramount Plus, dass sie doch Strange New Worlds hier reinbringen, aber so lange haben wir dann eigentlich erstmal Zeit, und, ähm, Zeit mit der wir gar
1: nicht gerechnet haben ehrlich gesagt genau. ne? das ja, ist, genau. äh, obwohl ja so viel neuer Star Trek Content da ist ähm, aber er ist halt nicht available und ich habe auch das Gefühl ähm, dass da noch mehr Star Trek Content kommen könnte äh nachdem ich diese nachdem ich diese äh, Folge heute äh, geschaut habe hier, ne? Ja,
0: genau, da müssen wir uns gleich noch drüber, drüber unterhalten. Das heißt, die Pläne in den äh, nächsten Wochen, in den nächsten Monaten kann sein, dass wir mal eine kleine Pause machen irgendwann, ne? Sommerurlaub und sowas, aber ähm, grundsätzlich Was Urlaub. Was sowas machst du? Ich ich mache Urlaub, ja, ich gehe wandern und so. Ah, oh, cool. Ja, aber vielleicht kann ich auch von da aus podcasten. Man kann sich auch auf dem Berg setzen und podcasten, da ist man eh viel näher am Internet. <lacht> ähm Zumindest an dem
1: von Elon Musk.
0: Genau. Aber ähm, genau, wir werden dann auf jeden Fall mal eine Feedback-Folge machen, wo wir euer Feedback zu äh, Episode 9, sofern es noch ähm, sinnvoll ist, äh, zu Episode 10, was ihr jetzt quasi hier drunter schreiben könnt, und auch so ein bisschen ähm, auf Instagram und sowas, das werden wir alles damit reinnehmen. Außerdem gucken wir ja am Montag, den 9., wenn ihr das hört, ist das vielleicht heute. <lacht> gucken wir heute Abend ähm, im Podcast äh, von ähm, äh, Trackzone, mhm. Trackzone-Star Trek-Communicator, gucken wir zurück auf die Staffel zusammen mit äh, den äh, Herren, ich glaube es sind alles Herren, ja. von Trackzone.
1: Genau. Da bin ich auch schon darauf ge gespannt, weil es dann natürlich dann nochmal so ein bisschen... Ähm das, das Spektrum äh, erweitert. Ähm, mhm. Mal gucken, ob es auch die Meinungsvielfalt erweitert, das werden wir dann sehen. Aber ähm, wir müssen uns ja natürlich jetzt erstmal hier gemeinschaftlich äh, irgendwie an dieser Folge abarbeiten. Und, ähm, es, es ist wir ja wollen es auch, auch. Wir wollen es auch natürlich. Und es ist ja auch tatsächlich auch schon passiert äh, an der einen oder anderen Stelle, äh, dass wir äh, uns vielleicht ein bisschen überzeugt haben von dem einen oder von dem anderen, äh, ne, von der einen oder anderen Sichtweise, des anderen ähm, bei Dingen, die wir vielleicht nicht so geglückt fanden so, ne? Also, genau. oder umgekehrt, ne? Also, du hast mir auch schon du hast mir auch schon Folgen madig geredet.
0: Nein, nein, wir pushen uns jetzt gegenseitig ja. in das Gute hinein. Das ja. ist so ein bisschen das Ziel dieses Podcasts immer, ne? und Ihr, <lacht> ihr seid ja vielleicht schon auf der guten Seite oder habt ihr, ja. wollt jetzt noch Gründe finden, warum ihr diese Serie oder diese Folge gut finden wollt? Und die müssen wir jetzt zusammen suchen. Und Allerdings also werden wir also, natürlich auch immer kritisch damit umgehen. Das heißt, auch äh, Sachen ansprechen, die eventuell nicht so toll sind. Das heißt, warten wir mal ob das, auf das Feedback ab, würde ich sagen. Ähm, ja, und, auf und, unser Feedback, meine
1: ich. Genau, und, 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 äh, vorab kann man schon mal festhalten, wo du das gerade so sagst, eine Gründe finden, ähm, um diese Staffel gut äh, zu finden. Ich glaube, das ist gar nicht so schwer am Ende, wenn man Nö. irgendwann was mit Star Trek Nein, äh, am, am äh, Hut gehabt hat. Ne? Also egal, äh, was wir jetzt am Ende von dieser Folge halten werden. Ähm, das, das heißt, wie, wie schlägst du äh, vor, jetzt äh, weiterzumachen?
0: Ich würde sagen, ich erzähle dir ein bisschen was über das Team hinter der Folge und dann gehen wir in die Folge rein.
1: Also einfach so, direkt so, zack, zack, rein, ohne weitere Umschweife.
0: Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Ja, also ich mein, warum nicht. Ähm, möchte euch schon mal sagen, wir haben noch einiges vorbereitet an Feedback. Wir äh, haben auf Instagram gefragt, äh, ich habe glaube ich auf Instagram gefragt, ja. wir haben ganz, ganz viel Feedback im Blog vorbereitet und schon gelesen und schon ein bisschen ähm, äh, aussortiert, was wir dann gerne mal ansprechen möchten. Wir haben ein bisschen audio bekommen, vielen Dank ja. da an dieser Stelle schon mal. Ähm, also das wird ähm, spannend, ähm, mit eurem Feedback zusammen dann nochmal auf die Folge, auf die Staffel zurückzugucken.
1: Dann schauen wir, was diese Folge uns bietet und ähm, fangen noch in, in gewohnter Manier, wie du es gerade angedeutet hast, einfach an.
0: Autoren dieser Folge, Christopher Monfett und Akiva Goldsman, beides jetzt nicht so die unbekanntesten Namen für uns mittlerweile. Mhm. Christopher Monfett, eben auch einer dieser Supervising Producer, ähm, hat äh, in dieser Staffel schon Penance und Assimilation geschrieben. Ähm, also das heißt die, Moment, zweite und vierte Folge, glaube ich. Und ähm, wenn ich jetzt ein paar Stichworte wieder nenne, dann kommst es auch wieder rein, wie das war. Das war nämlich dritte. Äh, dieser dritte. Zweite und dritte. Ja. Zweit und dritte. Äh, der Mann war dieser Unterhaltungsjournalist, der für IGN geschrieben hat und dann äh, dieses hellraiser comic ah, auch ja, geschrieben hat. Ja, äh, ja. Und dann mhm. ähm, irgendwann ins Fernsehen gegangen ist. Twelve Monkeys gemacht hat, Terry Metallus ähm, da kennengelernt hat und deswegen jetzt bei Star Trek ist. Ähm, und Akiva Goldsman, ähm, ja, den haben wir ja sogar schon persönlich kennengelernt bei der, der äh, PK-Premiere in Berlin. Ja. Ähm, siebter Credit jetzt als, äh, als Schreiber für PK, drei Credits für Discovery, das heißt, ähm, ja, also mit zehn Credits für die äh, neueren Serien schon einer der meistbeschäftigsten Autoren für ähm, das neue Star Trek, kann man sagen. Hm? Ja,
1: vielleicht auch dann durchaus richtungsweisend. ne Also da hat er ja doch, doch einiges be be bewegen können quasi durch ja, seine genau, Fehler. Er, ne?
0: Der macht ja auch meistens dann irgendwie die, ähm, die ersten Folgen oder die letzten Folgen einer Staffel. Das heißt, der ist auch wirklich der hat, der hat meistens so ein bisschen den Hut auf, ne bei, ja. bei, gerade bei Picard. Ja. Ähm, Kiva Goldsmann ist jetzt nicht mit großer Qualität in seiner Karriere aufgefallen, auch wenn er <lacht> irgendwie schon mal einen Oscar bekommen hatte für das Drehbuch von dem Beautiful Mind. Ähm, aber er scheint auf jeden Fall ein netter Typ zu sein. Also so ja. soweit so kann man schon mal sagen. Der kommt bei allen gut an und ähm, ähm, ja, unabhängig davon, was er kann. Ja. So. Genau Regie, äh, ja. also
1: ja. Er ist, er offensichtlich ist er ja auch kein, ne, also er kann ja auch offensichtlich nicht nix so, ne? also das kann man ja Nein. auch mal festhalten. Also, ja, sonst ja. hätte er auch ja. nicht
0: eine 20-jährige oder 25-jährige Karriere in Hollywood. Ja. So. Ähm, Regie Michael Weaver äh, hatten wir letztes, letzte Woche schon drüber gesprochen. Das ist ja immer, das sind ja immer diese zwei Folgenpakete für die Regisseure ja. oder Regisseurinnen. Ja. Ähm, genau. Also, Cinematograph, Director of Photography, Californication, Malcolm in the Middle, Parenthood. So, waren so Stichworte an dieser Stelle.
1: Wenn ihr das ausführlicher haben wollt, hört einfach die letzte Folge nochmal rein.
0: Exaktamente, aber wenn du möchtest, gehen wir jetzt in diese Folge hier rein. Unbedingt, ja. <lacht> Previously on, äh, da sehen wir Picard und Laris nochmal, also äh, Rückblick auf äh, das, was da am Anfang dieser Staffel passiert Folge ist. Folge ja. mhm. Genau, dieser äh, kleine Korb, den Laris sich gefangen hat bei Picard, weil Picard irgendwie nicht offen ist dafür, sich mit irgendwem zu verbinden. Oh,
1: so klein war der Korb gar nicht, finde ich. Also der hatte ja durchaus folgenreiche, äh, folgenreiche Folgen. <lacht> also ja, das, wobei äh, wobei äh, Picard
0: dann, ja, also der hat ja gar keinen expliziten Korb gegeben, sondern hat einfach nicht reagiert.
1: Ja, ja, klar, aber das ist natürlich irgendwie so ein bisschen das Resultat gewesen der Beobachtung. Beobachtungen von Laris und sie wusste halt relativ genau, was gerade in ihm vorgeht und äh, hat daraus dann ihre Konsequenzen gezogen. Also ich glaube, das war einfach nur das, das Ende eines Prozesses. Ja, genau. Äh,
0: dann sehen wir die neue Borg Queen Legion, von der wir ja mittlerweile schon geahnt haben, wer sie denn ist, ja. ähm, aus der Pilotepisode und die Explosion auf der Las, La Sirena beziehungsweise, ähm, stimmt nicht, war nicht die La Sirena, war die Stargazer. Das war die Stargazer, ja genau. Genau. Wir sehen Q und die neue Zeitlinie als Buße oder Vergebung. Da ähm, erinnern wir uns noch mal dran, dass er gesagt hat, ja, it's a penance or it's forgiveness. Mhm. Ne? Ähm, Buße oder Vergebung, gut für unseren Hinterkopf.
1: Ja, und die Frage, warum? Wir
0: sehen Elnos Tod durch den Magistraten. Ähm, wir sehen Talon und ihre Aufopferung für René Picard. Ähm, also, dass sie, das, dass sie sich eben auch auf aufopfern möchte. Mhm. Ähm, wir sehen Core, die von Q befreit wird. Wir sehen äh, René, die auf europa gehen soll, und äh, dass die Erde Sung brauchen wird, als Aussage der neuen Borgbean. Ähm, wir sehen dementsprechend einen doppelten Plan von Sung, nämlich PK ausschalten und zum Mission Control, um da irgendwie René aufzuhalten. Mhm. Wir sehen die Romanze zwischen Theresa und Rios. Wir sehen John luc der äh, mit dem Schlüssel zum Zimmer, den er da irgendwo ausm, aus der Wand rausholt, äh, die Zimmertür öffnet und den Suizid seiner Mutter ähm, quasi ermöglicht. Mhm. Und wir sehen Borg Rathys Diebstahl der La Sirena <lacht> und ihre Prophezeiung, dass es zwei Renés geben müsste. So. Hm. Ja. Und jetzt mit dieser Vorlage, ja. also man hätte so ein bisschen durch diese Previously On, wenn man sich das, wenn man sich genau überlegt hat, was da alles in diesem Previously On gezeigt worden ist, hätte man auf vieles schon kommen können.
1: Auf jeden ich. Fall, ich habe auch gedacht, mein Gott, sie packen ja irgendwie alles nochmal aus, aber es ist ja auch irgendwie klar, dass, äh, ähm, naja, dass, dass viele dieser Fäden, über die wir eben schon gesprochen haben, jetzt halt irgendwie zusammengeknotet äh, werden müssen oder zu irgendeinem Ende geführt werden müssen. Ähm, und damit, damit ist ja auch irgendwie klar, dass sie am Anfang viel ansprechen müssen. Wo ich mich ein bisschen gewundert habe, ist, dass, dass wir Teresa tatsächlich äh, da nochmal im Vorspann sehen, weil wir mhm. irgendwie schon darüber gesprochen haben, dass ähm, wir beide eigentlich davon ausgegangen sind, dass die Geschichte auserzählt ist. Ist sie offensichtlich nicht, wie wir jetzt wissen. Ähm, ja. Aber mit dem, mit, mit dem Rest hatte ich schon so, so ein Stück weit gerechnet. Also auch, dass, äh, dass die, die ähm, Laris Tellen-Geschichte da nochmal eine Rolle spielen wird, war ja irgendwie... Ja, ja,
0: aber ich fand's ganz spannend. Also drei Dinge, die finde ich sehr, sehr, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, haben die schon sehr, sehr ähm, einen Vor Ausblick auf diese Folge gegeben, ja. um, um nicht zu sagen, die Folge gespoilert, wenn man wirklich drüber nachdenkt. Nämlich erstmal, dass Q, dass diese Szene mit Q so zusammengeschnitten worden ist, dass es Buße und Vergebung oder Vergebung sein kann. ja. Hm? Also Penance or Forgiveness. Und wenn man darüber nachdenkt, okay, Forgiveness, dann kann es ja eigentlich nur Picard mit sich selbst sein. Ja. So. Ähm, dann, dass Elnos Tod nochmal gezeigt wird. Ne? Ja. Ist auch ein ganz ja, ja, klares ja. Foreshadowing für das, was da kommen könnte. Ja. Und das war wirklich auch nochmal den Satz von Tellen hören. Ich, hab, ich gebe mein Leben für René Picard. Das sagt sie ja vorher. Ne? Ja. Mein Leben besteht nur für René Picard.
1: Du hast recht, ja, ja, das sind auf jeden Fall drei, drei ordentliche Hinweise gewesen, ja. Genau, ja.
0: Ähm, okay, und dann gucken wir mal, was diese Folge aus diesen Hinweisen gemacht hat. <lacht> ja, äh, äh, auf geht's. Wir sehen La Barre, das Chateau, und zwar mittags. Ne?
1: Ja, mal nicht im Dunkeln. Es, es, nicht im Dunkeln. Es scheint ab und zu die Sonne offensichtlich, auch in Frankreich. ja.
0: Picard erinnert sich im Chateau an alte Zeiten, in denen das Chateau beschossen wurde.
1: Mhm.
0: Im 21. Jahrhundert. Mhm. Und sie überlegen, ob die Einschusslöcher, die sie finden, ein Hinweis darauf sind, dass sie in der richtigen Zeitlinie sind. Das war meine erste Irritation <lacht> dieser Folge. Also, in der Staffel wird ja immer wieder erzählt, dass diese Zeitlinie auch in der Vergangenheit anders ist. Ja. Ähm, sind die Sch Einschusslöcher im Chateau nicht in jeder Zeitlinie da, wenn die Zeitlinieänderung erst durch René Picard klar wird? Oder zumindest in jeder relevanten Zeitlinie?
1: Ja, das ist so die Sache mit den Zeitlinien. Ne? Es ist halt immer so die Frage, was führt zu was? Ne? Es kann natürlich auch sein, dass äh, es einfach eine Zeitlinie gibt, in der, äh, der diese Beschüsse nicht stattgefunden haben. Und das ist einfach ein ganz anderes Thema. Also es, es hat irgendwie gar nichts mit allem anderen zu tun. ne? Also ich habe das Gefühl, das war
0: hier das erste Prädestinationsparadox, so nennt man das ja. Ne? Die Ereignisse, die wir gesehen haben, können nicht stattfinden, wenn die Ereignisse, die wir gesehen haben, nicht stattgefunden haben. So, ne? Das <lacht> ja. ist so der erste Moment, wo im Prinzip unser, unser Hirn sich so ein bisschen ausfringt. Ne? So, so schon mal so ein bisschen so. so ne? Ja, ja. Ähm, also die Zeitlinie funktioniert vielleicht nur, wenn Picards Vorfahren die Einschusslöcher finden und wenn Picard den Schlüssel später da versteckt, wo ihn versteckt, dazu später mehr. Mhm. Und dieses Prädestinationsparadox, ne, dass Ereignisse, die es geben muss, damit das, was hier jetzt stattfindet, stattfinden kann, aber auch das, was hier stattfindet, muss es geben, damit die Ereignisse stattfinden können.
1: Ne? Es ist extrem schwierig, <lacht> ja. Hast du, ja, hast du die, ich musste, ich musste da bei diesem Ganzen, was das wird ja noch eine Rolle spielen, du hast den Schlüssel gerade schon angesprochen, das wird ja noch eine intensive Rolle spielen, genau, diese, diese Fragestellung. Hast du, hast du die Serie Dark gesehen? Nee. Deutsche Netflix-Produktion. Nee, habe ich nicht gesehen. Ähm, dann will ich dich auch nicht allzu sehr spoilen und euch, falls ihr sie noch nicht gesehen habt, also falls euch dieses Zeitreise-Game irgendwie interessiert, ich weiß, du sagst ja jetzt nicht als allererstes "Ja", yeah", aber ja, äh, es, ist, es ist auf jeden Fall ganz interessant, weil da ähm, anfänglich drei Zeitstränge, es wird dann noch ein bisschen komplexer, miteinander verflochten sind und es wird halt immer mehr klar, dass Ereignisse, die durch bewusste Manipulation der Zeit passiert sind, so passiert sind, wie sie passiert sind und quasi die Manipulation der Zeit eine Voraussetzung dafür ist, dass die Zeit entsteht, in der die Zeit ist, aber dann mhm. hast du halt immer das Problem, ne, wenn du die Zeit veränderst, dadurch, dass du irgendwas tust in der Vergangenheit, so ne was ist das denn für eine Zeit so also da muss da muss ja auch wieder klar sein dass in der in der ähm, in der Gegenwart und in der Zukunft dann wieder das passiert was die Zeit in der Vergangenheit verändert und das ist total schwierig irgendwie klar klar zu kriegen also das dahinterherzukommen ja. ist sehr schwierig also ich finde, sie haben halt das bei Dark relativ gut gemacht, aber trotzdem knotet es dir das Hirn ordentlich zusammen, weil es einfach unlogisch ist. So, ne? also, ja, ne? ja, es
0: ist nicht unlogisch, es ist halt ein Paradox. Ja. Ne? Also im Prinzip ähm, ist halt schwierig, dass du in der Zukunft in die Vergangenheit reist und dann Sachen machst, die du in der Zukunft brauchst, damit diese Zukunft eintreffen kann. Ja. Das ist, das ergibt halt, also es ist halt paradox, das überhaupt zu denken. Aber Star Trek hat das immer schon gemacht. Ja. Also ja, ja. seit Toss, Annihilation Earth, ne? Wir haben ganz, ganz oft über diese Folge schon geredet in dieser Staffel. Ja. Macht das auch, ne? Also die, äh, Kirk und Spock kehren äh, nach ihrem Ausflug mit Gary Seven zur Enterprise zurück und da finden sie in Aufzeichnung, dass sie da immer schon dabei waren. Ja. So. Ja, ja. <lacht> oder oder ähm, bei Captain's Holiday, wo Picard of Riser ist, ne? Mhm. Ihr erinnert euch alle, ne? Diese äh, leicht, ähm, leicht sexuell aufgeladene Folge <lacht> Kann man, kann man sagen. Ne? Ja, ja, ja. Da kommen ja irgendwelche ähm, ähm, Kriminelle aus der Zukunft und die wollen den Toxotat stehlen, ne? mhm. bevor er zerstört werden kann. so Also die kommen in die Zukunft, reisen in die Vergangenheit, wollen den Toxotat ähm, stehlen, bevor er zerstört werden kann und Picard zerstört ihn dann. Mhm. So.
1: <lacht> ja, also, ne, ja.
0: Das sind so, oder, oder Times Arrow hatten wir schon besprochen, ne? Bei Times Arrow ist es ja so, ähm, in einer Mine wird äh, der Kopf von Data gefunden ja. auf der Erde. Ja. Und ähm, wir reisen in die Vergangenheit und die äh, Sachen, um das herauszufinden, warum der Kopf denn da überhaupt liegt, führt dann zu Datas Enthauptung.
1: So. Ja, ja, genau. ja und, genau. Und ohne, ja, genau, ohne, die, ohne Datas Kopf gäbe es dann auch wieder kein Data. Das heißt, man kann sich ja dann auch, also in der Zukunft, man kann sich dann auch fragen, was wäre passiert, wenn das alles nicht passiert wäre, nämlich nichts. Also ich meine, dann wäre alles das überflüssig gewesen quasi. Also diese genau. ganze Schleife kann, könnte man eigentlich vorne und hinten abschneiden und es wäre wär egal.
0: Ja, und jetzt kann man noch unzählige Beispiele im, ja. im Star Trek äh, Oeuvre quasi finden für genau dieses Problem, ne? für seinen so ein ähm, Prädestinationsparadox. Ähm, ja, aber warum nicht? Also ich meine, dann ist es <lacht> zumindest äh, da in der Stelle irgendwie Zusammenhängt, also keine Ahnung, das ist ein Futures End von Voyager oder Q Who selbst, ne? Also ja. kommen die Borg überhaupt, wenn Q. Also, das ist schwierig, ne? So, ähm,
1: ja, ja, das, ne, das ist halt Die, 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 die gesamte
0: Borg-Geschichte auch mit, mit der Enterprise-Folge und sowas, ne? Also die Enterprise-Folge, in der die Borg dann im Prinzip im Schnee sind, weil sie in First Contact da irgendwann gelandet sind. Es ist alles, alles schwierig. So.
1: Es ist alles schwierig und ähm, es ist. Es ist halt ein Vehikel am Ende, ne? Also, es, wie gesagt, es ist gut, dass es keine Zeitreisen gibt, weil ich glaube, das würde ganz schöne Knoten machen äh, in, ja. in äh, unsere Welt, so, ne? Ähm, also, auch wenn es sowas wie Zeitwächter geben sollte, äh, ich weiß nicht, ob die da werden wir ja irgendwann noch zu kommen in dieser Folge ich weiß nicht äh, ob die wirklich auch sowas wieder entknoten könnten in, in, der, in der realen äh, Welt es ist einfach also ich würde es gerne gerne mal sehen tatsächlich um zu wissen ob das tatsächlich so ist wie es ist also wie aber ne, also wie wie die Realität vielleicht das mit physikalischen Gesetzen aufheben könnte aber ich glaube es funktioniert einfach nicht es ist einfach es ist, ist überschreitet unsere, unsere Logik. Aber es ist ein gutes Vehikel an der einen oder anderen Stelle und ich finde, ja. sie haben es hier äh, auf jeden Fall als Vehikel ähm, ganz, äh, ganz gut eingesetzt. Bleiben mir nur noch zwei Fragen. Ja.
0: Erstens, wer hat wann, in welcher Zeitlinie die geborgten Soldaten aus den Wänden im Keller entfernt?
1: <lacht> <lacht> hm. Hm? Warum, sind, sind die jetzt weg oder was? Nein.
0: Nein, aber die sind in der Zukunft weg.
1: Ach so. Ja, pff, äh, vielleicht gab es irgendwann mal Schlossumbauten und dann werden die entfernt. Mhm.
0: <lacht> okay. Ja und klar. Ja. Die, und die zweite Frage ist, warum überlegen sie denn jetzt, ob die Einschusslöcher schon ein Hinweis darauf sind, dass sie in der richtigen Zeitlinie sind, wenn doch im Prinzip das, was sie da eigentlich verhindern wollten, noch gar nicht passiert ist? Ich, ich verstehe so. diesen ganzen Satz an dieser Stelle überhaupt
1: nicht. Nee, ja. ich hatte auch irgendwie so ein bisschen, also die ganze Szene, die war so ein bisschen irgendwie, ich habe auch irgendwie gedacht, was machen wir eigentlich Smalltalk oder ich weiß nicht, also es war so ein bisschen so, ah, wir sind gerade alle aufgestanden, hat jemand einen Kaffee, so und was 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 geht hier gerade so in den Kopf, ach ja, ich denke mal über diese Löcher hier nach, guck mal, da sind die noch und so. Hat ah, das jetzt irgendwas mit unserer Zeit, die so, keine Ahnung, weil ich auch nicht, ja, ist auch egal, okay, noch jemand Milch? So, also es war so, weiß ich nicht, es war so, 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 so nebenher, also so nebenher da, 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 da reingesagt, ohne Bedeutung und ohne, dass ich erkennen konnte, woher es kam. Und so. also es führt ja, ja auch äh, zu nichts.
0: Also wo es herkommt, ist klar. Ne? Also sie kennen diese Löcher aus der Zukunft, in der Picard äh, in, dem, in diesem Schloss wieder wohnt. So in dem Chateau. Und er sagt, ja, okay, wenn die in der Zukunft, in die ich eigentlich will, wenn die da drin sind, dann ist das ja vielleicht ein Hinweis darauf, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
1: Ja, aber das ist, das ist halt irgendwie eine total bescheuerte Annahme, weil äh, spätestens Q ja hinterher äh, in dieser Folge noch sagen würde, und das müssen ja alle eigentlich Anwesenden auch zu diesem Zeitpunkt schon verstanden haben, dass es halt äh, multiple Universen gibt, in denen Dinge gleich passieren. Ne? Also er sagt ja, ja. Äh, irgendwo äh, in, in jedem anderen Universum passiert das und das so, ne? Und es gibt nur ein Universum, wo das nicht passiert. Also, warum sollten nicht in 150 verschiedenen äh, Zeitmöglichkeiten diese Einschusslöcher Einschuss, auch da sein? So?
0: Vor allen Dingen, wenn die Antwort ja gewesen wäre, hätten die dann einfach überhaupt nichts mehr gemacht?
1: Hätten <lacht> <lacht> einfach gesagt: Ja, gut, dann, können, also, dann ist ja eigentlich egal, was weißt jetzt ja.
0: passiert, ne? Dann können wir uns jetzt hier hinsetzen und einen Kaffee trinken?
1: Ja, ist auch ja. wahrscheinlich gefährlich, das mit der René. Also, ist ja, also, lass man das lieber.
0: Genau. Weil die Anschlusslöcher sind ja schon da. Ja, genau. Ist alles gut. <lacht> okay.
1: Ja, es ist, also es ist keine Ahnung, es ist wirklich eine schräge Szene. Und dann kommen ja irgendwie noch Ruffy und Seven irgendwie um die Ecke. Ich weiß nicht, waren die auf dem Klo oder so? Also es ist so, ich, keine Ahnung, ich fand diese Szene irgendwie schräg. Sie erinnern sich dann
0: an die Prophezeiung von Borg Rati, ne? Eine René muss sterben, eine muss leben. Ja. Ähm, und Rios checkt überhaupt nichts, ne? Es ist ab völlig im Dunkeln, ne? <lacht> ähm, checkt dann aber irgendwas, und man, man sieht dann kurz, oh Moment, Ratter, Ratter, Ratter. Und mhm. Picard guckt sie an und sagt, Moment mal, Ratter, 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 jetzt checken sie es beide. Mhm. Ähm, ja, sie merken beide, zwei Renés, das kriegt man nur hin, wenn Tellen, die sich ja offensichtlich optisch verändern
1: kann, mhm. die Rolle von René einnimmt. Hast du das in dem Moment schon gecheckt, dass das ihr Plan ist? Ja. Okay. <lacht> Ich
0: habe das gecheckt, vor allen Dingen, weil wir vorher irgendwo eine schöne Twitter Diskussion mal hatten, was denn passieren könnte und dann hat irgendwer, äh, ich glaube, ich glaube Tanja hatte geschrieben, eigentlich muss Talon die Rolle einnehmen, mhm. so. Und ähm dann war noch diese, äh, was bisher geschah, Szene mit Tellen, die sagt: Ja, ich äh, habe mein ganzes Leben René Picard gewidmet. Naja. Ja. Und dann, dann habe ich, ich gedacht: Ja, okay, gut, dann gibt es eigentlich nur einen Outcome. Ähm,
1: also, ich hatte, ich hatte auch das Gefühl, dass, also, ich habe es ich halt noch nicht komplett durchschaut an der Stelle. Also, mir war irgendwie klar, dass beiden klar wird, dass äh, Tellen sich aus irgendwelchen Gründen opfern muss. Aber ich habe in dem Fall noch nicht gecheckt, dass ihr Device so mächtig ist und nicht nur Ohren wegzaubern kann. Ich muss aber schon mal sagen, vielleicht
0: können wir das hier an der Stelle schon thematisieren. Ja. Mir ist Tellen als Person überhaupt nicht klar. Also, mhm. warum hat die überhaupt weitere Fähigkeiten? Ist die jetzt eine Romulanerin oder nicht? Ähm, Fähigkeiten kriegt die doch auch nicht von den Reisenden, auch wenn da später gesagt wird, dass die Reisenden irgendwie die Supervisor beauftragen. Aber offensichtlich ist das ja einfach eine Supervisorin und eine Romulanerin. Warum kann die denn überhaupt ihre, ähm, ihr Optisches verändern? Romulaner können das doch gar nicht. Die, die äh, machen das doch chirurgisch, zumindest in der Zukunft, die wir da gesehen haben.
1: Ja, es ist halt die Frage, aus welcher, aus welcher Zeit sie jetzt kommt oder ob Zeit ja überhaupt eine Rolle spielt. Weil ich meine, wenn du halt so ein Zeitkopf bist, dann kannst du dich ja eigentlich aus allen Zeiten bedienen. Und... Äh aber ist sie ein Zeitkopf? Nee, aber sie wird ja offensichtlich von diesen Wächtern beauftragt, wie du gerade ja gesagt hast. Ne? Das heißt, die könnten sie ja mit diesen Tools ähm, versorgen, ähm. Mit, mit denen sie nicht ihre Ohren abschneiden muss, sondern äh, sich halt holographisch verändert oder wie auch immer das funktioniert. Das heißt,
0: Moment, ich muss, mein Hören mein darf nicht explodieren. Das ist jetzt eine Romulanerin, die aus irgendeiner Zeit rausgenommen worden ist ja. und die Traveler haben ihr beigebracht, wie man sich optisch verändert und wie man auch diese Gedankenübernahme-Nummer kann. Ne? Also ich meine, am Anfang, als Picard zum Watcher geführt wird, da gab es ja diese komische, diese komische geister gedankennummer nummer ne? Man berührt sich und dann ist plötzlich der Geist irgendwo anders drin. So. Ja. Das können sie ja auch. Das ist ja auch nicht keine Romulaner-Technik.
1: Nee, aber es ist ja auch völlig unklar, wie du gerade schon gesagt hast, aus welcher Zeit sie wirklich stammt. Ne? Und nachdem wir jetzt gelernt haben, wie äh, offensichtlich da das Mitarbeiter-Recruiting abläuft, äh, da, da werden offensichtlich irgendwie random Leute aus, aus verschiedenen Zeiten. <lacht> mit? Cool. <lacht> genau rausgeholt, die vielleicht auch keine, keine klare Struktur im äh, Leben haben und äh, ja, die nicht zu so verlieren noch, haben oder wie auch immer. Da
0: würde ich noch eine Änderung, äh, würde ich noch einen Unterschied drin sehen. Ja. Ich habe das Gefühl, dass Coral zum Beispiel später Traveler wird. Ja. Aber ähm, Talent, Talent ist ja nicht. kein Traveler. Hm. Die ist ja nur beauftragt von den Travelern.
1: Ja, es kann sie ist kein, offensichtlich kein, Romulanerin, oder? Ja, sie ist offensichtlich Romulanerin, aber trotzdem kann sie natürlich beauftragt worden sein im 26. Jahrhundert. Ne? Also Aber
0: auch die 26. Jahrhundert-Romulaner können weder diese Gedankenübernahme, äh, noch können die sich optisch einfach verändern.
1: Aber das könnte ja wirklich, und ich drehe mich im Kreis, Technik sein, die aus irgendeinem Jahrhundert kommt, weil die, die, die Zeitwächtergeist, die haben ja Zugriff auf... Die Zeit. So. Also
0: zeigt uns Discovery demnächst, dass die Nivaresen gelernt haben, wie sie sich optisch verändern können mit einem Handschlag.
1: Ja, oder halt irgendwann. Also ich meine, das kann ja auch aus dem 6000. Jahrhundert, Jahrtausend äh, kommen. So. also es ist ja, Zeit ist ja doch recht weitläufig deswegen, ne, also ob dieses ganze Zeitwächter-Game, da muss man eh noch mal ne, also ich meine, wie viele wie viele Angestellte haben die denn, ne? also ich meine wir reden, wir, wir reden ja hier von, weiß ich nicht jetzt, wie, 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 wie lange diese Zivilisationen noch überleben werden, aber vermutlich wird es ja noch ein paar, paar, paar tausend Jahre so laufen ne? also ob die Menschheit ja. die noch vor sich hat, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich der, der, der Rest der, oder noch einige der, der Spezies, die da in der Galaxie rumhantieren äh,
0: also, wir müssen noch viel über die Zeitwächter reden. Ne? Wie ja. erfolgreich sind die eigentlich? Wann greifen die eigentlich ein? Das ist ja äh, dem, dem, dem Zeitwächter, den wir da später noch sehen, <lacht> auch nicht so richtig klar. <lacht> ähm, und nee. ich sagte dir, ich, es, es gab auch noch einen Hinweis. Entweder war es ein Fehler ja. oder es war ein Hinweis, dass Tellen vielleicht doch keine Romulanerin ist. Hast du das gesehen? Nee. Dann kommen wir später dahin. ein kleiner Teaser für später. Interessant. Ein Hinweis, ein Hinweis dass Tellen keine Romulanerin ist oder ein Fehler. Ich tendiere ehrlich gesagt zu Fehler, aber ich möchte auch den Leuten nichts unterstellen. Aber wir kommen da gleich hin.
1: Ja? Ich bin sehr gespannt, ja. Also, wir
0: gehen erstmal weiter im Text.
1: Ja. Mit diesen
0: supervisor dingsy beamt Talon sie alle in die Supervisor-Wohnung. Ja. Ähm, und das Erste, was sie tut, ist ihnen so Tablets zu geben. Die sollen offensichtlich genau wie Tricorder funktionieren.
1: Ruffy kann das Ding auch sofort bedienen. Mega gut. Ja. Ja,
0: genau. Und wie, was machen sie damit? Eigentlich nur kurz einen GPS-Check machen, ob Sungs Fuhrpark noch bei dem Zuhause ist, oder? Ja. Danach benutzen sie sie, glaube ich, nie wieder. Ich habe sie <lacht> zumindest nicht mehr gesehen.
1: Die nee, und offensichtlich sind die ja ganz praktisch. Und man hätte ja, ich weiß nicht, also hätte man nicht auch nach Sung direkt suchen können, dann hätte man sich diesen Ausflug sparen können, eigentlich. Aber naja, gut.
0: Ja, vielleicht können sie das nicht. Ähm, sie können Autos Fall. lokalisieren,
1: aber keine genau. Menschen.
0: Ja, sie können ja auch nicht ahnen, dass Sung äh, innerhalb von Sekunden von äh, Frankreich wieder nach L.A. gekommen ist. Aber dazu später mehr. <lacht> Seven, <lacht> Seven, Ruffy und Rios wollen jetzt auf jeden Fall äh, zu Sung nach Hause. Ja. Talon äh, hingegen möchte jetzt äh, zu Mission Control, zum Start der Europa Mission. Ähm, und wir wissen natürlich jetzt auch, was sie da vorhat. Ähm, PK weiß das auch und schmeißt sich dann in letzter Sekunde mit in den Transport von Talon. Ja. Wie einst Julian Taylor in The Voyage Home. Ne? Schön. Ja. Ähm, genau. Die anderen sind kurz ein bisschen ja. äh, schockiert. Ähm, was macht der Alter jetzt schon wieder?
1: Genau. <lacht> so was in der Richtung wo, sagt Rios wo wollte, der, wo
0: wollte der jetzt hin? Was hat er vor? So. Genau, Rios fällt, fällt fast seine äh, Zigarre aus dem Mund. Boah, wo wollte hat hat die, die eigentlich
1: her? her? Habe ich mich auch gefragt. Haben, damit fuchtelt er schon im, im Chateau Picard rum. Hat er immer einmal ja, in Wahrscheinlich ein Chateau gefunden.
0: Nee, er hat Chateau gefunden bestimmt. Ja. Da, da ist sehr viel Alkohol, funktionsfähige Waffen und da sind auch ähm, Zigarren. Ich finde das nachvollziehbar. Absolut. Ich glaub, dass da auch
1: Zigarren liegen. Zigarrenkisten, die nicht verschimmelt sind oder sowas. Ja, ja, Verschimmeln Zigarren? Ich weiß nicht, also es ist doch, sind, doch, sind doch Blätter, wenn die feucht werden.
0: Ja, die müssen ja nicht feucht werden, die sind ja in diesen guten äh, Holzkisten und, da. das
1: ist, und du hast letztens schon gesagt, dass so ein Chateau ja total trocken ist, auch über die Jahrhunderte Das habe
0: ich überhaupt nicht, das hat mir noch irgendwer unterstellt, dass ich es gesagt <lacht> hätte. Ich habe gesagt, eher nicht. Ich habe ich hab sogar gemeint, dass es eher doch feucht ist und deswegen die Waffe da unten nicht funktionieren dürfte. Also das habe ich hat so nicht verstanden. Noch, dann hat irgendwer noch mich noch das geschrieben, dass, es, feucht, so dass es da feucht sein muss, damit dieser Wein sich gut konserviert. Weil ein Weinkeller muss offensichtlich
1: feucht sein. Aha, ist ja interessant.
0: Hat irgendwer geschrieben im Blog.
1: Es gibt auch diese, wie heißen diese Weintresor? Hu, hu, Humeo, Humo, Humu. Ich weiß nicht,
0: das ist nicht, ist nicht meine Welt, ist eher deine, glaube ich.
1: Ja, ich, ich trinke gerne Wein, der mir schmeckt. Also das ist. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sich hin und wieder lohnt, einen Euro mehr auszugeben für eine Weinflasche geschmacklich, aber. Ähm, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ähm, <lacht> Nein, aber aber Humidor, aber das ist, glaube ich, nee, Humi. Das ist für Zigarren dann, glaube ich, wieder. So ein, weißt du, so ein, so ein Klimaschrank, aber sowas gibt es, glaube ich, auch für Weine. Ah, Klimaschrank für Wein? Klimaschrank, Wein. Passiert da irgendwas? Weinklimaschrank. Ja, doch. Weinklimaregale.
0: Guck mal einer an. Und hast du nicht auch gerade eben gesagt, dass es einen Klimaschrank für Zigarren gibt?
1: Wie heißt das Ding denn? Humidor, tatsächlich. Humidor ist äh, ein Zigarrenschrank, tatsächlich. Äh, Mehrzahl Humidore, ein aus Holz oder anderen Materialien gefertigter Behälter, in dem Zigarren gelagert werden. Die Größe äh, variiert von handlichen Reisehumidoren in kleinen Kisten bis zu Schränken, Kommoden. Und da geht es um die relative Luftfeuchtigkeit und die sollte im Bereich von 68 bis 75 Prozent sein. Guck mal an, das ist doch äh, relativ hoch.
0: Wenn man diese Luftfeuchtigkeit hat, es ja. hat ja auch irgendwer geschrieben, ich suche gerade die ganze Zeit diesen Beitrag, weil den äh, können wir natürlich jetzt super gut gebrauchen, aber ich finde ihn gerade nicht. Ähm, vielleicht war es doch auf einer, die, ah doch, ja. Vermutlich, also. Okay, nee, aber der hatte was zu den Waffen geschrieben. Ja.
1: Ähm,
0: ich wollte etwas zu der 90 Jahre alten P äh, Pistole sagen, sagt der Zauberer. Mhm. Ich bin zwar kein Waffenexperte, aber man heilt sich bei der Waffe um eine Walter P38. Diese war auch die Standardpistole der Wehrmacht während des Zweiten Weltkriegs würde also zur Geschichte des Chateaus passen. Ich halte es aber für außerordentlich unwahrscheinlich, dass das Ding schießt. Der Keller ist feucht, die Waffe lediglich in einer Kiste aus Metall. Vermutlich würde die Munition nicht mehr funktionieren, weil das Pulver irgendwann feucht geworden wäre. Das wäre noch die beste Variante für unsere Helden, denn im schlimmsten Fall zündet die Mission äh, Munition und ihm fliegt die Waffe um die Ohren. Hm. Wenn man sich Bilder ansieht, wie Waffen nach einer langer Zeit, nach so langer Zeit aussehen, denen sollte klar sein werden, dass damit kein Schloss zu knacken ist.
1: Hm. Also ab offensichtlich, ne, wir haben ja über die Miss gesprochen, offensichtlich sowieso gar nicht, aber ähm, das spricht jetzt auch nicht wirklich dafür, dass das funktionieren kann, aber naja gut, es ist äh, geschenkt, das ist halt die, die Filmlogik.
0: Also irgendeine Weinexpertin, äh, ein Weinexperte hatte noch ähm, geschrieben... Welche Luftfeuchtigkeit? Ich finde es leider jetzt gerade nicht mehr. Es war, war bestimmt auf irgendeinem dieser sozialen Netzwerke.
1: Ja, bestimmt. Wo sonst?
0: Ja. Ähm, genau. Geschrieben, wie die Luftfeuchtigkeit von Wein sein muss. Wir, wir reichen das nach.
1: So. Es gibt auf jeden Fall zwei Zonen Weinschränke. Warum auch immer. Zwei Zonen. Zwei Zonen, genau. Soll ich noch gucken, woraus diese zwei Zonen bestehen? Aus Zone 1 und
0: 2 würde ich. Tippen.
1: Ja, ist richtig.
0: Ja, dann ist ja gut.
1: <lacht> es gibt äh, auf jeden Fall unterschiedliche Temperaturbereiche, die man einstellen kann. Äh, was sonst noch da wichtig ist, kann ich hier nicht so genau sagen. Naja, auf jeden Fall ist Holz Holzfabamagoni ist da drin verbaut. Kostet auch noch Schlappe 3.389,36 Euro. Ist ein Und Schnapper. Ist ein Schnapper. Und es ist so ein Weinkühlschrank, der ungefähr so groß ist. So sieht zumindest aus wie so ein äh, wie so eine mini in einem Hotel. Aber naja, gut. Wir ähm, schweifen ziemlich ab vom äh, Thema. Wie also sind wir überhaupt hingekommen? Luftfeuchtigkeit. Es ging äh, um die Zigarre eigentlich ursprünglich und ob die Zigarre ja. nicht verschimmelt sein sollte. Also tatsächlich mögen Zigarren, wie ich ja jetzt gelernt habe, ähm, hohe Luftfeuchtigkeiten. Aber es ist so die Frage, ob sie dann... Ja, aber gut, wenn sie das, ne? Dann hat, hat er sie von mir ausgefunden. Ist in Ordnung. Ja. Liegt, lag genau. da noch rum. Auch genau die ja. gleiche, die er sonst immer so hat. Ne? Das ist ja so eine eher dicke, kurze.
0: Äh, vielleicht hatte er auch welche auf der La Sirena. Das ist natürlich noch wahrscheinlicher eigentlich, ne? dass er da einfach selber welche äh, in seinem Quartier hatte und dann eine mitgenommen
1: hat. Aber die ist ja weg. Die ist mit ja, aber vielleicht Bob hat Ratti er ja noch welche eingesteckt. Vorher meinst du? Ja, das sind so die Dinge, die dir durch, durch den Kopf gehen, wenn du gerade noch irgendwie auf der La Sirena bist und die Welt untergeht und du gerade noch von Borg angegriffen worden bist, äh, wirst. Was, äh, was wären die
0: drei Dinge, die du noch aus deinem Quartier mit rausnehmen eine würdest? Eine Marius ja. ist auf jeden Fall eine Zigarrenkiste. Ich meine, der ist ja auch nie List der braucht ja nicht mehr. Der muss was zum Rauchen, was zum Trinken haben. Und was zum Trinken gibt es in dieser Zeit. Das heißt, er wusste er wusste auf jeden Fall auf dem Chateau, krieg, was zu trinken. Aber was zu rauchen,
1: <lacht> ist schwierig. Schwierig. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Außerdem raucht er die ja auch gar nicht so häufig. Ne? Also man, Meistens sind die ja aus.
0: Hier stimmt, jetzt hier ist er auch aus. Ja. Richtig, genau. Der raucht die ja gar nicht. Ja. Na gut. Wie dem Smoking auch sei. Kills.
1: Ja, so nämlich.
0: Oder Barfights in Marokko. Ja. Ja, auch eine interessante äh, Erzählung, die er ja. gemacht wird. Aber dazu später mehr.
1: Er ist gestorben, wie er gelebt hat. Boah, <lacht> egal. Intro. Hast du es geguckt? Ich habe es geguckt, Ja. In,
0: in der Fassung, die ich geguckt habe, gab es noch einen harten Spoiler im Intro, der ist nachher bei Amazon Prime Video weggeschnitten worden. Also
1: ich habe mich tatsächlich, äh, der also der Spoiler, den ich gesehen habe, war äh, Whoopi Goldberg und über den habe ich mich sehr gefreut.
0: Äh, es gab noch einen äh, anderen Spoiler.
1: Ja, ich kann mir auch <lacht> denken, welchen.
0: Ja, aber der ist irgendwann weggeschnitten worden, also cool. irgendwann war er bei Prime Video nicht mehr da. Ist ne? schön, dass und wir das
1: Gefühl haben, dass wir, dass wir das auch noch irgendwie so, wir müssen es noch so... so äh, auch äh, die Überraschung auch erhalten, obwohl ihr, ihr alle die Folge schon gesehen habt. Wer Na, weiß? Ja.
0: Vielleicht gucken die Leute das parallel zu unserem Cast jetzt gerade. So, okay, dann, dürft dann ihr halten, jetzt wieder, dann halten genau. wir die
1: Spannung auf, äh, aufrecht. Genau, ihr ja. dürft
0: jetzt wieder auf Play drücken. Jetzt erzählen wir nämlich die erste Szene nach dem Intro. Wir starten <lacht> mit einem Flug durch unser Sonnensystem. Wo starten wir, Sebastian?
1: Ja, an diesem Jupiter, Jupiter, Jupiter. Europa ist ein Jupitermond, richtig? Richtig. Ja, danke schön. Jupitermond Europa.
0: Genau. Ähm, also auf jeden Fall sehen wir den Jupiter und einen seiner Monde. Ja. Es ist mutmaßlich Europa, ich würde dir zustimmen. Wobei mir der Mond etwas groß vorkam, man sieht keinen anderen Mond. Und Europa ist der viertgrößte Mond nur vom Jupiter. Das ist natürlich ein bisschen irritierend, aber man kann das tatsächlich, also müssen die sich dann irgendwie auf verschiedensten Bahnen um diesen riesigen Planeten herumdrehen. Ja. Es sah aber auch sehr groß aus, ehrlich gesagt, dieser Mond vor dem, vor dem Jupiter. Große Planeten brauchen großen Monde haben sie aber nicht, ehrlich gesagt. Also ich glaube unser unser Trabant ist äh, einer der größten eines Planeten überhaupt.
1: Echt? Ja. Okay. Ich
0: meine schon. Also in zumindest im Verhältnis zum eigentlichen Planeten. Also ähm, Europa ist, wie gesagt, der viertgrößte ähm, Mond. Der der größte ist Ganymed Der zweitgrößte ist Callisto. Und der drittgrößte ist Io. Erinnerst du dich noch? Io. Aber nichts mehr von gehört. Aber auf Io findet eigentlich René Picard diesen Organismus. Zumindest ah ja, richtig. Ja. Erzählt das mal irgendwann jemand, aber das ich muss, vielleicht war es auch die, falsche Information.
1: Ganymede und Io, da muss ich an, an die Expanse denken, aber das ist äh, ein anderes Thema.
0: Ja, aber wahrscheinlich nutzen die, die auch aus Gründen diese Namen. Ne? Hm. Nutzen die nicht auch Europa? Hm, weiß ich gar nicht mehr genau, ja. Ich bin noch nicht durch mit The äh, Expanse. Aber bist du,
1: bist, du, bist du da noch dran? Also, weil du hast ja ich gucke so das, das irgendwann noch ja? zu Ende. Ja,
0: okay. ja. Oh, was noch? Ich, ich überlege mir auch gerade noch, ob ich Foundation vorher anfange oder erst The Expanse. Ich glaube, ich gucke die ersten die Also
1: Foundation habe ich wirklich so weggeatmet. Aber das, ähm, ähm, also ich, ja, ich kann, ich kann das durchaus empfehlen. Es ist halt was, was ganz anderes. Es irgendwie was ganz. Aber das ist dieses Asimov-Buches, ja. Oder ich ich gucke auch gerade was, was, guck was ganz anderes nochmal. Ja, was ganz anderes, ja. Outer Range. Es gibt ja noch ein Stichwort.
0: Farmer ähm, ähm, findet Loch im Boden.
1: Ja, Farmer ist der Typ, der die Dinosaurier äh, ähm, im, im, im Jurassic Park äh, äh, nicht gejagt hat. aber. Äh, Nein, das ist, ist er nicht. Äh, äh, Farmer ist Thanos. Thanos?
0: Was? Aus, ähm, aus den Marvel-Filmen. Josh Brolin heißt der Mann. Und der hat keine Dinosaurier im Jurassic Park gejagt.
1: Moment mal. Outer. Oh, Na, seid ihr noch interessiert in diesem Podcast? <lacht> das ist Apple TV Plus, oder? Ja,
0: genau. Äh, nein, stimmt nicht. Ist Prime Video. Entschuldigung.
1: Ah, dann meine ich was anderes. Warte.
0: Outer Range, moderner Western ist das, ähm, in der Josh Brolin auf seiner Farm plötzlich ein Loch im Boden findet und dann
1: wird es sehr strange. Das ist ziemlich, das ist ziemlich, ziemlich strange, weil äh, ich meinte Sam Neill und... Der ähm, findet auch ein Loch im Boden? Sam Neill ist kein Farmer, sondern ein, ähm, ein Ex-Cop, glaube ich, in, in der Serie. Genau, ja, ja, genau, es ist sein letzter, wie das immer so ist, ne, es ist sein letzter, ich erinnere mich wieder, sein letzter Arbeitstag ähm, und er fährt auf eine Farm, äh, weil er einen Anruf bekommen hat, dass da irgendwas komisches passiert ist, Invasion heißt die Serie, so, und äh, findet ein, ein, äh, ein Loch im Boden. <lacht> okay, ja.
0: Ja, es scheint, scheint ein Ding zu sein, das Lö Löcher im Boden zu finden. Auf jeden Fall. Ähm, gehen wir Sam nochmal in die Folge hatte, zurück.
1: <lacht> hat Dinosaurier hatte gejagt. Also eigentlich nicht. Der eine Sam Neill
0: hat definitiv, also der hat ja. sie nicht gejagt, aber der oh, hat ja. sie sehr bewundert.
1: Der hat sie sehr bewundert und der hat äh, quasi dafür gesorgt, dass alle wieder also nicht alle, aber fast alle wieder heil, heil da rauskommen.
0: Und so Sam Neill spielt im neuen äh, Jurassic World auch wieder mit, ne? Ist das so? Ah, doch, den muss ich mir angucken. Laura Dern, Sam Neill und Jeff Goldblum spielen, glaube ich, alle drei wieder mit.
1: Ernsthaft? Jeff Goldblum? Ja. Das ist ja witzig. Der, hat, der macht auch nichts mehr, ne? Den fand ich ja. Also der, Doch, der, der hat auch, ja. auch
0: in, in Tor 3, Tor Ragnarök von Taika Waititi im, im Marvel Cinematic Universe
1: mitgespielt. Ist der eigentlich, kann der was? Weil der von Waikiki, Nein, weil der, der 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 Film, hast du ihn schon gesehen, weil der von Waikiki ist?
0: Ja, den habe ich äh, schon gesehen. Ähm, ja. Ich habe ja alle Filme dieser dritten Phase jetzt schon gesehen, wie ah, okay. ihr auch ich hören könnt. In Einfach Marvel, äh, der Podcast. Ja. Äh, der Unseren freundlichen
1: Schwestern-Podcast, äh, ja.
0: Hm, Schwester, finde ich gut. Ja. Ähm, ja, fand ich einen der besten Marvel-Filme tatsächlich. Weil jetzt ist ja auch Ein typischer Taika Waititi-Film übrigens, ja.
1: Ähm, jetzt ist ja äh, der, der äh, zweite Doctor Strange rausgekommen. Jetzt in gerade aktuellen Kinos, ne? ja. äh, Das ist, glaube ich, auch was, für, wenn du Knoten im, im Hirn magst, ne? Das Doctor Strange und was, die, das, das strange Meta-Multiverse so of Madness. Genau. Und ich habe mir sagen lassen, dass es viel Madness in diesem Film gibt und wenig Struktur. Und ähm, ich komme, ich komme nur drauf, weil dieser der Regisseur, das ist der Regisseur, der die, die erste Spider-Man-Trilogie gemacht hat, also hier die mit mit äh, äh, letztens mhm. genau, Sam Raimi, und ähm, äh, da, da gibt es halt Stimmen irgendwie im Netz, äh, die irgendwie sagen, dass das dass das ist einer der besonders und herausragendsten Filme ist. Äh, die das Marvel Cinematic Universe jemals hervorgebracht hat, weil er so anders ist und Sam Raimi ist ja auch ein großer Horrorregisseur, Tanz der Teufel und so weiter. Und ja, das Tanz der Teufel natürlich. Ja, ja. Und er hat, hat wohl auch ordentlich Horrorelemente da reingebracht. Und es gibt auch sehr viele Leute, die sagen, das ist der größte Scheiß, den sie je gesehen haben aus dem Marvel Cinematic Universe. Also da bin ich mal. Mein würde würde mich nicht wundern, ehrlich
0: gesagt. Ja. Weil der erste, der erste <lacht> Doctor Strange war auch ganz, ganz großes Kino.
1: Nicht. <lacht> Was ein bisschen schade ist, weil ich meine... Äh, die Figur ist gut, ja. Ja, und Benedict Cumberbatch ist halt ein geiler Schauspieler. So. Ja. Aber
0: ähm, gut, das sehen auch andere Leute anders, dass dieses Doctor Strange-Ding. Ich weiß, wir haben äh, eine Hörerin, die äh, Anna, die Bisserwässerin, die auch bei Einfach Marvel zuhört. Die wird mir jetzt äh, vehement widersprechen. Ähm...
1: Aber gut. Es liegt ja auch meistens im Auge des Betrachters und deswegen hatte ich mich dann mit Regisseuren dieser dieser Filme auseinandergesetzt, also dieser Marvel-Filme, mhm. hab da mal so ein bisschen durchgescrollt und hab dann auch bei Kiki gesehen und äh der wiederum ähm, ist auch durchaus äh, intensiv beteiligt an äh, Mandalorian äh, und äh, diversen Dingen, die da gerade in dem Star Wars äh, Kosmos passieren und ich glaube, der macht spannende Sachen also ich finde den, der, ich habe ich hab so eine Doku gesehen über das, das Making of Mandalorian und ich fand den irgendwie interessant, also irgendwie ein interessanter Typ Hast du einen von
0: diesen Edgy Filmen von äh, Taika Waititi gesehen? Nee, tatsächlich nicht Echt? Hast du nicht äh, Drei Küche, Diele, Sarg gesehen, wie er auf äh, <lacht> Deutsch heißt oder auf Englisch What We Do In The Shadows?
1: Nee, ich glaube tatsächlich, ich das, ähm, als, als ich die Doku gesehen habe, habe ich das, glaube ich, gegengecheckt. Ich glaube, ich habe keinen Film von, ihn, von, von, von ihm gesehen.
0: Das ist schade. Also den solltest du gucken und ähm, äh, ich glaube, wo die, heißt ja, wo die wilden Kerle wohnen auf Deutsch? Moment, wo die wilden Kerle. Nee, wo die wilden Menschen jagen, heißt der? <lacht> ja, wo die wilden Menschen jagen, heißt der genau. Ähm, Originaltitel äh, ist Hunt for the Wilder People. Ähm, übrigens mit Sam Neill. Ach was. Um, äh, um mal hier äh, dieses, der Kreis ich, ja. den, den Kreis zu schließen. Das ist schön. Ähm, sehr, sehr toller Film. Und ist du wirst äh? danach einen Ohrwurm haben.
1: Also das ist dann, das ist, also das ist, das ist anders schräg als, weiß ich nicht, sowas wie wie, wie Lynch oder Fincher oder sowas. Das ist äh ja, das ist
0: äh, das ist äh, humorvoll schräg.
1: Okay, ich ja. verstehe. Also okay. du, du lachst dich
0: an bestimmten Szenen kaputt und dann wird es wahnsinnig. Es wird einfach wahnsinnig, kann man so sagen.
1: Das ist interessant. Sollen wir vielleicht zu dieser Folge zurückkehren? <lacht> ach, wir sollten, mal, wir sollten mal so einen Popkultur-Podcast machen, wo, wo ja, wir einfach, ja. wo wir nur abschweifen. Du hast doch letztens irgendwie so einen Vorschlag für einen Namen hast du hier irgendwie gedroppt. Pop, pop, pop Ja, genau, das ist ein, das ist ein, netter, ein netter Name. Ja, also ich habe
0: hab noch die Rechte daran.
1: <lacht> Müssen wir nur diesen, diesen anderen Typen da raus ekeln, mit denen du das mal gemacht hast? Aber, nee, ist kein Problem. Den ja, werde ich einfach äh, töten. So, <lacht> okay. ähm. also, äh, vielleicht, um das noch kurz zu einem Ende zu bringen, bevor du dich hier um Kopf und Kragen äh, redest. Ähm, wie hieß die Serie auf, auf Amazon äh, Prime, die du jetzt. Äh, hier äh, Outer, Loch, Range. Outer Range. Josh
0: Brolin findet ein Loch im Boden. Empfehlung oder weißt du noch nicht? Ähm. Auch sehr, sehr schräg. Also ihr müsst ihr müsst ein bisschen Leidensfähigkeit mitbringen. Ich weiß noch nicht, wo es hingeht. Es gibt gab erst äh, fünf Folgen. Mhm. Ähm, Menschen, die mit mir in äh, naher Bekanntschaft wohnen und mit <lacht> mir angefangen haben, diese Serie zu gucken, wissen noch nicht, ob sie sie weitergucken möchten, weil okay. es wirklich sehr, sehr äh, absurd ist irgendwann. Ja. Ähm, und es, kommen, es, es gibt gerade so Momente, äh, dass, dass du am Ende einer Folge plötzlich zwei Szenen hast, bei denen du weißt, Moment mal, wo kommt das denn jetzt her? Was war das denn jetzt? Also äh, sehr, 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 sehr strange. Aber ähm, uh, Science Fiction. Ich bin schon. interessiert. Weiß man nicht. Okay. Mystery, würde ich jetzt gerade noch sagen. Mystery Fantasy, so.
1: Ja. Ähm, vielleicht könnt ihr mir dann die die Frage noch beantworten. Ich bin jetzt bin, bin ein bisschen angefixt. Ich bin durchaus interessiert nach dem, was du gesagt hast, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich Invasion weitergucken sollte. Ähm weil ich, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen ich gesehen habe mittlerweile, aber nicht so wahnsinnig viel. Und ich bin, also es scheint, scheint mir so ganz klassischer Alien-Science-Fiction-Dingsbums mhm. zu sein. Ich bin mir nicht sicher. Sag es mir. Habt ihr es gesehen? Soll ich es weitergucken? Danke. Jetzt können wir weitermachen. Cool. <lacht> wir sind in der
0: ersten Szene nach dem Intro. <lacht>
1: Ja und ich habe mich tatsächlich gefreut, äh, dass das ist ja das ist ja irgendwie so, wir kommen wir, kommen, wir, wir schaffen es gleich wieder zurück in die Erzählung dieser Folge. Nein
0: wir, nein, wir sind halt in einem Flug durch Sonnensystem und da trifft man halt auch auf verschiedenste Popkulturerzeugnisse. Absolut, also weiter, absolut, weiter
1: ja. Nein, aber ich wollte jetzt ich wollte schon was über diese Serie sagen, weil ich das ist das ist so dieses, das, diese Serie bringt mich wirklich in emotionale Achterbahn. So, ne? ich ja le letzte du meinst Woche, PK jetzt? Ja, oder PK, PK? ich rede Region? jetzt von PK, okay. wir sind jetzt wieder bei PK. Ja. Ähm, das, das ist ja ein Stück weit auch der Grund, warum wir diesen Podcast hier zusammen machen. Das ist richtig. Ähm, und äh, ich habe ja letzte Woche schon davon erzählt, wie ich irgendwie, nachdem ich die Folge gesehen habe, irgendwie im Bett lag und nicht genau wusste, was ich mit diesem, dem, was ich da so gesehen habe, äh, anfangen soll, wie ich es irgendwie einsortieren und jetzt soll. jetzt weißt du es? <lacht> nee, nee, ja, nee, ja, weiß nicht. Aber es ist, es, was ich sagen wollte, ist es bleibt dieses Gefühl von also ich ich, ich fange noch einen Schritt vorher an. Als ich diese Folge jetzt gucken musste, quasi, ich mache Anführungszeichen, damit wir uns unterhalten könnten, hatte ich mhm. irgendwie gar nicht so richtig viel Bock. Ich weiß gar nicht genau warum, aber ich habe irgendwie okay. gedacht so, also ich mich wollte schon wissen, wie es wie es weitergeht, aber ich hatte irgendwie nicht so richtig, es hat mich ich weiß nicht, ich hatte auch so vielleicht auch ein bisschen Schiss davor, was sie jetzt mit mir machen und ob das gut wird und irgendwie war ich so, ich war so semi-motiviert, ich weiß aber auch überhaupt gar nicht genau, warum. Und als ich dann wieder aus dem Vorspann rauskam und spätestens als ich dann Whoopi Goldberg gelesen habe, da war ich da, 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 da habe ich durch den ganzen Raum gestrahlt, also ich, das ist so, diese Serie bringt mich wirklich in unterschiedlichste emotionale Zustände, die auch kurz voneinander äh, aufeinander folgen können und sehr unterschiedlich sein können. Das ist wirklich, es ist ein Phänomen. Also das kann man schon mal festhalten. Diese diese zweite Staffel Picard macht einiges mit mir. Äh,
0: mit mir auch. Das kann man <lacht> durchaus sagen. Ja. Fliegen wir wieder ähm, weiter. Let's fly. Ja? Von, äh, ja, get it. Ähm, <lacht> <lacht> von äh, Jupiter ja. Ja, von äh, mutmaßlich dem Europamond bis hin zu Mission Control ja. T-21 Minuten bis zum Start ähm, und äh, was ist das eigentlich für ein, für ein
1: Raumflughafen das weiß ich auch nicht so genau. Ich Man ich denkt ja, ja immer
0: an Cape Kennedy oder Cape Canaveral oder so. Ne?
1: Ja, die, die sind ja durchaus immer noch in, also Cape Canaveral ist ja noch in, äh, in, äh, in Benutzung. Ne? Also ne? Das ist ja, ja auch das, wo die SpaceX-Raketen jetzt hier gestartet sind. Äh, Aber ich weiß nicht, ob, ey,
0: ob da, da waren Berge im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob es in Florida Berge gibt.
1: Nee, dahin, da, also eigentlich da, wo die, also ich weiß nicht, wie es in einer anderen Richtung aussieht. ne? Also da, wo die, starten, das ist, das ist fast sowas wie so eine, so eine Inselgruppierung. Also, das ist, das liegt direkt am Wasser. Ja. Ähm, und da ist halt mehr im Hintergrund. Der also, eigentlich
0: Welt. muss das, was wir hier sehen, ja in äh, Kalifornien sein. Ne? Also, eigentlich im Großraum LA. Ne? Ja,
1: stimmt. Ja. Sonst, äh, also so, spätestens sonst wird es wirklich sehr schwierig, wie alle Leute immer irgendwo da hinkommen. Aber ich meine, es ist ja eh schwierig. Also, ja.
0: Ja. Ähm, gibt es denn, ich guck mal gerade, es gibt ja, es gibt in L.A. ein ähm, ein Spaceship, äh, ein ein Raumflughafen. Aha. Den Hoch Mojave, äh, oh, Mojave, da kommt doch auch Captain Pike, oder? Ja. Ist das äh, so Mojave Air einer, and Spaceport.
1: Und da fliegt irgendwas?
0: Ich guck gerade. Seit dem Start des Spaceship One im Juni 2004 besitzt der Flughafen zudem die Zulassung als Startplatz für die zivile Raumfahrt und wird von mehreren privaten Raumfahrtunternehmen als Testgelände benutzt. Dann ist das der bestimmt. Dann soll das der bestimmt
1: sein. Spaceship One, ist das hier Jeff Bezos? Oder was war das? 2004, Spaceship One, weiß ich nicht. Er war dann noch gar nicht dabei, oder? Glaube ich auch. Ach, das war dieses Flugzeugding. Das ist quasi das ist so eine Art flugzeug was äh, so hoch äh, fliegen kann, dass es quasi ähm, äh, 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 ja die, die, die ja der,
0: der historische, beim historischen Flug wurde die Höhe von 100 Kilometern knapp überschritten und damit war es
1: die von der FAI
0: ja. definierte Grenze zum Weltraum. Ja, ja, genau. Die Fédération Aeronautique Internationale
1: Ist eigentlich <lacht> na, äh, immer alles noch äh, innerhalb ne, des, der, des, des, der, der Erde, des Erdorbits mehr oder weniger. Ne? Also es ist ja, auch die, die ISS ist ja noch nicht wirklich im Weltraum und die ist ja nochmal 300 Kilometer höher.
0: Ne, dieses äh, 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 Spaceship One hat einen äh, Parabelflug gemacht. Mhm. Und der Pilot hat für dreieinhalb Minuten Schwerelosigkeit erfahren. Äh, dreieinhalb Minuten, das ist lang.
1: Aber oh, oh. die waren ja auch einfach sehr hoch,
0: ja. Okay, also, wir wissen offensichtlich, also wahrscheinlich soll das dann dieser äh, Spaceport sein. Wie weit ist das dann? Ein Kilometer äh, nordöstlich von Mojave äh, oder Mojave? Mojave, ne?
1: Ich weiß ja. es ehrlich gesagt nicht. Also, ich kenne es wirklich nur vom von, von Apple os ich gebe das mal kurz bei Google Maps. Die Dinge, äh, die wirklich interessieren, ja. Wir lassen ja keinen ja. Fakt aus.
0: Nein, wir will, wollen aber auch wissen, wie weit es da ist, um dann gleich kritisieren zu können, wie Sum da hinkommt. <lacht> äh, ist, also, es
1: ist eh, es ist egal, wie weit es ist. Es ist von <lacht> Los
0: Angeles dahin...
1: Das ist, das, ist,
0: das ist 96 Meilen, das ist eine Stunde. Stunde 30.
1: Ne, das Problem ist ja nicht Los Angeles. Das Problem ist eher, dass er dass ja in unserer letzten von uns bekannten Szene in Frankreich war. Gut, da sind wir noch
0: nicht. Lass mal die Kritik da, wo sie hingehört.
1: Ja, entschuldige bitte. Du, du beschäftigst dich ja mit, mit Ich will das nur schon mal vorbereiten. jedem, jedem ja. kleinen Spaceport, der über den Weg läuft.
0: Picard will mit tellen ausdiskutieren, dass die sich nicht für René opfern muss. Und sie diskutieren über die Glaubwürdigkeit von Borgrati. Und das fand ich dann schon interessant, weil ich in den letzten Folgen immer wieder gesagt habe, warum glaubt Picard eigentlich alles, was die Borg-Queen sagt <lacht>
1: Ja, vor allen Dingen halt äh, zu der Zeit, als die Borg-Queen noch Borg-Queen war. Ne? Also jetzt mit, mit äh, Jurati an Bord kann man ja noch tatsächlich äh, genau diese Frage stellen. Ne? Also wie viel Jurati ist denn das jetzt eigentlich? Wie viel Borg-Queen? Und wie, wie kredibil ist dieses Kon Konstrukt, was wir, was wir da gerade sehen? Ne? Aber ähm, vor allen Dingen glaubt Picard ja allen Informationen der Borg-Queen, als sie noch alleine Borg-Queen war. Und das finde ich halt äh, genau also, mutig.
0: Wenn ich, wenn ich das richtig sehe, das müsst ihr, müsst ihr mal sagen, ob
1: das anders ist. Wenn ich das richtig sehe
0: funktioniert literally die gesamte Staffel nur, weil Picard der Borg-Queen hundertprozentig vertraut. Ne? Weil die sagt, ja, Zeitänderung ist in 2024. Gut, dann müssen wir dahin hin. Äh, dann sagt sie, findet den Watcher? Gut, ich finde den Watcher. So, also im Prinzip äh, ist es immer so, dass Picard genau das macht, was die Borg-Queen vorher sagt. Ja. Und jetzt in dem Moment, wo Jurati mit in der Borg-Queen drin ist, sagt er plötzlich, ja, aber ob das wirklich glaubwürdig ist, was die da... Pff. Also, ich verlasse mich ja nicht auf Prophezeiung. Und ich sag so, doch, John Luke, das machst du schon die ganze Zeit. Die ganze Zeit verlässt du dich auf Prophezeiungen der Borg-Queen. Die ganze Zeit. Hm.
1: Ja, es ja, ist, ist eine schwierige Kiste. Ich weiß auch nicht genau, warum. Also ich meine, was, warum war, also Also, nee, ich habe gerade überlegt, äh, warum, warum Picard davon ausgehen sollte, dass Jurati, äh, Quatsch, die Borg-Queen, keine eigene Agenda gehabt hat am Anfang oder dass sie zumindest eine gleiche Agenda haben. Ich meine, dafür gibt es natürlich Gründe, das anzunehmen, ne? dass sie vielleicht eine gleiche Agenda haben, weil äh, die wien halt auf jeden Fall nicht in dieser die Zeitlinie genau, in der, die dieser Zeitlinie Teil verhindern möchte. Genau, ja. aber dann trotzdem alles ungefragt zu schlucken, was sie so sagt. Aber gut, ich meine, die gehen ja ein Bündnis ein. Ne? Also insofern sind sie, sind sie da auf der gleichen Seite unterwegs. So Und dann kann man ja. vielleicht auch seinem, oder seiner äh, zumindest für eine Zeit Verbündeten erstmal glauben. Und der hat ja auch nichts zu verlieren. Also ich meine... Ja, ja, das, das war ja. deine und auch die Erklärung
0: der äh, HörerInnen in den letzten Folgen aus und darauf habe ich mich eingelassen. Alles ja, gut. Ja. Dann verstehe ich aber halt nicht, dass Picard jetzt, wo er plötzlich wo es ihm plötzlich nicht mehr passt, wo er denkt, oh Gott, Talon opfert sich jetzt, ähm, jetzt plötzlich gegen die Glaubwürdigkeit der Borg-Queen, wenn Gerati mit drin ist, Na ja gut, jetzt, argumentiert.
1: jetzt, jetzt hat, hat sie eine eigene Agenda. Ne? Das können wir schon mal festhalten. Also bis dato oder zu, zu diesem Zeitpunkt, wo er ihr geglaubt hat, waren sie Verbündete und haben quasi das gleiche Ziel gehabt. Jetzt hat die Borg-Queen oder äh, Borg-Rati äh, ganz eindeutig eine eigene Agenda äh, und hat die Gemeinschaft äh, verlassen. So Und dann kann man natürlich hinterfragen, ähm, ist das da noch im Interesse, äh, in, in unser aller Interesse, was sie da so äh, erzählt.
0: Ja, aber dann könnte man jetzt retrospektiv auch hinterfragen, ob man diesen Start wirklich verhindern sollte, zum Beispiel.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber gut, das, das finde ich schon eine ganz schöne Erklärung, die du da jetzt gerade rausgepackt hast. Ne? Also, er sieht, dass die Borgfin sich jetzt quasi von der Gruppe abgesplittert hat ja. und deswegen vertraut er ihr jetzt nicht mehr so richtig. Ja. Gut, dann müssen wir uns immer noch darüber unterhalten, warum er sagt, ähm, ja, auf, auf Prophezeiung sollte man sich ja nicht verlassen. <lacht> er sagt wörtlich, glaube ich, I don't uh, rely on, on prophecy oder sowas. <lacht> Und ich denke so, doch, das hast du jetzt die ganze Zeit gemacht. Aber gut. Ähm, das sind ja Fakten, die, die Borklin hat. Genau, hat die wir, denken, wir denken im Hinterkopf äh, weiter mit, äh, dass er sagt, I don't rely on prophecies äh, bei Leuten, bei denen ich äh, merke, dass sie eine eigene Agenda haben.
1: Okay. okay.
0: Kann ich mitleben. Schön fand ich dann total... Talents Reaktion. Ja. Er sagt dann ja, aber ob ich das jetzt mache oder nicht, ist nicht deine Entscheidung. My body, my choice, my sacrifice quasi. Ja. ja. Ist ja in den USA eventuell in Zukunft keine so populäre Meinung mehr. Deswegen fand ich es ganz schön, <lacht> dass Talent das jetzt hier nochmal raushaut. Ja, also.
1: ja, absolut. Ja. Also, damit sind sie aktueller, als sie, äh, als sie als gedacht konnten. Ja. Genau.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm. Da steckt äh, natürlich noch ein Learning für äh, JL drin. Ne? Du bist nicht zuständig für das Leben anderer Leute. Ja, ja.
1: Wird, wird noch eine Rolle spielen.
0: Wird noch eine Rolle spielen, genau. So. Ähm, Ruffy, Seven und Rios kommen bei Sung an und hören, wie er ähm, mit Stimme die Drohnenangriffe koordiniert. So. Aber es ist nur eine Aufnahme. Ärgerlich. Genau. Sung ist nämlich stattdessen im Mission Control wo wir uns fragen müssen, <lacht> wie ist er da eigentlich hingekommen? Ja. Picard und seine Crew haben sich mit Tellen gebeamt und ja. Sung, weil die Queen ist ja mit dem Schiff weg, beamen geht also nicht mehr. Also es kann nicht sein, dass die, dass die Queen ihn dahin gebeamt hat.
1: Oder sie hat, hat. ihn ähm, vor ihrer Ab Abreise quasi da noch dahin gebeamt.
0: Ist eigentlich die einzige Chance. Ne? Die einzige Chance ist, dass ähm, sie ähm, als Sung da irgendwie diese, diese Nummer mit der Pistole gemacht hat, die explodiert ist und er ist rausgelaufen aus dem Chateau. Da war, glaube ich, die Queen noch da. Ja, ne? ja, genau. Und dann muss sie das gesehen haben und ihn schnell nach Hause gebeamt haben und als er dann ähm, zu Hause war und dann kurz diese Nummer mit den Drohnenangriffen koordiniert hat und, also die, und diese Aufnahme gestartet hat, dann hat sie ihn von da aus noch zu Mission Control gebeamt.
1: Ja, was, was so sein muss, weil, ich meine, der hat ja die Drohnen programmiert, das dauert ja wahrscheinlich schon mal einen kleinen Moment, ne?
0: Ja gut, das kann er ja vorprogrammiert haben und musste da nur noch seinen ähm, Plan Alpha, so... Ja, maybe.
1: Aber so viel Zeit hat er jetzt irgendwie auch nicht gehabt in diesen diesen letzten Folgen um solche Dinge, aber wer weiß, okay. Ähm, und dann musste er ja noch diesen Trick mit der Aufnahme äh, irgendwie machen. Das dauert ja alles so einen Moment. Und wenn du sagst, es sind irgendwie ist eine gute Stunde Fahrzeit, also so viel Zeit ist ja eigentlich, also wir wissen natürlich nicht, wie viel Zeit vergangen ist, aber wahrscheinlich, so suggeriert uns das ja die Folge. Ist jetzt nicht so richtig viel Zeit vergangen von der letzten Szene der letzten Folge bis zur ersten Szene der jetzigen Folge.
0: Die Folge suggeriert uns, dass wir 21 Minuten haben. In der Zeit würde Song es natürlich auch noch nicht mal von äh, seinem Haus in L.A. zum Mission Control schaffen. Aber nee. wie, wie gesagt, vielleicht kann er von der Borg Queen gebeamt worden sein oder ähm, er ist einfach schon viel, also die haben noch relativ lange am Chateau rumgehangen. Das kann natürlich auch sein. Kann dass das auch die sich das erstmal keine Ahnung, schüssel gemacht haben und erstmal irgendwie ein Stück Frühstück. So. <lacht> Eine Schüssel-Smacks. Ja, keine Ahnung. Was die da auch meinst. noch im, im Chateau
1: Picard holen. Ja, da,
0: da, da funktioniert alles
1: noch im Chateau. Ja, klar. So. Auch die Mikrowelle und so. Ja.
0: Oder Sung versteckt noch besondere Technologie vor uns. Der Mann hat viele Geheimnisse, sag ich mal.
1: Ja, ja, wer weiß, was der da noch so alles aus der Schublade zieht. Vielleicht hat er auch schon einen Replikator erfunden.
0: Wer weiß. Und ein um, Transporter. Ja. So, ähm, okay. Die Aufnahme von Zung war also fake. Die Drohnen sind es aber nicht. Die finden sie nämlich dann hinter einer Wand. Vier Drohnen mit Erschütterungssensoren, die einfach in die Luft fliegen würden, wenn man sie erschüttert. Du siehst, wir verfolgen hier gerade jetzt einfach mal die Story so ein bisschen und schwenken nicht die ganze Zeit hin und her. ja keine Angst, diese Story hier dauert nur drei Minuten und 45 Sekunden Serienzeit. <lacht>
1: ist schnell erledigt, ja.
0: Also deaktivieren von diesen Drohnen geht nicht, aber Ruffy versucht manuelle Kontrolle zu bekommen. Also schafft Täbelchen sie dann zu auch, zupfen. Ja. Genau, das schafft sie auch bei einer Drohne, wenn auch erst nach dem Start. Rios übernimmt die Steuerung, schießt mit der Drohne die anderen drei Drohnen ab. Wunderbar, hat funktioniert weiter mit der anderen Story. <lacht> Denn, sagen wir wie es ist, die Geschichte hier war nur dafür da, dass Rios, Ruffy und Seven irgendwas zu tun haben. Ja, richtig. Also, so. Währenddessen im Mission Control, die die wahre, die wirkliche Geschichte, mhm. ähm, Talon läuft unbehelligt durch die Hallen und sieht, äh, wie sich die Crew in Richtung Startrampe bewegt. Mhm. So, Talon sucht nach René. Und dafür holt sie sich im Crewraum erstmal einen der roten Crew-Anzüge. Durch die Security
1: kommt sie damit problemlos. Und nee, ich, fand ich aber, ja... ja? Du, du, sag erstmal, was, ne?
0: Also, ich hoffe wirklich, dass die Space Shuttles besser gesichert sind.
1: Naja, also sie haben ja vorher erklärt, dass die, dass die eine harte Tür haben, ja. Also dass du da nicht ohne weiteres reinkommst und dass die auch DNS-Scans machen und all so einen Kram. Und, so. und deswegen bin ich davon ausgegangen, dass alle, die jetzt schon mal im Gebäude drin sind, ja, die ja durch eine harte Tür gegangen sind und die wahrscheinlich auch alle eine wirkliche Berechtigung brauchen, um da zu sein, dass dann, ja, es wird ja immer noch tatsächlich kontrolliert, dass auch noch die richtigen Leute in die richtigen Bereiche kommen und so. Das fand ich jetzt schon irgendwie okay.
0: Nee, das finde find ich auch voll okay. Also, sie ist ja einmal drin, ne? ja. Das schon klar. Ja. Ich weiß nur dann nicht, warum man uns zeigt, dass sie durch so zwei Soldaten durchgeht.
1: Ja, weil sie da in den sensiblen Bereich reingeht. Ne? Sie geht ja in diesen Quarantäne, kurz vor Abflugbereich und, ähm, äh, da wird dann vielleicht einfach nochmal kontrolliert, dass auch nur Leute, die irgendwie mit der da Mission wird gar nichts
0: kontrolliert. Das Einzige, was da kontrolliert wird, ist, dass sie einen roten Overall anhat.
1: Ja, und vielleicht irgendwie äh, den richtigen Punkt auf dem Schildchen, was du da hochhält oder so. Kann ja sein.
0: Die hält kein Schildchen hoch. Doch, Andere die hält kein Schildchen
1: Sch hoch. Nein. Ja, doch, die, die, die zupft, die hat, ja, die hat an ihrem Hals so ein, so ein Badgehang, so ein, so ein Ausweis. Und den, den äh, zeigt sie mehr oder weniger diesen Leuten.
0: Okay. Ja, dann hat sie den vorher gedruckt, gedruckt hatte so.
1: Nee, der hängt da dran. Den benutzt sie so den doch du. auch gleich noch. Der benutzt sie noch, um eine Tür aufzumachen.
0: Das heißt, du willst mir erzählen, dass das die, äh, dass sie das Bändchen von dieser anderen Astronautin, dieser Maya, hat und die äh, Soldaten, die da sitzen,
1: kennen ja. kenn nicht die, ja, kenn nicht ja, die äh. Astronauten? Nee, das ist ja keine Astronautin gewesen. Das ist eine Dame, die ähm, äh, dazu da ist, äh, die, die Astronautinnen anzuziehen. Das sagt René hinterher. Ja.
0: Ich dachte, Maya wäre die Astronautin-Kollegin. Was habe ich denn da nicht mitbekommen?
1: Ich habe das so verstanden, als äh, wäre sie, das sagt ja René hinterher, du, du bist nicht Maya äh, Und dann sagt sie, ja, die Maya kann nicht. Und dann sagt äh, René sowas wie, äh, aber ich kenne alle anderen Leute, die mir beim Anziehen sonst helfen oder sowas in der Richtung.
0: Das sagt sie nicht, ich kenne alle anderen Leute, die im nein, die aus den anderen
1: Gruppen sind, also die aus den Ersatzgruppen sind und sowas, wenn jemand ausfällt und so? Vielleicht habe ich was völlig falsch verstanden, aber ich dachte, sie wäre quasi so eine so eine Hilfszuarbeiter, also so eine Assistenz quasi. Maya wäre ihre Personal Assistenz
0: ganz anders verstanden. Das ist aber seltsam, dass wir so Sachen so unterschiedlich verstehen. Das stimmt ja
1: allerdings, vor allen Dingen, weil du die Folge ja fünf, 15 Mal guckst. Also da muss der Fehler eigentlich bei mir liegen. Nee, überhaupt
0: nicht. Muss überhaupt nicht bei dir liegen. Das kann durchaus bei mir liegen. Ich, äh, ne? ich würde da niemals... <lacht> äh, ich ich gucke gerade mal ins äh, Transkript dieser Folge. Was findest das du jetzt, ich, diese Szene? Ja, das, ich habe das Transkript hier offen. Dieser Folge. Also, mein Schicksal ist nicht deine Entscheidung, oder? so. so. Ähm, Und eigentlich
1: nee, sind wer wir. Bist,
0: wer bist du? Wo ist Maya? Ja. Dann sagt die andere Maya
1: fühlt sich nicht gut. Tellen sagt es, ja.
0: Genau. Äh, niemand wollte ein Risiko eingehen, also. Und dann sagt René Quatsch. Ich kenne jeden in jeder Suit-Up-Crew. Suit-Up-Crew, das kann natürlich... Meinst du, das ist die Crew, die die Leute anzieht? Echt?
1: Suit-Up-Crew? Ich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich... ja. Ich gucke ja oft mit deutschen Untertiteln. Vielleicht habe ich das aus den deutschen Untertiteln entnommen. Ich, ich nehme ja nicht immer wahr, was ich wahrnehme. Aber wir können das ja einfach mal in der Suchmaschine... Du hast
0: völlig recht. Du hast, ich habe es gerade eingegeben. Ja? Das sind tatsächlich die Leute, die... Astronauten anziehen. Ha! Suit-up-Crew.
1: Ich habe gerne recht. Das ist schön. Es war auch wirklich was, der, der wichtigste Fakt in dieser Folge. Okay.
0: Okay. Aber das ist super. Wir kriegen ja alles gelöst. Das ist super. Das ist wirklich gut. Ähm, ja, gerne. Das freut mich. Ja. Ähm...
1: Und entsprechend müssen jetzt die die Die, die, ja, die beiden Süd Bodyguards, die darf einfach durchgewunken werden. Genau die, genau, die kennen die nicht alle. So,
0: Sung, ähm, der mittlerweile da ist, bekommt währenddessen eine Begrüßung von der NASA-Direktorin. Die will ihm zwar erstmal keinen Zugang zu den AstronautInnen geben, als er aber den neoliberalen Vollhonk raushängen lässt, bekommt er doch die Chance.
1: Ne? What the fuck? Ja, nie im Leben, weißt du, aber ach, come on. Reicht meine
0: Spende etwa nicht, um mir fünf Minuten mit den Astronauten zu kaufen? Ja, äh, äh, klar.
1: Also ich meine, ähm, das, das, das kann natürlich irgendwie indirekte Kritik sein an der Politik der NASA, die, die sie mittlerweile verfolgt, ne? weil seit 2017, glaube ich, ist ja die Privatisierung der Raumfahrt ausgerufen worden, oder vielleicht war es auch schon ein bisschen früher, ähm, und äh, das, das, das könnte natürlich so eine indirekte Kritik gewesen sein mit so einer dumpfen NASA-Chefin, die irgendwie nur noch auf die Kohle hört. Äh, so. Ne? Aber es war schon so ein bisschen low, ehrlich
0: gesagt. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass äh, Elon Musk genau so reden würde.
1: Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, also ne, dass, dass es dann Leute gibt, also wir haben ja schon 37 Mal über diese Doku gesprochen, das macht sie viel größer, als sie eigentlich am Ende ist, wobei ich, ne, dieses Raumfahrtthema einfach sehr spannend, ich habe mir auch äh, um den nächsten kleinen Schlenker zu machen, jetzt äh, am, am Freitagmorgen äh, angeschaut, wie äh, die Dragon-Kapsel mit äh, Matthias Maurer wieder zurückgekommen ist und das, ich, das ist schon... Alles schön, jetzt Matthias Maurer ist wieder da. Ja, ja, genau, der ist seit, seit Freitagmorgen äh, ist er wieder am Start und das ist schon Magic, also es ist schon echt crazy Shit und ihr habt es im Livestream gezeigt, ne, ähm, und das, keine Ahnung also ich kriege ja immer immer auch wenn die da jetzt schon ein paar Leute hochgeschossen haben mit diesen Dingern, ich kriege ja immer eine Gänsehaut wenn ich das sehe wie das wie das funktioniert und dass die wieder runterkommen und ich finde das echt echt äh, verrückt, aber wo wollte ich eigentlich damit hin? Ach Achso, äh, und in dieser Doku wiederum gibt es einen Typen, der die ganze Zeit nur äh, Sicherheitsentscheidungen treffen muss, ja, also der mhm. ist für die Sicherheit dieses, dieses ganzen Unternehmens zuständig, der heißt auch irgendwie Chief of Security oder so, Wolf oder so. Mit ähm, Namen? Ja. <lacht> die Eltern waren ja sehr vorausschauend. Ja. <lacht> Chief of Chief, Security. Chief von Security. <lacht> 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 ähm, wie auch immer. Und äh, ich kann mir nicht, ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil die sind ja auch in Quarantäne und so ein Krams, ne? und die dürfen sich nicht, also es gibt dann so diese Verabschiedungsszenen, wo die sich immer so aus der Ferne umarmen und so weiter. Also ich glaube nicht, dass dann irgendein Elon Musk da vorbeikommen würde und sagen würde, hier, komm, ich möchte dir mal die Hand schütteln, so wie er es ja gesagt hat, also Songs ja gesagt hat. Nee. Ja, vor allen
0: Dingen, weil die, weil die NASA-Chefin ja auch wirklich einen Punkt hat ne mit, äh, ja, aber du weißt Quarantäne und sowas, ne? Ja. also das wäre schon ganz, wenn du einen Schnupfen hast, ne, und die nehmen das damit hoch, dann haben sie ein Problem.
1: Naja, ja, total, ne, also ja. es ist deswegen wird dieser Quarantäne-Bums ja gemacht, so. Ja. Also, oder was Schlimmeres, ne? also irgendwas, was die ganze Crew aus dem Gefecht setzt, ne, also das äh, ja nicht so gut.
0: Ich frage mich, ob diese Suit-Up-Crew dann auch komplett in Quarantäne ist.
1: Würde ich immer von ausgehen.
0: Müsste eigentlich, ne, das ja. dürfen die ja nicht mehr treffen. Ja. Ähm, ja, Song führt sich auf jeden Fall weiterhin wie ein absoluter Vollarsch auf und lässt die NASA-Chefin ständig
1: auflaufen, ja. äh,
0: bis er dann tatsächlich irgendwie das so eskalieren lässt, dass er aus dem Gespräch rauskommt. Und das wollte er ja.
1: Was auch geil ist, weil der darf da offensichtlich einfach so rumlaufen dann. Ne? Also niemand ja. läuft da hinter ihm her, So, aber nee, scheißegal.
0: Tellen ist indes bei René angekommen, die sofort argwöhnisch ist. Ne? Wer bist du? Was hast du mit Maya äh, gemacht? Um, und Helen lässt jetzt die Hosen runter, also jetzt nicht buchstäblich. Ach, die also Suit-Up-Crew. <lacht> ja, genau. Also ist jetzt transparent. Suit-Down-Crew, nee. ja. Mhm. Sie, erzählt ihr, <lacht> sie erzählt ihr davon, wie sie in der Kindheit schon, wie sie, sie in der Kindheit schon überwacht hat ne? und dass sie sie kennt, weil sie sich zwar im Hintergrund halten wollte, aber das, das ging nicht immer. Zum Beispiel, als sie ihr mit zehn Jahren diesen Segelboot-Anhänger geschenkt hat mhm. und Offensichtlich ist das ja ihr größter Glücksbringer geworden, den sie jetzt sogar beim Start ihres wichtigsten Jobs dabei hat. Mhm. Also, irgendeine random Frau schenkt dir im Alter von zehn Jahren irgendwas und das wird dann dein größter Glücksbringer. Oh, das kann schon passieren.
1: Ja, das kann schon passieren. Kinder das, sind ja. da, sind da. Also, was, was, was die in ihr Herz schließen, was nicht, also so als, keine Ahnung. Doch, das kann schon, weiß ich nicht. Ja, aber sie
0: ist ja kein Kind mehr. Sie ist ja jetzt ein Erwachsener.
1: Ja, aber wenn das irgendwie eine, eine Bedeutung hat für sie, warum auch immer, warum denn nicht? Also das kann ja, du kannst ja so Gegenstände auch mit Bedeutung aufladen. Ich glaube, das
0: ist bei mir echt ein Problem. Ich habe äh, ich, ich hab, ich hab keine Gegenstände, die ich mit Bedeutung aufgeladen habe. <lacht> mehr. Ich hatte, ich hatte mal vielleicht irgendwann sowas mit 18 bis 20 oder so. <lacht> eine Xbox. <lacht>
1: Ja. ja, aber jetzt, gerade habe ich sowas nicht mehr, glaube ich. Ja, aber ja, es ist, also ich kann, kann mir das schon irgendwie vorstellen, dass das, dass das irgendwie. Ja, das, das, das ist, ja, wie auch immer. Also, ich, bevor du sie jetzt kaputt redest. Ich, ich rede, jetzt, ich, jetzt wirf mir das nicht auch noch vor.
0: <lacht> mein Gott, ich, ich stelle nur Fragen. Ich möchte nichts kaputt reden. Im Gegenteil, ich,
1: ich, war, ich war ja voll drin. So. Ich, fand, ich fand diese Szene tatsächlich. Ähm, Richtig berührend, weil es irgendwie nochmal gezeigt hat, was für eine Aufopferung oder mit was für einer Aufopferung Talent da irgendwie drin ist. Und wenn, das hat so dieses Bild aufgemacht. Stell dir mal vor, du widmest dein Leben einem einzigen Zweck. So, ja. Mhm. Und dein, deine komplette Existenz, ohne Kompromisse, ja. Ohne dass du irgendwie Freizeit hast oder Familie oder sonst irgendwas, sondern dein, dein Leben hat nur diesen einen Zweck. Mhm. Und dann kannst du das kannst du dich also dann ich finde es total unvorstellbar ne dann baust du so eine so eine Nähe zu einer Person auf ähm, die diese Nähe aber überhaupt nicht zurückgeben kann weil die Person ja eigentlich gar nicht davon weiß dass du existierst und dann kommt der Moment in der du dieser Person sagen kannst du ich bin eigentlich ich bin eigentlich closer als Familie für dich auch wenn du es nicht weißt aber das ist das was ich fühle so ne also ich war immer da ich bin ein Schutzengel und ich fand ich fand es echt berührend
0: Mhm. Ähm, ich finde auch, wenn du dich in die Lage von Tellen setzt, dann ist, also führt das hier wirklich sehr, sehr viel wieder zusammen. Ja. Ne? Und dementsprechend ist es berührend. Sie bittet dann ja René um ihr Vertrauen. Und dann, ist, dann muss das Ganze natürlich mal umdrehen. Wenn du dich jetzt in René's Lage versetzt, ist das schon ziemlich creepy, oder?
1: Ist es ist auf jeden Fall. Es ist halt so die Frage, was sie jetzt erzählt hat. Ne? Also, ich meine, René hat ja relativ schnell gemerkt, dass ähm, sie Wissen hat, äh, was sie nur haben kann, wenn sie entweder einen ihrer engen Verwandten umgebracht hat oder äh, wirklich sehr nah an ihr dran gewesen ist. Ja. So, ne? Und ähm, wenn sie ihr jetzt diese ganze Zeitreise, Wächter der Zeit, Nummer erzählt, dann ähm, weiß ich nicht, ob, ob ich denn überhaupt in dieses Raumschiff eingestiegen wäre mit dieser ganzen äh, Verantwortung auf dem Rücken. Aber äh, also keine Ahnung, sehr irritiert wäre ich auf jeden Fall gewesen.
0: Ich, ich weiß echt nicht, ob ich der vertraut hätte, dieser, dieser creepy Frau, die mir irgendwie erzählt, dass sie mich ähm, mein Leben, Leben lang beobachtet hat. <lacht> genau. Ich habe dich mein Leben lang beobachtet.
1: Okay. Ja, die einen nennt es Angel, die anderen nennt es Stalker. Ja, genau. <lacht> ähm, ja. Wir sehen aber, also wir wissen
0: noch nicht genau, ob es funktioniert hat. In der nächsten Szene sehen wir, wie René völlig verstört aus ihrem Quartier rausläuft, zung direkt in die Arme der fasst ihr sofort an die Wange und führt sie weg. Ähm, lass uns gleich überlegen, ob das notwendig war. Er ruft irgendwen in Richtung Umkleideraum. Ne? Er geht ja. so, so eine Treppe runter und ruft dann so irgendwen in Richtung Umkleideraum. Während René zusammenbricht, er hat sie nämlich mit einem Neurotoxin vergiftet, indem er ihre Haut berührt
1: hat. Aber vielleicht, weil sie immer schon das Gefühl hatte, dass sie so einen Schutzengel hat. So, und das hat sie ja gesagt, ne? dann ist das so vielleicht auch ein bisschen Bestätigung dieses Gefühls gewesen, so, ein, so eine Erklärung von, ach.
0: Wo bist du jetzt, beim Vertrauen?
1: Ja, ja, Entschuldigung, ich ja, habe mich ja damit ja. beschäftigt irgendwie. Das ist so, ein, so dieses, okay, irgendwie habe ich da immer so ein Gefühl gehabt und ich dachte, das wäre irgendwie was, aber jetzt, jetzt, vielleicht ist es auch sowas, wo, wo so eine Art Verständnis einsetzt, weißt ah,
0: du? Ja? Kein, kein großes Problem damit, dass sie dir vertraut. Ich weiß nur nicht, ob ich das gemacht hätte, ehrlich gesagt, aber ich, ich habe da kein großes Problem damit, weil sie sich ja auch schon auf der Gala begegnet sind. Ja.
1: Okay, da dachte ich nur mal gerade so drüber nach. Also, äh, Talon bricht zusammen.
0: Ja. Und da muss ich mich dann äh, aber doch noch mal kurz fragen. Sie waren die ganze Zeit allein. Ne? Ja. Sowohl im Innenhof, wo Picard Song noch mal ganz kurz beobachtet, also so hinter, hinter, so einem, hinter so einer Ecke hervorlugt, <lacht> <Ja>. ne?
1: ich <lacht> eine geile Szene. Hä?
0: <lacht> dann vor dem Umkleideraum waren sie allein. Ja. Äh, an der Stelle, an der die vermeintliche René zusammenbricht, waren sie allein. Ja. Frage, hätten sie sich einfach Song auch schalten können? Anstatt ihn dieser Prophezeiung gemäß René töten zu lassen? Hm. Und wenn man die Zeitlinie betrachtet, wäre das nicht sogar unproblematischer für die Zeitlinie gewesen, weil die NASA wird jetzt eine tote Romulanerin in ihrem Innenhof finden. <lacht> wäre ein betäubter Song nicht besser gewesen? Oder Phaser of Stun so, also dass der wirklich nur irgendwo rumliegt und
1: vielleicht so ein bisschen wär's, dizzy ist? Vielleicht wäre es so gefährlich gewesen, ne? ich weiß es nicht. Aber sie
0: waren die ganze Zeit allein.
1: Ja, das ist schon richtig. Was, glaube ich, ja, vielleicht, vielleicht auch an Covid lag.
0: Dass sie das so gedreht haben, meinst du? Ja, ja. Ja gut, aber wenn es der Bereich ist, in dem sowieso nur Leute mit Quarantäne äh, Dings dürfen, dann ja, werden okay. wahrscheinlich nicht so viele Leute unterwegs sein.
1: Ja, man hätte, es, habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht, in dieser, wo, wo ich drüber nachgedacht habe, das ist die nächste Szene. Ähm, aber das... Ja, eigentlich hätte man, vor allen Dingen, weil Picard ja eigentlich auch nichts zu tun hat, hätte der ja zumindest versuchen können, ähm ja, es zu überwältigen, ne? Ich
0: finde, sie haben das hier ein bisschen zu sehr akzeptiert, dass unbedingt jemand sterben muss. Auf der Seite, sie, musste, wussten, sie wussten nicht wie, ne? das ist die
1: andere Frage. Sie wussten nicht wie und sie durften halt die Mission nicht riskieren. Und wenn da jetzt irgendwer in, in äh, diesem Raumfahrtzentrum äh, rumballert mit irgendwas, also sie hatten ja auch gar nichts zum Ballern. Ich weiß nicht, ob Talon irgendeine Waffe mit am Start, aber sie hätte wahrscheinlich irgendwas mitnehmen können, weiß ich nicht. Aber es kann natürlich auch sein, dass das, dass das unkalkulierbare Probleme mit sich bringt, oder deutlich unkalkulierbarere Probleme als ähm, das einfach geschehen zu lassen. Aber du hast schon recht, es ist es ist, ein, es ist zumindest ein Opfer, was was man mit vielleicht ein bisschen mehr Planung hätte verhindern können. I don't know und wenn jetzt die Nase
0: eine tote Romulanerin in ihrem Innenhof findet, ich weiß nicht, ob das so äh, unkompliziert wird, sage ich mal. Aber die, finden, die bringen die bestimmt zu äh, Area 51, wo schon die Leute aus Roswell äh, hingekommen sind. Und äh, noch ein Foto von Quark liegt oder so.
1: Genau. Ähm, ähm, wie kommt denn Picard überhaupt wieder weg?
0: Wie der, der kommt da gar nicht weg. Der äh, nimmt sich ähm, René in den Arm und dann äh, wird klar It was Talon all along. Und, ähm,
1: Nein, ich überlege hatte, gerade, wie kommt der wie kommt er von da wieder nach Labar?
0: Talon hatte bestimmt ihren ihr Beamgerät. Ah ja, genau. Dabei. Und Richtig. Dann nimmt ja. er ihr das bestimmt ab. Weil
1: dann und hätte sie dann, dann, dann natürlich, dann, aber dann hätte er Talon ja möglicherweise auch mit in die Blackbox packen können.
0: Stimmt. Sehen wir nicht. Ja. Könnte er aber tun. Hm. Und dann liegt die jetzt bei den anderen Borg im Keller. Genau. <lacht> Also Talon hatte sich in Richtung René verändert und René ist einfach im Umkleideraum geblieben und ist von da aus zum Start gegangen. Ja. So stellen wir uns das jetzt vor. Ja. Du hast schon wirklich schon wieder ein Mysterium gelöst, ne? Also die sind mit Talons Transporter da äh, zusammen, ne, hat Picard die nach Labar gebeamt. Ja. So. Ähm, <lacht> Talon stirbt in Picards Arm. Ja. Während die Rakete startet, womit ihr Lebenswerk erfüllt ist. Und damit geht natürlich ein schöner Charakterbogen für Talent zu Ende. Und das wollten Sie hier erzählen. Ja. Wie gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob Sie das nicht vielleicht ein bisschen alternativloser hätten schreiben können. Ich hatte das Gefühl, dass es nicht alternativlos war, dass Talent stirbt. Und dann hätte der vielleicht für mich ein bisschen besser funktioniert, wenn, wenn wirklich klar geworden wäre, es, es war wirklich nicht anders möglich, als dass Tellen hier stirbt.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Auf der anderen Seite sind die halt auch in einer großen Zeitdrucksituation, die der Start ist nur noch Minuten entfernt. Ähm, also da wirklich auch Risiken einzugehen, ist natürlich eine schwierige Kiste am Ende. Und Gerardi hat es ja prophezeit, das heißt, äh, also ja, das prophezeit. aber ne, sie hat ja, sie haben ja, sie hat ja gesagt, es wird so Funktionieren, wenn eine, eine stirbt und eine bleibt. Das heißt, sie hat ja quasi diesen diesen Arm hervorgebracht oder hervorgesagt, vorhergesagt, sagt man dann, glaube ich. Ähm, und da kann man natürlich auch, wenn man sich bis dahin irgendwie die ganze Zeit an Droati gehalten hat, vielleicht auch da Droati halten, ohne dass die, die, also um die Zeitlinie zu schützen quasi.
0: Ja, okay. Trotzdem, ich sage ja nur, mein Wunsch wäre gewesen, wenn das alles noch ein bisschen mehr in Richtung Alternativlos geschrieben ja. worden wäre, Und ja, das wäre,
1: es so. wäre wahrscheinlich auch gar nicht so schwierig gewesen. Das, ja. Weiß
0: ich nicht, ich bin kein Drehbuchschreiber, ähm, aber ich möchte trotzdem sagen, das hätte dann bei mir ein bisschen besser funktioniert. So, ich fand es trotzdem, dass hier ein schöner Charakterbogen zu Ende gegangen ist, denn äh, wir haben bei Talent von Anfang an eben genau das gehört, was uns auch nochmal im Previously on dieser Folge erzählt worden ist. Ja. Ich habe mein Leben für René Picard äh, also ich, ich lebe nur für René Picard so rum ja. und dementsprechend in dem Moment, wo das der wichtige Moment in René oder der wichtigste Moment in René Picards Leben ist, dann kann ich auch mein Leben dafür aufgeben. Und ja. das finde ich dann äh, okay. Genau.
1: Absolut. Was ich mich gefragt habe an einer Stelle, aber das ist ja so eine Nebensächlichkeit, ist, warum wirkt dieses Gift an äh, der Haut von äh, Talon, aber nicht an der Haut von äh, Sung? Aber naja, gut, da wird es bestimmt eine Erklärung will. Also Nee,
0: das, weil, weil der Song so ein, ähm, so ein Ding auf der Haut kleben hatte, das halt.
1: Ja, ja, klar, aber er nimmt es ja ab, also er nimmt's ja in die Hand, weißt du? Er zieht es ja ab so. mit seinen, seinen Fingern, wo ich gedacht habe, so, ja, ist es nicht gefährlich? <lacht> Solltest du das
0: wirklich tun? Ja, okay, entweder zieht das so runter, dass, dass er das nicht berühren muss von der anderen Seite. Ähm, Sieht nicht so aus. Oder er hat vielleicht schon das Gegenmittel zu diesem Neurotoxin. Hm. Ein Neurodetoxin quasi. Was sie ich mich ja. viel vielmehr gefragt habe, ja. Sebastian, pass auf. Ja, Andreas. Wird nicht in dieser Szene klar, dass Talon keine Romulanerin ist?
1: Weil sie das Wischdings wegmacht, also die Projizierung äh, wegmacht und keine Ohren hat. Nee, sie hat Ohren. Doch, sie hat Ohren. Sie hat Ohren in der Szene. Aber
0: sie hat rot unterlaufene Augen. Ah, Blut. Mhm. Mhm. Romulanerinnen müssten grünes Blut haben. Sie können keine rot unterlaufenden Augen haben.
1: Und jetzt sind wir an der Stelle Fehler oder Hinweis. Fehler oder Hinweis. Na,
0: na, 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 na,
1: na, na. <lacht> ich fürchte Fehler.
0: Ja, ich habe ich hab ja auch gesagt, ich tendiere in Richtung Fehler. Ja, ähm,
1: ja, hat keiner darüber nachgedacht, oder? Ja, aber das stimmt, Blut oder laufende Augen müssen bei Romulanern die können eigentlich nicht rot sein, das stimmt schon. Du sollst rot sein. herkommen. Ja. ja. Also ich bin gespannt, was
0: ihr dazu sagt. Ist das ein Fehler oder ist es ein Hinweis oder ähm, haben wir irgendwas
1: nicht gecheckt? Hm. Hm. Ähm vielleicht haben Romulanerinnen äh, und Romulaner in Augen auch rote Adern. Unwahrscheinlich. Aber die Frage ist ja, was heißt denn Blut unterlaufen? Also sind denn, platzen da noch Adern? Weil die Adern können ja durchaus rot sein im Auge. Also die Warum? Adern von Romulanerinnen und Romulaner können ja rot sein. Warum? Weil Fleisch inseitig rot ist. Wenn du dich mal aufschneidest, dann wirst du das feststellen. Ist das nicht Blut? Meinst du, ähm, unsere, unsere Venen und äh, Arterien äh, sind äh, durchsichtig? Wenn man alles Blut entziehen würde, wären wir dann nicht äh, farblos? Welche Farbe haben Adern? <lacht> ich würde sagen, gar keine. Echt? Also,
0: nee, gar keine ist wahrscheinlich schwachsinnig, aber rot weiß ich nicht. Ist Haut rötlich oder ist das Blut unter der Haut das, was die Haut rötlich färbt?
1: Adern sind blau. Stimmt, Adern sind ja bläulich. Adern sind blau, weil sie durch mehrere Hautschichten betracht, weil wir sie durch mehrere Hautschichten betrachten. Das Blut absorbiert den roten Anteil des darauf treffenden Lichtes und die blauen Farbkomponenten von den Adern werden Ja, da gibt ja Venen ein, mein Gott. Was? Das, das, ja. Blut unterlaufene Augen, wirklich Blut? <lacht> Hier googelt der Chef
0: noch selbst. <lacht> ah, schön. Blut, also.
1: Also es sind, es sind also es, es, es ist, die, die Blutgefäße in der Oberfläche des Auges sind geweitet und dadurch stärker durchblutet. Deswegen. Ja, aber sie
0: wären grün, wenn wenn Romulaner grünes Blut hätten. Also Leute, äh, schreibt mal äh, in die Kommentare, haben wir was übersehen, ist es ein Fehler oder ist es ein Hinweis, dass äh, Talent keine Romulanerin ist? Ähm, danke. So, wir gehen wieder äh, zu Song nach Hause, der ist nämlich wieder, mittlerweile wieder zu Hause so. und hat sein Labor zerlegt und ist betrunken. Und im Fernsehen läuft ein Interview mit René Picard, die von einem ruhigen Flug berichtet.
1: <lacht> Dumm gelaufen.
0: Besonders regt sich Sung dann über das Gott sei Dank, also Godspeed, auf. Ne? Mhm. Schleudert sein Glas in Richtung äh, seiner Proben, von denen dann auch einige zerbrechen. Zu allem Überfluss werden dann auch nebenbei noch alle möglichen Daten auf seinem Computer remote gelöscht. Ups. Von Corel über VR-Zugang zum Labor. Mhm. Und offensichtlich gibt es kein redundantes Backup offline, sodass nun alle Arbeit von Zungen zerstört ist.
1: Es ist natürlich ein bisschen schwierig, diese Backup-Frage. Ich meine, klar, auch jetzt in unserer Zeit gibt es immer noch Menschen, die keine Backups haben. Aber wenn ich halt irgendwie über Jahrzehnte lang Forschung mache, habe ich das doch irgendwo auf einem Datenträger liegen, oder? Also da habe ich doch ein Backup von diesem Bums. Ja, gut. Also wir sind, ja, wir sind ja jetzt in der Zeit, die nicht so weit weg ist von unserer so, ne? also Die Frage nach
0: dem Backup haben wir uns schon sehr, sehr häufig bei Star Trek stellen müssen. Ja, stimmt. So.
1: Ja, bei Star Trek ist, ist ja auch egal. Da
0: gibt es ja auch durchaus. So. Äh. Alle Arbeit ist zerstört. Alle Arbeit? Nein! <lacht> <lacht> Aus einer Schublade
1: holt Zung einen angegebenen Ordner mit dem Titel
0: Project Khan.
1: Ja, damit habe ich nun wirklich nicht mehr gerechnet. Ich meine, wir haben das ja schon mal irgendwann irgendwo hier äh, diskutiert, aber dass sie das das fast jetzt nochmal eben kurz vor Schluss nochmal schnell aufmachen, damit habe ich nicht gerechnet.
0: Datiert auf den 7. Juni 1996. So. Was ist das für ein Tag? Dafür müssen wir nochmal kurz in die Geschichte von Khan. Ja. ja? Uh, K. Nunyan Singh, Produkt einer selektiven Zucht oder eines selektiven Zucht- oder Gentechnikprogramms namens Project Khan. Ähm, ist Eugenik, ne? ja. also die Fähigkeiten eines Menschen oder der gesamten Menschheit sollen verbessert werden. Und ähm, die Leute, die dadurch entstehen, durch diese eugenischen Experimente, sind die sogenannten Augments. So. Mhm. Ähm, oder Augments in, im Englischen. So. Ähm, die waren wie Kahn, besaßen besondere physische Stärke, analytische Fähigkeiten, die gewöhnlichen Menschen erheblich überlegen waren. Ne? Ähm, und Kahn kam irgendwo aus Indien. So. Ähm, Kahn war quasi dann eine Art ähm, Übermensch mhm. und eine Gruppe von Übermenschen hat äh, 1993 äh, die Kontrolle über mehr als 40 Nationen der Erde übernommen. Und von 92 bis 96 kann man Khan deswegen quasi als absoluten Herrscher über mehr als ein Viertel der Erdbevölkerung nennen. Mhm. So. Ähm, mit einem wirklich guten Regime, ne? frei von Problemen. Ähm, ja, gab keinen Völkermord, gab keine Angriffskriege. Ähm, aber die Bürger seines Regimes hatten nicht so viel Freiheit. Ja. Ne? Individuelle Freiheit war. Äh, nicht Kahns Thema. So. Genau. So, Mitte der 90er haben die äh, Augments dann angefangen, gegeneinander Krieg zu führen. Ne? Ähm, andere äh, Nationen haben sich angeschlossen. Das waren dann die sogenannten Eugenik-Kriege. So. Mhm. Das Ziel war dann, die augment quasi von der Macht zu drängen. Die meisten wurden auch besiegt, Territorium zurückgeobert äh, und sind so ungefähr 90 über Menschen übrig geblieben sind. So. Mhm. Kahn und 84 seiner Anhänger haben dann die Erde verlassen. Und zwar im Jahr 1996. So, auf der SS Botany Bay. Mhm. So. Ähm, benannt nach äh, einer australischen Strafkolonie. Wo, komm, wo, komm, wo kam die her? Also, der hat die Kontrolle übernommen über das, das Schiff. War halt, so ein Schlafschiff.
1: Aber du redest ja, ja von 1900, ja? Das ist schon 1996. 1996, also da, wo die Erde noch weit entfernt war von Raumfahrt. Also von so einer Art ja, von ja. Raumfahrt.
0: Aus dem Jahr 1966 her gesehen, hat so. man gedacht, dass 1996 das äh, interplanetare Ding kein Problem ist. Weil da war man gerade, da war Raumfahrt das Thema überhaupt. So. Ja, und gut, Jahr, kann man auch verstehen, absolut. Ne? Genau, also ich Im Jahr meine, 1966, wenn ich dann denke, dass die Raumfahrt genauso weitergeht, ne? also ah cool, wir schicken jemanden auf den Mond, dann würden wir wohl zehn Jahre später wenn wir jemanden auf den Mars schicken und äh, 30 Jahre später sind wir bestimmt bei interplanetarer Raumfahrt.
1: Ja, ja klar, also das, 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 äh, das stimmt, aber mir war gar nicht so bewusst, dass quasi das so gar nicht dann mit dem zusammenpasst, also das, was in dieser Geschichte erzählt wird, so gar nicht mit dem zusammenpasst, was uns dann später in... In TNG und Voyager und jetzt halt auch in PK und so gesagt erzählt wird über die Zeit, ne?
0: So, und das ist jetzt aber natürlich spannend, denn wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, also nochmal, 1996 sind die losgeflogen, ja. Ja, da können wir jetzt davon ausgehen, dass äh, die, äh, die Zeit, die da angegeben worden ist auf dieser Mappe, 7. Juni 96 ist vielleicht der Moment, wo äh, die die Erde verlassen haben. So, oder, also mhm. es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, Sung hat Khan mitentwickelt. ja. So, oder Sung macht jetzt neue eugenische Experimente und löst damit die eugenischen Kriege aus, die vielleicht in die Zukunft verlegt werden. So, und ich möchte jetzt nicht viel mehr sagen, um nicht auf andere Serien verweisen zu müssen, aber viel spricht meiner Meinung nach für Lösung 2, dass nämlich dieses Nummer, diese Nummer mit 96 ähm, zwar noch irgendeine Rolle spielt, aber vielleicht die Timeline von Star Trek ein bisschen verändert wird, weil das jetzt nur eine Nummer ist, die halt bei der uns klargemacht wird, die Timeline von Star Trek ist nicht mehr unsere. So. Mhm. Ne? Also weil wir, wir haben ja sehr, sehr lange immer sagen können, okay, die Zeitlinie, in der Star Trek spielt, das könnte ja unsere Zukunft sein. Ja, so, ja, ne? ja, genau. Es ja. geht aber natürlich nicht, wenn 96 schon ähm, Raumschiffe. Also beziehungsweise 92 äh, ja. bis 96 eugenische Kriege waren. Ja. Ähm, und ähm, dann, genau, Raumschiffe irgendwie
1: ähm, ja, die, die, die Nummer ist schwierig, weil wir jetzt gerade in der Zeit sind, wo es offensichtlich keine Raumschiffe, also nur oder so Raumschiffe gibt, wie wir sie halt gerade kennen. So, ne? da, aber da, da müsste man dann irgendeine andere Erklärung für finden, aber das ginge ja vielleicht sogar noch.
0: So und dann glaube ich eher, dass man uns die Star Trek Zeitlinie so ein bisschen umschreiben wird und ja. der dritte Weltkrieg, der ausbricht ab 2026, wird dann ähm, mit den Eugenischen Kriegen zusammengelegt werden. Da gibt es nämlich durchaus Hinweise in anderen Serien. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
1: Okay, in anderen Serien. Okay. Warum so geheimnisvoll an der Stelle? Aus Gründen. Okay. Manchmal machst du mir Angst. Ja, Gründe, über die wir noch nicht reden wollen. Ach so, jetzt habe ich verstanden. So. Okay, alles klar. Ja. Ähm. Gut, es hat ja einen Moment gedauert, was in meinem Kopf so passiert, aber es ist ja auch spät. Ähm, wie dem auch sei, äh, auf jeden Fall ganz interessant, dass sie das an, an der Stelle noch gedroppt haben. Was ich mich an der Stelle allerdings gefragt habe, ist, ähm, hat das dann mit Kahn besser funktioniert? Also, oder guckt er sich tatsächlich irgendwie was ab, ne? von, also hat er sich was abgeguckt aus der Forschung und hat es nicht so richtig hinbekommen, weil er ist ja ähm, gescheitert die ganze Zeit, ne? Und Corey ist ja auch eigentlich noch ein Produkt seines Scheiterns, weil sie ähm, ohne das Mittelchen von ja nicht, nicht fun wirklich funktioniert hätte auf dieser Welt. Ähm, oder ist es einfach was ganz anderes, was er da tut, nämlich quasi from the scratch einen, einen Menschen klonen, als das, was bei Kahn passiert ist.
0: Das ist nichts anderes. Das ja. ist eigentlich genau dasselbe. Deswegen gehen wir davon aus, dass er jetzt mit Kahn anfängt. Hm. Würde ich sagen. Und dass das, was wir eigentlich vom der schlafende Tiger wissen, nämlich dass diese Eugenie-Kriege von 92 bis 96
1: waren, das dass ja, es aber einfach jetzt, in die Zukunft ja, verlegt okay. wird. So. Jetzt, äh, okay, jetzt habe ich verstanden, was du, äh, was du mir sagen wolltest. Alles klar. Mhm.
0: Und dann passt es auch wieder so, dass dann können wir davon ausgehen, ja, es gibt Eugenik. Ich glaube, wir können auch jetzt davon ausgehen, dass es durchaus eugenische Experimente immer noch gibt ja. auf dieser Welt. Ja. Ne? Wo auch immer. Ne? Ähm, und ähm, dass es vielleicht auch einen irgendwie gearteten Adam Song, der vielleicht aber eher äh, ein Chinese ist, wer weiß, ne? so, dass es den auf dieser Erde gibt. Ja. Und ähm, dass es durchaus eugenische Experimente innerhalb der nächsten vier Jahre geben könnte.
1: Das, ja es ist auf jeden Fall nicht so weit hergeholt also die, die Technik ist ja eigentlich da für sowas ne ja, also ob es genau. dann am Ende wirklich funktioniert also wir hatten ja auch mit größeren Tieren man dann ne? Dolly hieß dieses Schaf ne also das ist mhm. ja auch schon weiß nicht 20 Jahre her bestimmt ne? also ja. ich meine ähm, ja also die Möglichkeiten sind ja da und verbessern sich äh, Jahr für Jahr
0: ja okay das war die letzte Szene von Sung. ja Frage Wen spielt Brent Spiner in der dritten Staffel?
1: <lacht> hey, ohne Scheiß. Also ne, mit dem nächsten Guest da habe ich auch gedacht so irgendwie wie viele wie viele Rollen kann man noch irgendwie schaffen? Wobei der ist ja der, der die wurde ja irgendwie umgeschrieben. Aber wie viele Rollen kann man noch schaffen äh, für, für diese ganzen Schauspieler, die da irgendwie untergebracht werden müssen? Aber naja gut. Vielleicht wird er in der nächsten Woche, nee geht ja gar nicht. Weil wenn die ganze, wenn 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 mehr aus der Crew quasi zurückkommt, Data wird ja nicht zurückkommen können, so, ne, also. Nein. Ja.
0: Ich sehe zwei große Möglichkeiten, die ja. eine ist die wahrscheinlichere, alter Ninigo-Sung. Ja. Ne? Äh, weil den haben wir ja in Pikachu schon eingeführt und ja. äh, der lebt in der Zeit, in der offensichtlich wahrscheinlich Staffel 3 spielt. Ja. Die unwahrscheinliche, aber spannende, fände ich, er spielt Lore.
1: Aber was ist mit Lore? Also, äh, Before ist zerlegt im äh, Day, Day storm äh, Institute. Mhm. Äh, Before wurde doch zerstört von, äh, äh, Quatsch, Before wurde zerstört. So, aber Lore, wurde nicht auch zerstört? Ich glaube nicht, oder? Was ist denn mit Lore passiert?
0: Hä? Der hat doch irgendwann nochmal so äh, Borg übernommen.
1: Ja, ich erinnere mich dunkel an irgendeine... So aber das war schon irgendwann äh, Mitte. Ah, okay.
0: Nee, ja. bei, bei, ähm, bei TNG, Angriff der Borg, Teil 2, zerlegt Data Lore. Mhm. Damit der für niemanden mehr in Bedrohung ist. Gut, aber das heißt vielleicht ja liegen ja so.
1: irgendwann noch die Teile. Ja, die Teile von Before liegen ja auch noch darum.
0: Stimmt, das könnte natürlich auch sein. Er könnte Before spielen.
1: Aber bevor war nicht so helle, ne?
0: Es ist allgemein wahrscheinlich schwierig, wenn er einen Androiden spielt, ne? Ja. Ähm, deswegen ist in Nigosum wirklich das sehr, sehr Wahrscheinlichste. So. Ja,
1: dann haben sie auch das Altersproblem nicht, ne? Also eben, ich, ne? eben, ja.
0: ja. Naja, gut. Hm. Ähm, wir gehen mal auf die andere Seite dieser VR-Löschaktion. Äh, ne? Ja. Zu Corel. Sie bekommt noch getarnter, äh, getarner, nicht getarnter, <lacht> Arbeit, nämlich die mysteriöse Mail auf ihr Laptop.
1: Warum, warum hängt sie da eigentlich so auf dem Fußboden einer Bibliothek rum? Also, ja, wo soll sie denn hingehen? Weiß ich nicht. Gab es da Free Wi-Fi oder was? Also, ja, also, bestimmt. Warum setzt sie sich ja nicht an den Tisch? Egal. Sah auf jeden Fall sehr dramatisch aus, ja. Also ich sitze auch gerne am Fußboden. <lacht> das ist in
0: Ordnung. Cora bekommt eine Mail auf ihr Laptop ähm, und zwar mit dem Titel Neugierig auf die Zukunft, sieh zu und beobachte.
1: Mhm.
0: Und darunter steht eine Fake-Adresse, die es nicht in echt gibt. Sie treffen sich wieder im Echo-Park, wo Picard schon den Watcher gefunden hat <lacht> und Seven auch angekommen ist. Mhm. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob sie <lacht> nur eine Drehgenehmigung für einen Park in
1: LA hatten oder sowas. Vielleicht haben sie es also an einem Tag abgedreht.
0: Maybe. Ne? Ja. Ähm. Cora hält auf jeden Fall den Mann, der dann äh, da ankommt, in ihrem Rücken für ein Q. Aber es ist wohl <lacht> Wheaton. Also äh, es, es ist Wesley Crusher, ja. beziehungsweise der Typ, der mal Wesley Crusher war, aber in TNG irgendwann mit dem Reisen losgezogen ist und dann nur noch bei Wolf und Dianas Hochzeit nochmal im Hintergrund rumstand. Wie hat dir auf jeden Fall dieser Cameo gefallen?
1: Also er war auf jeden Fall ähm, sehr unerwartet. Also in meinem Vorspann mhm. stand er halt nicht drin. Ähm, also ne, kam für mich völlig aus der kalten. Ich hatte ihn auch nicht gesehen. Ah ja, okay. Mhm. Ähm, Und auch ein bisschen überraschend, äh, ne, so also ne, überraschend überhaupt, dass äh, mit Corey da jetzt irgendwie sowas in die Richtung angefangen wird, dass das jetzt äh, Where's the Crusher ist. <lacht> Er schließt sich ja irgendwie so ein Stück weit. Also fand ich jetzt mhm. nicht total an den Haaren herbeigezogen. Ähm, und ich habe mich schon noch gefreut, jetzt hier Will Wheaton mal wieder zu sehen. Und da macht das ja auch ganz sweet irgendwie. Ne? Also ich finde, ähm, also ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, dass, dass Will Wheaton nur Will Wheaton spielen kann. Äh, so, <lacht> aber... <lacht> äh, es, es wirkt halt so ein bisschen so wie die Guestsar-Auftritte hier in uh, Big Bang Theory, wo Will Wheaton ja Will Wheaton ist. So, ähm, aber ich habe jetzt nicht so die wahnsinns Wesley Crusher Vibes gespürt, aber irgendwie ist er, ist er halt auch einfach ein anderer Typ geworden über die Aber du hast dich gefreut, ja? Ich habe mich gefreut, ja. Und ich hatte das meinte ich eben, ich hatte irgendwie das Gefühl, die, oder habe mich gefragt, also ein weiteres warum in dieser, dieser Anzahl von war. also ich habe mich gefragt, warum natürlich, ne? Mal abgesehen davon, dass man jetzt können wir ja gleich noch machen, wir sind inhalt sprechen, was die, den er da so von sich gibt, das ist ja irgendwie auch eine schwierige Kiste mit diesen ganzen Zeitwächter Geblubber. Und da sind wir wieder bei schwierigen Logikgeschichten. Aber ähm, planen die da eine neue Serie? Nein. 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 Nein, meinst du nicht? Mit Will Wheaton und äh, Corey in den also, Hauptrollen, also uns, die nein, Zeitwächter. Nein, 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 nein. nein. Time Cops. Time Corps, oh, genau. Dr. Ne? Who. Dr. Who ja. kann man es nennen. Dr. Who kann man es <lacht> auf jeden Fall. Ne? Oder wie gesagt, hier diese Serie äh, mit, mit äh, Dingsbums, mit Archer in der Hauptrolle, äh, wie auch immer die hieß. Äh,
0: Quantum Leap, oder? Ja, wie
1: hieß das nochmal auf Deutsch?
0: Weiß ich nicht. Ähm, ich fand es ich fand's auch wirklich schön. Ich, ich mag Will Wheaton ja sehr, sehr gerne. Ja, ich auch. Und du hast natürlich recht, eigentlich spielt er Will Wheaton. Aber gut. Zurück in die Vergangenheit, so hieß sie, genau, richtig. Wesley hat auf jeden Fall ein paar Infos. Ja. Ähm, die Reisenden sind diejenigen, die die Supervisoren beauftragen, um auf die Zeitlinien zu achten.
1: Mhm.
0: Weiß nicht, ob sie das so gut machen, aber <lacht> gut. Ähm, spannend finde ich, dass der Reisende in TNG in der ersten Folge, äh, in der er auftritt, betont, dass er nicht Zeitreisen kann und nicht aus einer anderen Zeit kommt. Ja. Ja. Ähm, Später, als er Wesley dann mitnimmt, ist er auf jeden Fall ein Zeitreisender, äh, der dann sagt, dass er eine lange Zeit gewartet hat, was irgendwie dann auch ganz witzig ist für einen Zeitreisenden. Ja. Aber, ähm, also es ist nie so hundertprozentig klar, glaube ich, in TNG, ob das Zeitverständnis der Reisenden oder das Zeitverständnis der Menschen übereinstimmen. Da könnt ihr aber gerne auch nochmal Aufklärung äh, geben. Vielleicht äh, habe ich das auch nicht mehr richtig in Erinnerung ich hatte immer das Gefühl, dass die Reisenden eigentlich mehr so äh, Dimensionsreisende waren, aber ich glaube, in der letzten Episode, in der Wesley dann auch mitreisen darf, ähm, wird klar, dass das auch schon irgendwie eine Zeitgeschichte ist.
1: So. Ja. Äh,
0: Wesley droppt den Titel Tapestry. Ja. ja. <lacht> ähm, macht also wieder so einen Episodentitel-Drop, auch wenn er es natürlich wieder anders einbaut. Ähm, und was ich schön finde, direkter Discovery-Verweis. Hast du ihn bemerkt? Hä? Nee. Wesley sagt, das Universum steht immer ganz kurz vor seiner Auslöschung.
1: <lacht> Echt? Das habe ich so nicht wahrgenommen,
0: aber das ist ja witzig. Ja. Ja. Und die wissen halt nicht genau so, wann sie eingreifen sollen. Die Reisenden, müssen das immer genau timen. So, wann greifen wir ein, wann nicht, hm, wann ist es besser, mal einzugreifen, wann ist es besser, nicht einzugreifen. Wir müssen halt wirklich aufpassen, weil das ist, äh, Universum ganz kurz vor seiner so Auslöschung steht.
1: Und das, also, das halte ich wirklich für ein sehr, eine sehr, eine sehr schwierige Kiste. Ne? Also die Frage, wann, wann greift man wo ein, um was zu tun? So, ne? Aber, ähm, ja, keine Ahnung, da bin ich wirklich sehr froh, dass ich kein Zeitreisender bin, weil ich keine wirkliche Antwort auf diese Frage hätte.
0: Ich denke immer, die könnten sich ja mal zusammensetzen, diese ganzen Zeitfechter. Ne? Also die Zeitfechter aus DS9 und, und Daniels und die von der Relativity. Die könnten alle <lacht> mal so ein Meeting machen und sagen so, Leute, lasst doch mal unsere... unsere äh unser Knowledge irgendwie zusammenbringen, weil wir wollen offensichtlich alle die Zeitlinie erhalten. Aber arbeiten
1: die nicht zusammen? Gibt es ja nicht so, 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 so ein Team von Zeitreisenden, so eine die irgendwo, weiß ich nicht, außerhalb von Zeit und Raum so eine Firmenzentrale haben und dann äh mit großen Monitoren äh, auf die verschiedenen Universen und Zeitstränge schauen und sagen: Oh, guck mal da vorne, das könnte, äh, könnte ein Problem werden. Äh, also wenn ist der hast Sitz du mal Zeit? Im,
0: der, hast du mal Zeit, sehr schön.
1: Ich glaube, der sitzt, der
0: sitzt auf jeden Fall im Q-Kontinuum, wenn, so wenn sie so einen <lacht> Sitz haben. Ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Stimmt.
0: Ja, also ich, die Serie würde ich mir angucken, wo die alle so ständig äh, überlegen, was sie denn jetzt als, als nächstes machen. Ne? Also ja, dann,
1: dann, dann wird halt Wesley zusammen mit Cora als neues Ermittler duo losgeschickt. So ganz klassisch Miami Weiß -mäßig.
0: Ja. Oder halt ähm, Seven Days mäßig so, ne? Das Tor zur Zeit. Das ja. Sieben, sieben Tage vor <lacht> Ja. Ähm, ja. Okay, Man also ist, ist natürlich, Erde, man, ja. darf nicht, man, nee, man darf Nein. auch nicht zu so lange drüber nachdenken, weil Will Reaton dürfte ja eigentlich auch nicht gealtert sein, wenn er einfach immer in der Zeit hin und her springt. Dann ist das vielleicht gerade fünf Minuten her. Vielleicht ist er auch 40 Jahre her. Ich weiß es nicht. <lacht> man will nicht zu nicht so lange drüber nachdenken, glaube
1: ich. Ähm, ja, aber man, man kann ja auch beim Zeitreisen altern. Vielleicht ist ja, er einfach 40 Jahre lang Zeit gereist.
0: Ja, aber er hätte doch auch Dann, eine Sekunde nachdem er losgereist ist mit dem Reisenden, hätte er doch dann Cora aufgabeln können.
1: Ja, das stimmt, hätte er, aber vielleicht ist, hat er das halt einfach 30 Jahre später gemacht.
0: Also war die ganze Geschichte hier nicht so wichtig wie andere Sachen.
1: Vielleicht wurde ihre Wichtigkeit erst später entdeckt. Das geht ja nicht, weil
0: später gibt es nicht. Das können wir immer wieder nie. Das ist das Problem bei Zeitreisen.
1: Ja, aber das ist auch das Problem bei der Komplexität der Aufgaben. Ne? Also, wo willst du genau, halt hingucken? Die, genau. so. Ja, die müssen
0: andere Prioritäten setzen. Also, die, dürfen die Prioritäten sind nicht zeitlich gesehen, also nicht chronologisch abarbeiten, sondern irgendwie nach Wichtigkeit oder nach Brisanz oder so müssen die abarbeiten.
1: Genau, ne? die also Zeit, Zeit ist gehen. ja egal. Also, was jetzt zuerst passiert oder später, ist ja völlig wurscht. Aber die, es kann natürlich auch sein, dass, dass diese Core-Nummer erst durch irgendwas entstanden ist, was in der Zeit verändert wurde.
0: Ja, klar. Dadurch, dass Picard zurückgefahren, gegangen ist. Aber das ist ja auch alles schon passiert. Prädestinationsparadox. Mein Gehirn ist wieder... Es ah. wird wieder ausgefrungen. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, Wesley fragt jetzt Cora, ob sie mit im Team Reisende spielen möchte. Und Cory hat sagt, eh nichts vor. <lacht> so genau. Ah ja, gut, also... Schein, weiß, du was, scheinst ein netter Typ was, zu sein. Was ja. soll ich sonst machen? <lacht> ja, so. Und tschüss. Ja, gut. Ja, ich glaube nicht, dass wir Corey noch nochmal wiedersehen.
1: Nee, vermutlich nicht.
0: Die Frage ist jetzt, ähm, ob wir Eisabriones äh, irgendwann wiedersehen. Ja, ich hoffe doch sehr. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt, aber also, ähm, wenn ich das richtig sehe, ja. müsste Soji in der Zukunft, in der wir später landen, wir greifen ein bisschen vor, aber ihr habt, glaube ich, die Serie vielleicht eventuell schon gesehen, ja. ähm, in dieser Zukunft, in der wir später landen, sitzt doch äh, Soji immer noch auf diesem Planeten und fragt sich, warum Jurati nicht zurückkommt, oder? Stimmt. Also auf diesem Raritan äh, 4 habe ich mir extra aufgeschrieben. Wow. Wo sie,
1: die, wo sie die Deltaner getroffen hat. Ja, ja, genau. Mhm. Und wo, wo ja. äh, Jurati äh, sich betrunken hat. Genau. Da sitzt Sochi noch. Da sitzt. Warum sollte sie nicht immer noch da sitzen?
0: Ja, weiß ich nicht. Tut das jetzt einfach Aber du hast ist ja, ja auch noch nicht,
1: ist ja auch noch nicht so lange her, ehrlich gesagt. Nee, eben, und du hast ja gerade erst gesagt, du hast, aber du hast gerade gesagt, wir sehen sie wahrscheinlich nicht wieder. Warum? Also in der Staffel 3 kann sie doch dann irgendwie wieder irgendwas machen, wenn sie das wollen, dass sie was macht.
0: Maybe. Ich bin gespannt. Aber irgendwie habe ich, hab ich kein gutes Gefühl.
1: Ich fände es ja schade, weil also Sabrionas ist cool.
0: Ja, schon.
1: Naja. We will see. Ja, sie, 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 sie trennen sich ja eh ja offensichtlich ja, äh, Stück für Stück von, von Ballast. Äh, dazu jetzt gleich
0: mehr. Ja. Rios, Ruffy und Seven ähm, wollen sich schon mal im neuen Leben im 21. Jahrhundert einrichten. Äh, dazu stellen sie jetzt die Technik des 24. Jahrhunderts zusammen, die sie noch haben. Und ja. äh, die wollen sie dann zerstören. Äh, ist aber auch nicht so viel, was die da noch haben. <lacht> ähm, und Ruffy fragt zwar, ob Seven äh, sich an den Borg-Implantaten stört. Ja. Aber die Borg-Implantate sind offensichtlich für niemanden so ein, so ein Zeitlinienproblem. Ne? Also die, diese, diese Tricorder und, und Phaser und sowas, das sind alles Butterflies, ne? ja. nennen sie sie ja auch. Ja. Aber
1: dass Seven Borg-Implantate
0: hat, ist egal.
1: Ja, vielleicht kann man die halt irgendwie erklären mit irgendwie einer Behandlung für eine seltene Krankheit oder was weiß ich. Also das sieht ja, also vielleicht kann man es ja, es ist jetzt nicht total. Äh, total crazy so, ne? Also das ist halt so ein kleines Ding oben am Kopf. Keine ja, Karte. und auf der rechten Wange, ne? Dieses ja, sternförmige das Ding. Naja, genau, das, das sieht schon ein bisschen anders aus, das ist schon, ja. Pff, keine Ahnung. Ja gut, aber in der A
0: dürfen Leute auch mit viel, viel Metall im Gesicht wahrscheinlich
1: ja. ohne Probleme leben. So. Und, und über ihre linke Hand zieht sich halt ein Handschuh oder so. Ja. Wie Luke. <lacht>
0: Ähm, Ruffy führt dann ein ich habe immer Verständnis für dich äh, Gespräch mit Seven und bekommt dafür einen Kuss. Endlich. After all we've been through.
1: <lacht> ja, und den Ruffy nicht versteht und auch wieder hier ein Warum fragen will, aber Seven hält sie auf und äh, bittet sie einfach mal einfach, also vielleicht auch an uns gerichtet, einfach mal nicht zu hinterfragen an, an dieser Stelle. <lacht> <lacht> äh, PK ist auch wieder zurück. Schön, alle wieder da, Mensch
0: Funktioniert wirklich nur mit dem Transporter, den er Talon abgenommen haben könnte und ihn jetzt bedienen kann, ne? Ja PK versteckt den Schlüssel zur Tür seiner Mutter hinter dem Stein, wo er ihn irgendwann in der Zukunft finden wird, Moment, um wo seine wir, Mutter zu, zu befreien bevor, und ihm den
1: Suizid zu ermöglichen ja. Genau, bevor wir zu dem Part kommen äh, Wie sind denn Ruffy und Co. zurückgekommen eigentlich? Weil die haben sich aus der Wohnung rausgebeamt. Da gibt es ja offensichtlich dieses Beam-Terminal, was Rios in der letzten Folge ja zerstört und wieder aktiviert hat. Aber wir sind die jetzt wieder zurückgekommen. Stimmt,
0: die waren ja bei Song zuletzt. Ja. Vielleicht, ähm... ÖPNV? Ich <lacht> weiß <lacht> Die sind in Frankreich, Mann. Wie, wie lange fährt man denn mit, mit dem Bus? <lacht> kann man das Kann man das denn irgendwie?
1: Route. Also man weiß natürlich nicht. Los Angeles La Bar.
0: <lacht> so. Ähm,
1: <lacht> mit dem Auto geht nicht. Ja, ist schwierig. Das, die, dieser, dieser Ozean ist dazwischen, du erinnerst dich.
0: Öffentliche Verkehrsmittel kann ich auch nicht auswählen. Zu Fuß. Geht auch nicht. Mit dem Fahrrad. Ist schwierig. Ha. Ja, weiß ich. Also Google kann mir da keine Antwort geben.
1: <lacht> Und Google weiß da immer eine Antwort. Also wir könnten, wenn wir es ein bisschen stretchen wollen, können wir sagen, wir wissen natürlich nicht, an, wann das hier genau spielt. Denn das können ja auch ein paar Tage später sein, theoretisch. So, das, ne? also, also doch, Linienflieger. Könnte, könnte sein, ne? Also ein Linienflieger und dann mit einem Taxi oder so, das, wobei Seven ihr dann noch fragt, wie Bargeld funktioniert, das hätte sie dann vielleicht vorher schon irgendwie in Erfahrung bringen müssen, aber da hat sie ja noch Raffi dabei. Oder Picard hat die mitgenommen. Es kann natürlich sein, der hat erstmal ist erstmal mit Tellen im Schleppdau, der toten Tellen im Schleppdau äh, äh, zu Sung geblitzdingst und hat sie dann alle wieder mitgenommen. Das kann ja, ich nicht sagen. Da, komm, ja, das. Das, die, die, ja, die kaufen wir. Ist in Ordnung. Ja. Aber warum kommt Picard anscheinend? Ne, er kommt einfach nur in den Raum. Ne? Der war einfach auf dem Klo oder so.
0: Ne, der war nicht auf dem Klo, der hat den Schlüssel versteckt. Ah ja, richtig. Und <lacht> <lacht> plötzlich ist Q da, um ihn dafür zu loben, dass er das Schicksal akzeptiert. Finde ich schön. Ähm, als Philosoph möchte ich sagen, er hat, dass Q hier sehr, sehr viel Friedrich Nietzsche spielt. Ne? Er sagt irgendwie so: Ja. Das ist gut, dass du anfängst, dein Schicksal zu lieben, das ist so auch, das würde auch Nietzsche sagen, ne, Amor Fati liebe dein Schicksal, ne? also Q ist viel mehr Nietzsche als Gott, möchte man an dieser Stelle sagen. Ja. ja. Oder äh, man zieht es noch weiter und sagt, Nietzsche hat halt auch gesagt, Gott ist tot und äh, Q stirbt. Ähm, Q sitzt auf jeden Fall traurig im Wintergarten. Ja und führt noch ein finales Gespräch mit äh, Jean-Luc, ne? mhm. macht ihm auch klar, ja, es war eine Geschichte der Vergebung, eine Geschichte der Vergebung von Jean-Luc mit sich selbst, ne? mhm. aber Picard ist noch nicht zufrieden und stellt zwei Fragen. Ne? Die erste Frage, was ist eigentlich mit Tellen und Elnor? So, mhm. Die sind doch gestorben. Ja. <lacht> und Qs Antwort hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Elnor beantwortet da gar nicht. Und die Antwort auf Tellen war, ja Tellen stirbt in jeder Zeitlinie. Ja. Das ist die einzige, wo sie äh, René Picard getroffen hat. Und ich habe gedacht, aber das ist doch also,
1: stirbt nicht jeder in jeder Zeitlinie? Was ist denn das für eine Antwort? Ja, vielleicht an der Stelle. Könnte ja, könnt ja irgendwie sein, dass das irgendwie sie opfert sich immer so quasi, also sie, ich habe es so verstanden, nicht, dass sie stirbt, also alle Menschen sterben, so, ne? aber dass sie das, äh, dass sie quasi immer früh stirbt in jeder, also du kannst du kannst sie nicht retten, PK, so nach dem Motto, oder, oder du hättest sie nicht retten können oder ich hätte sie nicht retten können, oder sie, okay. ne? also so habe ich es verstanden.
0: Klar mhm. stirbt jeder immer. War ich irritiert irgendwie von diesem Teil des Gesprächs. Die zweite Frage war dann, warum beschäftigst du dich eigentlich seit 30 Jahren mit mir? Und äh, Q antwortet schön, naja, äh, du sollst halt nicht so allein sterben wie ich. Hm?
1: Mhm.
0: Und das das war schon rührend. Ne? Und ja. dann äh, sagt er dann auch nochmal, auch Götter haben ihre Favoriten. <lacht> und Q ähm, und, und PK ist jetzt nicht so wie in Tapestry, wo äh, Q da sofort sagt, du bist nicht Gott. Ne? Ja. Sondern er bleibt zurückhaltend und äh, nimmt das hier irgendwie an. Und es ist dann irgendwie doch eine Art ähm, schöner und fast bromantischer Roma Moment zwischen den beiden irgendwie.
1: Ne? Voll, vor allen Dingen nach dem, ähm, nach dem Q. Also er wurde ja immer Shady gezeichnet, ne? Äh, aber er würde oder man müsste ihn, glaube ich, tendenziell, äh, also auch nach dem, was er so anstellt äh, in TNG oder auch in, in, in Voyager über äh, DS9, schweigen wir, ähm, müsste man ihn schon in diese Kategorie Bösewicht eigentlich einsortieren, ne? Ja, genau. Und ich finde, das macht, das ma also das macht... Ich fand das, fand das auch irgendwie die richtige Frage. Das macht halt irgendwie. Weiß nicht, es machte es macht, es macht die Sache für mich schon so ein bisschen, so ein bisschen rund, ne? So zwischen, zwischen den beiden. Weil, ähm, weil ich glaube, Picard auch immer so ein bisschen neugierig auf ihn war, aber halt auch immer hart genervt von seinen mhm. Moves so. Ne? Ja. Ähm, und das macht so diese. Weiß nicht, es, es ist, ne, die, die sind ja jetzt nicht beste Freunde geworden, mal eben so, ne, aber es, ich finde, das war der Beziehung der beiden irgendwie ein Stück weit angemessen.
0: Ja. Ja, finde ich, kann man kann man mitgehen. Ja. Mhm. Ich habe ich hab trotzdem noch Fragen, muss ich gleich nochmal kurz drauf kommen. Ja. Weil, ähm, also wir gehen dann noch in die nächste Szene, ne, Picard kommt zur, zur äh, 21. Jahrhundert-Reisegruppe zurück, <lacht> führt sie dann in den Garten, ne? Ja. Da treffen die dann auch auf Q, den äh, Ruffy sofort umbringen möchte.
1: Ja. Ja, er ist halt nicht beliebt, der Typ, ne?
0: Genau, und sie konfrontiert ihn dann auch so, what about Elnor? Und Q so, who? <lacht> <lacht> und, wir, und wir alle so, ja, feel you. <lacht> <lacht> Wer war noch mehr Elnor? Ja. Ähm, äh, gut. Ah. Ja, aber stimmt, stimmt ja nicht. Wir, wir kennen ja Elnor noch aus der ersten Staffel. Und äh, Q macht ihnen klar, okay, wir können jetzt aufbrechen. Äh, ich schicke euch zurück in eure Zeit. Und Rios so, äh, nö. Nö,
1: er gab, ich bleib äh, jetzt
0: hier, so mit äh, Theresa und Ricardo, denn ich habe endlich meine Familie gefunden. Das seid ihr und deswegen bleib ich jetzt bei Theresa und Ricardo. Das äh, exakt so sagt das. <lacht> das hat mir auch sehr, hat mir sehr gut gefallen. Aber ich konnte ich es sehr nachvollziehen, dass Rios hier
1: bleibt. Soll ich eigentlich an der Stelle noch die Frage stellen, wie sind die eigentlich da hingekommen? Ne? Also die sehen wir ja schon in der Szene davor, ne? ähm, Haben die den Linienflug genommen?
0: Ähm,
1: oder sind die auch noch eben schnell eingesammelt worden mit Picards Reisegruppe und Blitzding? Ach
0: stimmt, die waren ja in der Wohnung. ne? Oder? Waren die in der Wohnung?
1: Die waren in der Wohnung von Tellen. Da hat äh, 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 Teresa den kleinen Ricardo ins Bett gelegt, damit er sich mal beruhigen kann. Also waren die in der Wohnung?
0: waren die... Äh, ne, Moment. Rios war doch schon lange wieder in, äh, in La Bar.
1: Meinst du, die sind zusammen da wieder zurückgegangen oder was?
0: Nee, sind sie nicht. Aber Rios war auf jeden Fall wieder in La Bar.
1: Rios war wieder in der Bar, aber wie kommt und der, Theresa und, das, und Theresa
0: und äh, Ricardo, das ist kein Problem, weil in der Wohnung ist ja ein Beamer. Das stimmt, aber kann die den bedienen jetzt plötzlich Theresa? Ich glaube, der lief doch nur nicht, oder? Da hat er nicht eine Sprachbedienung? Weiß ich nicht.
1: Egal. Hatte die einfach mal gebeamt. Hm. Ähm, ja, aber gut, das können wir hier. von mir aus, ne, dann hat Rios ihr erklärt, so, wenn es dem kleinen Ricardo besser geht, dann lass uns doch wieder in Frankreich treffen. Hier, das ist der Beamer, dem sagst du bitte, flieg mich einmal nach Labar, Bar, äh, Chateau Picard ja. und dann macht er das.
0: Ähm, ich finde es ich find's auf jeden Fall wirklich, also ich fand es ein, eigentlich einen schönen Moment und ich fand es auch konsequent und im Endeffekt haben wir das ja auch so erwartet, dass Rios da bleiben wird. Hast du Und noch mal
1: geglaubt, weil wir haben es wir irgendwann mal vorausgesagt, aber ich hatte zwischendurch ja, das Gefühl, wir haben es nicht mehr so ganz geglaubt.
0: Ja, weil es so wirkte, als ob er sich verabschieden würde. Ne, Und ja. dann hat er irgendwie. Ich fand es so schön, dass ihr in diesem Moment sagt, "Ah, ich hatte nie wirklich eine Familie. Äh, du, lieber PK, hast das alles geändert. Sie alle haben das alle geändert. Ne? Also Oder ihr alle habt ja. das alles geändert.
1: Ne? Ich habe ja keinen
0: Bock mehr auf euch. Und tschüss, ich habe jetzt aber jemanden neuen <lacht> gefunden und die stehen da hinten. So. Ja. Die
1: sind noch netter. <lacht> Ach, ist ja. Ja. Ähm. ja, mein Gott, aber ja, es war ja in dem Sinne gemeint, so von wegen, du hast mir gezeigt, was es bedeutet, eine Familie haben zu können. So, genau. ne? und, ja. Äh, ja. Ähm, und das ja. konnte man schon auch so verstehen, wenn man möchte.
0: Ich finde es sehr schade, um Santiago äh, Cabrera. Ja. Ne? Ähm. Finde und ich auch. Find dann noch, also sie passen das dann noch schnell auf die Timeline ein, ne? weil ähm, Picard sagt auch: oh, hey, Rios, das kannst du nicht machen, ne? die Timeline und sowas. Ne? Und er sagt dann: kein Problem, PK, ich habe eh nie in die Zeit gepasst, also passt schon
1: jetzt. So, ne? <lacht> er sagt okay. ja irgendwann noch den: genau, äh, reicht, ne? und er sagt dann noch irgendwann den Satz: so, ey, Alter, ich, ich war ein Typ, der mit 4 äh, von sich auf einem Schiff alleine gewohnt hat, das fand ich irgendwie auch ganz ja, geil. Genau. Ja, okay, ja, vielleicht neurotische Züge. Aber na naja, gut, äh, Zeitlinienproblematik ist geklärt. Äh, ist also ja. alles kein Problem.
0: Genau, Rios verabschiedet sich nur von Ruffy, Dann macht die Zukunftsreisegruppe sich bereit. Ähm, äh, aber Jean-Luc geht nicht, ohne sich nochmal von Q zu verabschieden. Und zwar mit einer Umarmung.
1: Hm. Wie hat die auf dich gewirkt? Menschlich.
0: Mhm.
1: Irgendwie ist es doch das, was... Q an den Menschen immer fasziniert hat, oder?
0: Die Menschlichkeit.
1: Die mhm. Menschlichkeit, so, ne? Und dann auch dieses das, und, und Mitgefühl, also so solche Dinge, ne? Und ich glaube, dass was Picard da motiviert, ihn in den Arm zu nehmen und ja auch zu sagen, du stirbst nicht alleine, ist halt genau die Angst, die er in sich trägt. Mhm. Vor dem, ne? Also ich glaube, er konnte halt Q-Situationen sehr gut nachempfinden, ähm, weil es in ihm wahrscheinlich ähnlich ausgesehen hat, ne? Und deswegen fand ich das, fand ich das nach all den Differenzen und nach all dem, dem, den den Kämpfen und dem Hass, der da wahrscheinlich auch irgendwann mal gewesen ist, äh, am Ende zu sagen, so, ja, ich habe ein, ne, also ich glaube, eine, eine Art von Verständnis hatte hatte Picard ja eh immer schon so ein Stück weit, ne? Für die Spezies, obwohl sie halt nervig ist, aber vor allen Dingen halt auch für dieses Wesen dann am Ende ähm, sowas wie Mitgefühl. Also ich fand's, fand's okay.
0: Ich fand's auch einen sehr sehr schönen Abschluss dieser ähm, ja dieser Reise, die im Prinzip mit der ersten Folge TNG angefangen hat.
1: Ja, ja genau.
0: Ich fand von der Szene her ähm, fand es sehr sehr toll gespielt von ähm, Dings John Delancey John Delancey ähm, bei Picard ich habe ein bisschen das Gefühl das ist wie so eine awkward Umarmung die irgendwie nicht so richtig erwidert wird ja ja, ja 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 wenn man das, sich einfach jemanden an die Brust schmeißt und sowas und du denkst okay aber der, will der das jetzt er das hat ist ja, halt ja. irgendwie so
1: unerwidert so. ja aber weißt du was das, was das auch ist das ist das erste Mal ähm, dass dann Rosewitch stattgefunden hat. Auch in dem letzten Gespräch, ähm, da in, in der äh, in dem, in dem äh, Glashauszimmer da, mhm. ähm, war Q immer noch der Superior. So, der hatte der hatte immer noch die Fragen, äh, äh, die Antworten auf die offenen Fragen und er war derjenige, der die Fäden in der Hand gehalten hat, auch wenn er mhm. äh, derjenige ist, der stirbt, aber er war immer noch der, der, der das Spiel gespielt hat, der das ja. Große und Ganze äh, versteht und äh, wo Picard nur fragen kann, was soll das denn jetzt hier alles und mhm. äh, nehme ich doch bitte mit und ich check's nicht so und in, der, in dem Moment war das erste Mal Picard der, der Superior quasi. Er war mhm. derjenige, der ihm mit seinem Mitgefühl zeigen konnte, ich habe was, was, was du in deinem Leben nicht erreichen konntest. Vielleicht auch durch dich erreicht, aber ich habe was, eine Emotion. Ich habe hier äh, sowas wie Mitgefühl. Ich habe meine Menschlichkeit, die du auch immer haben wolltest. Und das ist gerade mein, mein Fund, was ich dir geben kann. Und damit mhm. wird ja, wird, wird er halt zum, zum Gebenden und, äh, und Q zum Empfangenden. Und das ist das erste Mal so rum. Ja. Also es ist, ähm, es ist wirklich Also deswegen die awkward Umarmung. So habe ich mir das irgendwie so ein bisschen ne? ja. Weil Q auch so ein bisschen Also er, er, er wirkt so ein bisschen überfordert mit der Situation. So.
0: Ich finde es schön. Ich finde auch ähm die Gedanken, schön, dass Q tatsächlich jetzt stirbt, weiß noch nicht so richtig, ähm, was das über das q kontinuum sagt. Ne? Ähm, mm. Admiral Vance hat in der ähm, dritten Staffel, nee, in der vierten Staffel Discovery gesagt, dass die Föderation und das q kontinuum 600 Jahre keinen Kontakt mehr hatten. Ne? Ähm, das würde auf das späte 26. Jahrhundert ähm, abzielen, ja. aber es kann natürlich auch ein anderer Q, -Q sein. Außerdem Existiert Q ja irgendwie außerhalb von Raum und Zeit? Ne? Was ist eigentlich mit seiner Familie, wenn er stirbt? Ne? Warum erzählt er denn eigentlich, wer er wäre allein? Weil er hatte ja eine Familie, er hatte ja eine Frau und ein Kind. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Ne? Also müssen wir ein bisschen äh, vielleicht noch nachhaken und wahrscheinlich haben wir auch nicht das letzte Mal irgendeinen Q gesehen in Star Trek. Kann ich mir irgendwie nicht, nicht vorstellen. Nee, Aber wahrscheinlich nicht, sicherlich John ja. Delancey das letzte Mal.
1: Ja, vermutlich. Also es ist so die Frage, ob das nochmal thematisiert wird irgendwann an irgendeiner Stelle. Vielleicht ist es auch jetzt damit abgefrühstückt. Ne? Und ja, du hast recht, tatsächlich äh, gab es ja die, diese Familie ähm, und der, der Sohn hat ja dann auch auf der Voyager nachher noch eine Rolle gespielt, ne? ähm, in irgendwie ein, zwei Folgen oder in einer, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, aber vielleicht ist da, ist da irgendwas passiert, was wir uns jetzt vorstellen können. Ich mhm. habe irgendwie das Gefühl, dass ähm, dass sie dann nicht mehr irgendwas mitmachen werden. Glaube ich auch nicht. Aber
0: was für mich viel spannender ist, erinnerst du dich noch an Folge 3 dieser Staffel?
1: Das ist die Folge mit der Verfolgungsjagd gewesen. von Mit Ruffy und so weiter und so fort. Die Folge der Ankunft Nee, nee es Die Verfolgungsjagd war in Folge 4, oder? ist die Folge der Ankunft gewesen im 24. Jahrhundert, im 21. Jahrhundert.
0: Vielleicht war es auch Folge 2, die ich meine. Auf jeden Fall gibt es eine Folge, in der er der allerletzten Szene Q im Café sitzt ja. und auf René Picard trifft.
1: Ja, das ist, äh, das ist, das ist die dritte Folge gewesen. Ja. Ja, so. Und da will er schnipsen. Ja.
0: Und schafft es nicht. Ja. Was wollte er tun?
1: <lacht> ich weiß nicht. Also. Er wollte sich vielleicht wegschnipsen. Er hat sich René Picard angeschaut mhm. und wollte sich wegschnipsen.
0: Also ich finde, die
1: Szene wirkt so,
0: als wollte er irgendwas mit René machen. Ja, Keine Ahnung. Könnte sich jetzt ja zum Beispiel vorstellen, wir hatten ja die ganze Zeit das Gefühl, und Picard hat das mehrfach geäußert, dass Q diese Zeitlinie äh, verändern wollte. Ne? Ja. Das würde er schaffen, indem René irgendwie krank wird. Und nicht, nicht an der Mission teilnehmen kann. So. Das heißt, wir könnten uns vorstellen, dass er irgendwie der René einen heftigen äh, Schnupfen macht ne? ähm, und dann kann die nicht dran teilnehmen. So. Jetzt gäbe es dazu mehrere Fragen. Wenn er das hätte machen wollen, dann wäre es ja Einfluss auf René gewesen. Wiederum äh, hätte Picard dann die Zeitlinie gar nicht mehr herstellen können und Picard hätte seine emotionale Reise nicht machen können, was ja eigentlich Q's Plan offensichtlich war. Ja. Ähm, und wenn er diese Schnipsenergie nicht mehr hat und die ganze Zeit in dieser äh, Staffel uns gezeigt wird, dass er im Prinzip wild rumschnipsen kann und nichts mehr passiert, jetzt hat er plötzlich Energie, um die Leute in die Zukunft zu schicken, diese drei, und weil ja der vierte nicht mitfährt, hat er ja noch Zusatzenergie, um noch ein Geschenk zu machen.
1: Das ist halt sein, sein, letzter, sein letzter Schnips, also er bezahlt ja den letzten Schnips mit seinem Tod, mit seiner Lebensenergie.
0: Ja, ja, aber hätte, also kann man das dann vorher steuern? Sagen, okay, der normale Schnips funktioniert nicht mehr, aber in dem Moment, wo ich meine Lebensenergie da reinsetze, funktioniert der Schnips wieder? Ein Q kann alles. Nee, offensichtlich nicht, weil sonst hätte ja der Schnips anders auch funktioniert. So.
1: Aber ja, dass er das vielleicht irgendwie, also dass er das hinbekommt oder dass er vielleicht irgendwie, ja, du wirst es nicht, du kannst es nicht rational erklären, ne? aber das,
0: das habe ich gekauft. Ich habe es wirklich noch nicht ganz gecheckt, was Q denn in dieser ähm, in dieser Café-Szene wegschnipsen. Also was wollte er schnipsen? So. Das finde ich einfach noch eine, eine spannende Geschichte. Schreibt das doch mal in die Kommentare. Was wollte Q
1: in dieser Café-Szene schnipsen? Also Q hat ja eigentlich auch kein, kein Interesse an dieser anderen Zeitlinie, ne? Also das ist, ähm Eigentlich hat er ja
0: gar kein Interesse, überhaupt noch was zu machen, wenn es darum geht, dass PK seine emotionale Reise bekommt. Und das wiederum würde eigentlich ganz gut zu dieser Staffel passen, weil Q macht ja tatsächlich nicht so viel. Ja. Er befreit Coral. okay. Ähm,
1: auch da ist nicht ganz klar eigentlich, warum. Weil ähm weil der Sung dann in diese, diese Lage versetzt am Ende, ne? Also Sung äh, ist ja dann in einer verzweifelten Lage, die ihn vielleicht erst empfänglich werden wird für Jurati. Boah, Karate.
0: Ja, aber brauchten wir Sung denn? Okay, doch, wir brauchten Sung, weil ansonsten Talon nicht stirbt. Okay, ja, ja. Hm, hm. Ja. Hm. Okay, also nur wenn Sung in dieser verzweifelten Lage ist, kommt, äh, kann Talon sterben und Talons Tod brauchen wir, damit Picard kapiert, dass er nicht für alle Menschen zuständig ist und dass er vielleicht noch einen zweiten Versuch später bei äh, Laris übernimmt. Hm. Äh, unternimmt. Unternimmt, also, ja. Okay, ich weiß immer noch nicht, was Q mit René
1: wollte. Vielleicht wollte er sich einfach wieder nach Hause schnipsen.
0: Der hat, das heißt, er hat mal ganz kurz geguckt, wer das ist und dann schnipst er sich weg?
1: Vielleicht hat er sie beobachtet und hat, wollte, wollte sie kennenlernen. Mhm. Er hat sie beobachtet, wollte sie kennenlernen, hat ein Auge auf sie geworfen, weil er weiß natürlich, dass dass sie ja der Dreh- und Angelpunkt ist äh, dieser, dieser ganzen Zeitliniennummer äh, so und dann hat er sie sich angeguckt und wollte, wollte sich in seinen Lehnsessel setzen zu Hause, um äh, einen neuen Plan zu schmieden oder ihr seinen Plan zu schmieden.
0: Ich bin nicht überzeugt, ich finde diese, diese ähm, Szene sieht nicht so aus, weil er schnipst und dann fängt äh fängt René an zu lachen, weil sie gerade was Witziges gelesen hat oder sowas. Ich finde, das sieht so aus, als wollte er irgendwas mit René machen und wundert sich, dass nicht das passiert, was er wollte. Aber bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Vielleicht gehen wir mal gerade weiter. Ja. Nämlich wieder in die Zukunft. Wir landen wieder in der Schlacht mit der Legion-Borg-Queen. Aber dieses Mal lässt Picard das Feuer einstellen. Er weiß nämlich jetzt, warum die Borg-Queen-Gene hat einspielen lassen. Ja. Weil es Bokrati ist. Mhm. So. Okay, überlegen wir kurz, was passiert sein kann. Bokrati ist im 21. Jahrhundert in Richtung Delta Quadranten geflogen. Eigentlich muss sie sich vom Kollektiv zurückgehalten haben, denn ansonsten wären weder Kyuhu passiert, noch Wolf 359 passiert, noch damit DS9, noch später Voyager. <lacht> so. Na? Ja. Ähm also hat sie vielleicht ein eigenes kleines Kollektiv mit der La Sirena als Basisschiff gegründet
1: mhm. und dafür
0: nur Schiffsbrüchige und Sterbende gerettet und das über 380 Jahre? Könnte sein. Oder Borg Ratti war die ganze Zeit in einer anderen Zeitlinie und ist nur für dieses Event irgendwie in die Zeitlinie gewechselt. Dann hätten sie für diese Zwecke auch alle Borg übernehmen können. Äh, ähm... Ne, also, in der anderen Zeitlinie müssen ja die S9 Voyager nicht passiert sein. Ne, das kann ja sein, dann einfach sein, dass sie die Borg Queen in dieser anderen Zeitlinie ist.
1: Könnte auch sein. Was
0: ähm, war deine Erklärung?
1: Ich habe gar nicht so richtig drüber nachgedacht, weil ich mehr damit beschäftigt war, was in, in dieser Szene äh, passiert. Also, ich habe darüber nachgedacht, habe, was äh, wohl äh, davor passiert ist. Aber ich glaube, jetzt, wo du das mir so äh, tablettmäßig servierst, würde ich eher. Ähm, eher ersteres vermuten, dass sie halt einfach irgendwie ein parallel existierendes Kollektiv aufgebaut hat, von dem man mhm. nie was erfahren hat. Ähm, warum auch? Ne? Während ähm, während die andere Borg-Queen ähm, auch existiert hat, weil die gibt es ja offensichtlich auch, sonst hätte ja der Aufstand nicht funktioniert. Ne? Genau.
0: So. Ähm, warum hat sich Borg jetzt nicht zu erkennen gegeben? So. Weil sie hätte ja damit einfach das genau das erreicht, was sie eigentlich erreichen wollte, ne? nämlich ähm, Verständnis von Picard. So. Ähm, ja. das, ist, das ist einfach, weil ja. sie ansonsten nämlich ein Zeitparadoxon erschaffen hätte. Denn dann hätte Picard die Stargazer nicht zum Explodieren gebracht, Q hätte die Leute nicht in die andere Zeitlinie gebracht und Borg Rati wäre nie entstanden. Stimmt, ja. Sie hätte also, indem sie sich zu erkennen gegeben hätte, hätte sie ihre eigene Existenz zerstören können. Ne? Stimmt. Ja, ist schwierig, aber ja, du hast recht, klar. Stattdessen, und das habe ich nicht verstanden, scheint sie zu bewirken, dass Girardi nicht mehr auf der Stargazer ist. Und das ist jetzt endgültig seltsam, weil wenn Girardi nicht auf der Stargazer ist, dann kann sie auch nicht in die andere Zeitlinie wechseln und zur Borg-Queen äh, werden. Und Rias ist ja auch nicht mehr auf der Stargazer und der kann dann ja auch nicht in die Vergangenheit reisen und da alles Mögliche machen, damit Girati überhaupt erst Borg-Queen wird.
1: Aber das ist ja schon vorbei. Das ist ja schon passiert. Wir sind ja, ja aber quasi eine Szene weiter. Die nein, sind, wir, sind, wir sind immer noch
0: davor. Wir sind vor dem Countdown, sonst könnte Picard ja nämlich auch gar nicht
1: anhalten. Ja, das stimmt natürlich. Du hast recht. Wir sind vor dem Countdown, ja. Und eigentlich
0: wird, werden Jurati und Rios erst nach dem Countdown rausgebeamt. So. Jurati ähm,
1: Aber wir sind Also hier, Jurati ja.
0: durfte auch nicht auf die Borg Queen stoßen. So. Weil Jurati hätte sich daran erinnert, dass die Borg Queen maskiert war, als sie auf der Stargazer erschien und gewusst, dass wenn sie nicht maskiert gewesen wäre, dies die Umstände verhindert hätten, die dazu geführt haben, dass sie in der Vergangenheit gegangen werden, und überhaupt assimiliert worden wäre. Das heißt, Jurati hätte ja verhindert, assimiliert zu werden, wenn sie gewusst hätte, dass sie die spätere Borg-Queen ist.
1: Die, die, also das... Die ich versuche gerade in so Schleifen zu denken, ne? Also können nicht auch Zeitreisen lineare auf, linear aufeinander folgen. Also
0: Was meinst du damit?
1: Also diese Zeitreise ist passiert, weil ähm, Picard das ganze äh, Schiff in die Luft gesprengt hat. So von da an gehen wir zurück. Also wir zeichnen quasi von diesem Zeitpunkt einen Strich nach hinten. Diese mhm. ganzen Dinge passieren. Ähm, und dann kommen sie wieder zurück.
0: Zehn Sekunden
1: zehn vor Sekunden der vor Explosion. Der Explosion, aber nicht alle. Was aber auch egal ist, weil jetzt werden sie ja alle nicht mehr gebraucht und Picard verhindert die Explosion. Das heißt, diese Zeitlinie ist ja eh verändert. Das heißt, wir, wir sind ja eh quasi jetzt in, Also, es ist ja nicht mehr die gleiche Zeitlinie, die. Äh, in der Jurati äh, und und Rios mit in die Vergangenheit geflogen sind. Okay. Das heißt, der Strich der Strich dann geht weg.
0: Nicht warum sind Girati und Rios weg?
1: Also ich die, die ich finde die schwierigere Frage ist, warum ist äh, Elnor da? Ähm weil, ja, weil das, das ein
0: Q-Geschenk war, sagt er.
1: Weil dass die, dass die weg sind, ist ja, ist ja eigentlich irgendwie ähm, ist ja irgendwie konsequent, weil die ja auf der Reise quasi verloren gegangen sind. so. Und
0: Nee, dass die nach, nach, der, nach dem Zeitpunkt der Explosion, der möglichen Explosion, dass die dann nicht mehr da sind, finde ich total konsequent. Dass die ähm, aber schon zehn Sekunden vorher nicht
1: mehr da sind, Finde ich ein Problem. Ja, sie, sie kommen halt nicht in der gleichen Zeitlinie an. Also sie, sie, sie sind nicht in der gleichen Zeitlinie, in der sie gestartet sind, weil sie aber haben. Da wollten sie doch hin. <lacht> aber in der können sie gar nicht mehr sein, weil sie ja weil sie ja was verändern werden. Also sie ja, haben wie? ja was verändert und sie werden. Aber was dann
0: reisen doch Rios und Girardi niemals in die Vergangenheit, wenn die nicht da
1: sind. In der anderen Zeitlinie quasi. In der äh, in, in der, also deswegen meinte ich eben, kann, können, können, kann sowas, können solche Events nicht auch linear sein, weißt du? Die steigen, ja, okay, die steigen okay. alle in den Bus zusammen, fahren irgendwo hin und machen irgendwas, zwei bleiben da und dann fahren sie mit dem Bus wieder zurück. ja Okay, okay, ich, ich kaufe das.
0: Nächstes Problem, aber wenn du das so sagst, ja. dann haben wir das Problem, warum sagt eines der Crewmitglieder, wo ist eigentlich Captain Rios?
1: Das ist ein Problem. Das haben wir, dann
0: dürfte es Rios in dieser Zeitlinie niemals
1: gegeben haben. Genau, das ist ein Problem.
0: Aber das fragt ein Crewmitglied ich und daraufhin weiß. setzt sich dann Seven auf den äh, Captain's Chair.
1: Was wir vor zwei Folgen vorbereitet bekommen haben. Wieder treffenderweise äh, genau. prophetisch. Voll okay, voll äh, okay. Äh,
0: Seven wird jetzt äh, äh, Captain der... Stargazer. Kann aber man sich
1: auch drüber streiten, weil es gibt ja ungefähr 150 G G G G Crewmitglieder, die wahrscheinlich qualifizierter sind. Aber es ist ja, die La Sirena
0: gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr in dieser Zeitlinie, aber Rios dürfte es auch nicht geben in dieser Zeitlinie, deswegen darf das Crewmitglied eigentlich nicht nach Rios fragen. Nach also, Girati fragt auch keiner, das ist kein
1: Problem. Genau. Da war doch eben noch so eine Tante auf der Brücke, wo ist die eigentlich? Ja, ähm. Ja, in der, in, der, in der Theorie, die ich mir da gerade versucht habe zurechtzulegen und selber noch nicht ganz durchdringe, ist das ein Problem. Dann dürfte niemand von, ähm, von Rias wissen, ja. Okay, also mein
0: mein jetzt habe ich genau den Zustand, den ich eben am Anfang beschrieben habe. Ja. Mein Hirn fühlt sich jetzt ausgewrungen an. <lacht> ich, ich verstehe es nicht mehr. Kann mir das vielleicht jemand mal aufzeichnen? So Kann man jemand einen Flipchart nehmen? und das alles irgendwie mal aufzeichnen.
1: Also ich habe mir das gerade in meinem Hirn versucht, in so einem Flipchart aufzuzeichnen, aber offensichtlich geht der Plan ja nicht auf. Also gibt es irgendein, irgendeine Möglichkeit, ähm, wie das alles zusammenpasst? Also dass, dass auf der einen Seite die beiden nicht mehr da sind, auf der anderen Seite aber ähm, jemand fragt, warum sie nicht mehr da sind?
0: Okay, also in Zeitlinie A äh, kommt Legion zur Erde, Rios und charati sind mit da, Legion bedroht die gesamte Flotte. Picard gerät in Panik, sprengt die Stargazer. Zeitlinie A zu Ende. So. Ähm, sie machen den ganzen äh, Kladderadatsch da im, im, äh, in der Vergangenheit, kommen wieder in die Zukunft. Zeitlinie B, offensichtlich, sie sind im Kampf mit Legion, aber Rios und Gerati sind nicht mitgekommen, das heißt, sie sind nicht mehr da. Andere Zeitlinie waren aber dann offensichtlich auch nie da und dann darf die Frau nicht nach Rias fragen oder waren da und sind irgendwie zeitversetzt aus der Zeitlinie genommen worden aber warum warum sollte das Zeitversetzt passieren aber da müssen
1: sie doppelt da sein weißt du also wenn 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 sie zehn Sekunden zu so früh, also wenn sie zehn Sekunden früher zurückkommen, dann müsste in den 10 Sekunden eigentlich PK doppelt da sein, dann müssen sie dann müssen sie alle doppelt da sein. Weil dann müssten sie ja quasi auf eine, ein, ein, eine Brücke, eine vollbesetzte Brücke zurück äh, äh, transportiert werden quasi. Ähm
0: Oder PK, äh, Moment, es ist ja auch Q, das heißt, es ist eigentlich egal. Q kann einfach eine Zeitlinie B erschaffen, in der die die, die in der Vergangenheit waren, alle zehn Sekunden vorher aus der Existenz verschwinden.
1: Und ja, mit Q dann kann quasi das, ja. nur
0: die wiederkommen, die aus der Vergangenheit dann auch wirklich wiederkommen.
1: Ja klar, mit Q kannst du das natürlich alles irgendwie schön, schön erklären.
0: Wenn es keine reine Zeitreise ist, sondern eine Q-Zeitreise. Ja. ja
1: Dann genau, dann werden die halt äh, ausgetauscht, die doppelt da wären und äh Fertig. Also Q hat ja quasi offensichtlich auch das Bewusstsein ähm, der Figuren in das in die Körper der Figuren in der Parallelzeitlinie, äh, äh, der Konföderationszeitlinie ähm, projiziert. Das war ja auch keine Zeitreise, sondern also eher so eine Body-Transformation-Nummer. Body-Snatch. Ähm, Komm, wir gehen mal einen
0: Schritt weiter, weil jetzt passieren auch noch äh, crazy Dinge. Pika <lacht> erkennt das auf jeden Fall alles und enttarnt Borg Rati. Und die lüftet dann auch ihre Maske und macht sofort Druck. Wir müssen handeln, sonst werden viele sterben. Die Boxen sind also jetzt auch Universumswächter. Ich weiß nicht, ob die Reisenden vielleicht die Borg beauftragt haben. Aber gut, dazu äh, werden wir vielleicht irgendwann was erfahren oder nie. Plötzlich gibt es auf jeden Fall eine weitere Anomalie. Massiver Ausschlag von Neutrino-Emissionen, der strahlt in Richtung des Zentrums des Quadranten. Und das ist natürlich ein Problem. Wir haben hier ein riesiges Ding, was die gesamte Galaxie bedroht. Und der einzige Weg ist, dass Borgrate jetzt die Schilde der gesamten Flotte synchronisiert und dieses Schild gegen die Quantenwellen der Anomalie setzt. Mhm. Denn die Anomalie setzt Tri-Quantenwellen frei, die für Transform-Leitungen charakteristisch sind. Das erfahren wir schon in Voyager Dark Frontier. Ne? Diese Doppelfolge damals auch mit der Borg Queen. Mhm. Seven übernimmt jetzt den Captain's Share der Stargazer, weil ist ja nicht mehr da ist, und ja, Serena mutma mutmaßlich auch nicht, und gibt Borgrati vollen Zugriff auf die Flotte. Die Queen synchronisiert die Schilde, stellt sie gegen diesen Neutrinostrahl der Anomalie, und es klappt, und irgendwann hört der Neutrinostrahl auch einfach wieder auf, oder der, der Quantenwellenstrahl. Ja. So. Zwischendurch lernen wir übrigens noch Elnor kennen, äh, <lacht> der war Qs Geschenk und ist jetzt immer noch auf der Excelsior, Ende gut, alles gut. Ja, weiß aber nicht äh,
1: genau, was, was passiert ist, weil der kann sich nämlich nur noch daran erinnern, dass er irgendwie äh, äh, in der in der, äh, äh, La Sirena äh, gewesen ist. Also der hat offensichtlich sein Wissen noch genau. von damals. Ja, das ist halt
0: wieder zum Leben erweckt worden. Ja. Ne? Das hat Q ja mit, mit PK schon gemacht, in Tapestry oder mit ja, ja. also das hat Riker auch schon mal gemacht, als Riker kurz die Q-Kräfte bekommen hat, ne? dann belebt der Warp und Wesley wieder. So, ähm, was jetzt zurückbleibt, ist ein neuer Transwarp-Tunnel. Mhm. Wir wissen nicht, wer ihn gebaut hat. Mhm. Wir wissen aber, dass Borg Rati mit ihrem Schiff jetzt am Eingang sitzen bleibt wie ein ds 9 vom Wurmloch.
1: So. <lacht>
0: Und mal sehen, was jetzt aus diesem Transwarp-Tunnel kommt. Das muss doch ein Thema in der dritten Staffel sein, oder? Ja, wahrscheinlich schon.
1: Bin ich mir auch relativ sicher.
0: Dafür bekommen die Borg jetzt eine provisorische Mitgliedschaft in der Föderation. Ich finde es auch schön, dass eine, eine ziemliche Pro Ohrfeige für Bajor ist, ne, die relativ <lacht> lange an einer Mitgliedschaft gearbeitet haben. So. Ja,
1: ist ein Punkt auf jeden Fall. Aber ich finde es ich gut, dass es eine provisorische äh, Mitgliedschaft ist ne, und dass, äh, dass, dass, dass sie nicht irgendwie in die Föderation aufgenommen werden, sondern dass es jetzt quasi erstmal so eine Zweckgemeinschaft ist äh, und wir gucken mal, wir, wir nähern uns mal an, aneinander an finde ich, find ich einen guten Move, weil ich glaube, alles andere hätte es so politisch irgendwie auch nicht verkaufen können.
0: Höchst irritierend finde ich, dass Alison Pill gesagt hat, dass sie in der dritten Staffel nicht mitspielt.
1: Ah, ist? Oh. Das ist ja schade.
0: Was mir ein bisschen das Gefühl gibt, dass entweder wird da gesagt, ja, da ist halt immer noch ein Borgschiff, das passt drauf auf und dann wird das aber nicht mehr thematisiert. Oder dass da relativ bald ein Problem kommt und die Borg sprengt, hm. dann ist Alison Pill auch nicht mehr nötig für Staffel 3? Oder die wird umbesetzt oder so? Hm.
1: Glaube ich nicht. Hm. Ist ja schade. Ich schaue da wirklich gerne beim Schauspielern zu.
0: Ja, wie fandst du das jetzt mit dieser plötzlichen Anomalie?
1: Ja, kam auch so ein bisschen aus dem Nichts, ne? Also im wahrsten Sinne des Wortes so, ne? Aber ja. ähm, eigentlich kein schlechter Move, ne? Dass es ein Problem gibt, was irgendwie alle bedroht und ähm das so groß ist, dass äh, selbst quasi die Borg, auch wenn es ja vielleicht die anderen Borg sind, das, haben, das erfahren wir ja nicht, ne? also ob das quasi, ob äh, borg diesen Vorsatz umgesetzt äh, hat, den sie da äh, intern mit sich selber ausgehandelt hat äh, oder quasi mit der äh, in sich befindenden Borg-Queen äh, eine eine andere Art von Gemeinschaft zu gründen ähm, aber auf jeden Fall fand ich diesen Move irgendwie ganz, ganz, ganz geschickt oder ganz gut, dass sie halt irgendwie eine Gefahr ähm, vor sich haben, die sie nur gemeinsam besiegen können und damit halt auch die, die härtesten Feinde ähm, zu Verbündeten werden können. Mhm. So, ne? mhm. Also fand ich, fand ich halt ein, eigentlich ein ganz gutes Tool, um das plausibel zu machen, dass sie jetzt da mal für eine Weile zusammenarbeiten. Ich fand es nur krass, dass sie
0: quasi in den letzten Viertelstunden der Staffel eine riesige Bedrohung für den ganzen Quadranten oder für die gesamte Galaxie, sagen sie, das also ist ein Galaxy-Problem, sagt irgendwer, glaube ich, oder Galaxy-Wide-Problem, das wirklich aus dem Hut zaubern. Das ist, finde ich, das fand ich fand sehr crazy.
1: Ja, aber solche Dinge passieren, das weißt du, du weißt halt nicht vorher. es ist wie ein Erdbeben oder was auch immer. ne? Oder ne, je nachdem, was... Ähm ja, die Queen weiß ja offensichtlich schon vorher, wollte aber nichts sagen. Das stimmt. Ja, klar, es ist also es ist so ein bisschen, also nee, finde ich nicht. Ich nehme ich nehme das zurück, was ich noch nicht gesagt habe. Ich wollte gerade sagen, es ist so ein bisschen wie diese, diese Tech-Würmer am Ende der ersten Staffel, aber die, die kamen deutlich mehr aus der kalten, als äh, also fühlten sich unhomogener un an als dieses... Vielleicht ist es dasselbe. Das kann nicht sein. Du hattest ja schon mal die Theorie aufgestellt, dass wir sowieso die gleiche Geschichte erzählen, nur aus, äh, gesehen, nur aus zwei verschiedenen Perspektiven quasi.
0: Möglich, ne? Hm. Hm. Stimmt, dass wir, wir, wir sehen in, ähm, in Arcadia Ego 2 sehen wir auch diese äh, Alterität und jetzt sehen wir hier auch eine Alterität, also irgendwas anderes, was irgendwo anders herkommt.
1: Ja. Ja, du hast ja die Parallelen und von der Flotte
0: abgelehnt, abgewehrt werden muss. Ja. Ne? ja, genau. Die auch wieder nicht so richtig gut aussah.
1: <lacht> Stimmt. Ja, die Parallelen sind erdrückend.
0: Stimmt. Spannend. Naja, wir werden sehen, wie das noch aufgenommen wird in der dritten Staffel
1: und ob überhaupt, aber wahrscheinlich. Also wahrscheinlich. Also das irritiert mich jetzt, dass Alison Pill nicht mit dabei sind, äh, ist. Ne? Also ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass sie da äh, einfach weitermachen und äh, sich daraus eine neue Geschichte äh, entspannt. Aber jetzt bin ich kurz ein bisschen skeptisch.
0: Hm. Wir gucken ja noch auf diese Staffel zurück. Wir äh, bringen das ganze Ding jetzt mal zu Ende. Wir sind wieder bei Geinen im Zehn vorne. Ja. Geinen entschuldigt sich, dass sie John Luke von der ganzen Show sind 2024 nicht erzählt hat, weil sie meinte, sie hätte eventuell den Flow äh, zerstört. Ne? <lacht> Wir sagen, jo, ja. hätte, hätte sie eventuell gemacht. Ja. Ne? Äh, sie checkt aber auch nicht, dass er das Bild von Rios nicht damals schon gesehen hat. Das hängt <lacht> nämlich neben ihr an der Wand. Ähm, der hat nämlich mit Theresa eine Art äh, Ärzte ohne Grenzen gegründet, ja. Murray Posas inklusive einer kleinen Anspielung an Tough Times, nämlich äh, im Jahr 2026 beginnt ja der Dritte Weltkrieg laut Star Trek. Ähm, Ricardo, Ricardo hingegen hat mit einem Team von Wissenschaftlern die Klimakrise gelöst, indem er den äh, Organismus genutzt hat, den René Picard von der Europamission
1: mitgebracht hat. Wie das alles zusammenhängt, Mensch Freunde, ist das <lacht> Exakt verrückt. Exakt so
0: habe ich es mir auch aufgeschrieben. So, okay, alles hängt natürlich zusammen. So. <lacht> ja. ähm, aber das mit Io haben sie einfach vergessen, oder? Stimmt, ja, ja. Oder fliegt die Rakete von Europa Mission noch kurz an IO vorbei? Und wenn ja, warum heißt sie nicht IO Mission? Weil es so der größere Mond <lacht> Unklar. Unklar. Ähm, Geinen erzählt uns noch, wie die beiden gestorben sind.
1: Da wird auch gefragt, warum? Ja, weiß ja auch nicht. Also, aber gut, ich meine, äh, PK stellt die Frage, sie antwortet halt.
0: Ja, aber warum stellt PK die Frage?
1: Weiß nicht. Götter, irgendwie gehört es nicht zum Leben dazu, dass man irgendwie fragt, wie ein, ein, ein guter F F Bekannter gestorben ist, wenn er gestorben ist? Irgendwie, ja, das ist, ist so irgendein Interesse. Also ich finde schon, dass es sein Interesse gibt. Ich fand es total seltsam. Ich fand es wirklich total seltsam.
0: Aber gut. Ähm, Teresa wird alt, Rios stirbt bei einem äh, Fight in einer marokkanischen Spelunke um Medical Supplies. So. Okay. Probiert. So ähm, Picard gibt Elnor noch einen Schnaps aus mhm. und stößt auf die Familie an. Elnor schmeckt's es nicht.
1: <lacht> du, keiner kann schöner erzählen als du, wirklich. Ja, ist das, 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 exakt ist das doch,
0: das ist doch passiert, oder meinst du? Ja, sie? Deine, deine,
1: deine Beschreibung ist treffend und präzise, wie So, immer.
0: Picard verabschiedet sich noch zum Chateau, dort will er sich, äh, dort will sich Laris verabschieden. Die ist auch gut, auch gut, dass, er, dass, er, noch, dass er erst
1: ein trinken geht und dann die wirklich wichtigen Dinge klärt. Also. Genau,
0: sie hat noch den Wintergarten restauriert, <lacht> bevor sie sich verabschiedet. Ja. Ich frage mich ja, wann? Und warum hat Picard das dann nicht mitbekommen?
1: Das ist eine gute Frage. Weil er war ja wahrscheinlich nicht ewig weg, ne?
0: Nee, offensichtlich nicht. Vielleicht sind die AutorInnen hier mit ihrer eigenen Zeitreise durcheinander gekommen und haben irgendwie gedacht, ja, der war ja ewig weg. Nee, eigentlich war der nur ein Tag weg, maximal oder so. Ja. Ähm, Picard hält Laris auf jeden Fall auf und bittet um eine zweite Chance. Er nimmt sie bei der Hand und die Serie ist zu Ende.
1: Hm. Ja, ja. What a wild ride, möchte ich sagen. <lacht> Diese Serie oder aber auch diese Folge, das, ist, das trifft auf beides zu. Ja. Fazit
0: zu dieser Folge? Müssen wir? Willst du nicht?
1: Ja, doch, natürlich, klar. Soll ich? Oder du? Ja, mach mal, ja? mach mal. Ähm... Also nach vielen Auf und Abs in dieser, dieser zweiten äh, Staffel und auch nach vielen Auf und Abs in ähm, einzelnen Folgen, ähm, war das auf jeden Fall eine Folge, die Fragezeichen hinterlassen hat, was so ein bisschen schade ist, weil ich darauf gehofft hatte, dass alle Fragezeichen äh, ausgeräumt werden. Auf der anderen Seite finde ich tatsächlich, dass sie dass sie viele tolle Momente hatte und dass sie am ehesten an die erste Folge anschließt. Also wenn also auch so vom Style und vom Gefühl her und von, vom Schnitt und von den verschiedenen Szenarien, die genutzt worden sind, von den äh, meisten Handlungen, jetzt vielleicht mal abgesehen von der äh, vom Team Rios Ruffy 7 RRS oder so, die halt immer nur mhm. irgendwelche Alibi-Aufgaben bekommen. Aber ich fand tatsächlich, dass sie dass sie hier noch mal so ein bisschen die Qualität und die Fahrt aufgenommen haben, die die erste, die erste Folge ähm, irgendwie prophezeit hat. Und deswegen bin ich mit dieser letzten Folge im Großen und Ganzen ziemlich glücklich. Also ja, es wurde, es wurde vielleicht nicht alles bis ins Detail geklärt, es gibt ein paar Fragezeichen äh, so, aber ich finde, sie haben an einigen Stellen wirklich sehr schöne Momente geschaffen, und die, die mich wirklich äh, berührt haben und die für mich auch Dinge gut zu Ende gebracht haben mhm. und äh, angefangen von Talon, äh, da haben wir schon jetzt eben, glaube ich, ausführlich genug drüber gesprochen, ne? aber das hat mich wirklich… Es hat mich wirklich berührt, dieser Moment. Und es hat den Charakter, finde ich, wirklich sehr schön rund gemacht und zu einem, einem schönen Ende geführt, ob es jetzt nötig gewesen ist oder nicht. Es steht auf einem anderen Blatt Papier. Ich fand diesen Moment, da haben wir eben gar nicht so intensiv drüber gesprochen, aber ich fand diesen Moment, an dem Picard den Schlüssel zurückgelegt hat, mhm. ich fand, das war... So ein, ein starker, deeper, ein, ein Schlüsselmoment. <lacht> ähm, also, ähm, ich, ich fand, da steckt da steckte halt so viel drin. Ne? Also diese, dieses Zulassen, dass das passiert wo vorher sein ganzes Leben lang weggerannt ist, das fand ich so, ein, so einen krass starken Moment, den ja Q dann hinterher auch so ein Stück weit aufgreift, so als, ne, du, nee, nee, du hast es geschafft, er sagt das, er sagt das so da runter irgendwie, ne, aber, ich meine, das war ja eigentlich, das war ja eigentlich die, die Auflösung dieser, dieser ganzen Staffel, so, ne, das ist das, das Ergebnis gewesen, ähm, dieser Reise von von Picard, der jetzt mhm. zulassen kann, dass das was passiert, ist wieder passiert, weil es okay ist, dass das passiert. Ja. So ne, ähm, das fragt ja Q auch, ne? Glaubst du irgendwie, das hätte irgendwas geändert, wenn ne, wenn wenn das jetzt nicht passiert? Also glaubst du, du hättest jetzt halt eine glückliche Zeit mit seiner Mutter äh, verbracht und ne? dann muss PK wahrscheinlich auch klar gewesen sein, nee, es hätte wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel geändert an der an der Situation und dann hätte sich sie vielleicht irgendwie zwei Wochen, Monate oder Jahre später umgebracht oder wie auch immer, ne? Also die Frage ist halt eher, äh, warum hat sie als kranke Frau nicht die Behandlung bekommen, die sie die sie hätte bekommen können, aber das äh, steht auf einem anderen Blatt äh, und ist halt manchmal so. Ne? Aber ich fand, ich fand das, das mit, mit den stärksten Momenten in dieser äh, Folge, so dieses... dieses, dieses, dieses ja, dieses Gefühl, was dadurch übermittelt wurde, dass er diesen Schlüssel dahin zurückgelegt hat und das anschließende Gespräch mit Q fand ich tatsächlich auch ziemlich ziemlich cool und ähm, diese ja, da bleiben auch mehr Fragen, als dass Antworten gegeben sind ne, aber das äh, gegeben wurden, ne, aber das ist halt dieses Warum, also wir fragen ja die ganze Zeit immer Warum, nach Warum, ne? also wir, wir haben einfach nicht die, die Antworten auf alle Warums in unserer Existenz oder vielleicht, wahrscheinlich sogar auf die meisten, wir verstehen halt einfach super viel nicht und Q ist halt einfach ein, ein Wesen, was in ganz, ganz anderen Sphären unterwegs ist und wir Menschen bekommen halt nicht immer die Antwort auf das, das, mhm. das große Warum und ich finde, das ist auch irgendwie nochmal klar geworden in diesem Gespräch, ne? es gibt einfach Warums, die kann man nicht beantworten, aber im, im, im Großen, im Kleinen ist, ist es hier halt äh, oder hat, hat Picard halt irgendwie geschafft, seine eigene Geschichte ähm, weiterzuentwickeln und vielleicht zu einem, einem persönlichen mhm. Ende zu bringen und das hat dieses Gespräch, finde ich, auch nochmal schön unterstrichen und nicht zuletzt fand ich das, das Ende von Q auch echt ein, äh, ein, ein gutes so. Es ne? also war jetzt irgendwie nicht total traurig, also es ist schon irgendwie traurig, dass diese Figur jetzt nicht mehr existiert, aber irgendwie fand ich, auch das haben sie gut, gut zu Ende erzählt. Also das waren so für mich die Highlights, die den Rest der Folge für mich wirklich äh, getragen haben. Dass dann ähm, äh, Geinen am Ende noch ein paar Schlussworte halten kann, fand ich natürlich auch schön. Und dass Will Wheaton aufgetaucht ist, fand ich auch ziemlich witzig irgendwie, auch wenn es eigentlich keine Funktion mhm. hatte. So. Also unterm Strich, ne, bei all den Kritikpunkten, die wir nicht so Unrecht angesprochen haben, haben sie für mich nicht so, so krass, in, 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 in die Qualität dieser Folge eingewirkt, dass ich am Ende sagen kann, dass ich fand, ich bin sehr glücklich mit dieser mit dieser äh, letzten Folge, auch wenn diese, diese ganze Staffel eine wirkliche emotionale Achterbahn für mich gewesen ist. Aber du merkst auch schon an den Dingen, die ich herausstelle. Es geht vor allen Dingen halt um meine alten Charaktere, um die Geschichten, ähm, die, die, die hier zu einem Ende äh, gebracht werden. Und ich finde, das haben sie, das haben sie gut gemacht.
0: Mhm. Ja, also ich wir gucken da noch mal auf die Staffel äh, en detail zurück, deswegen gehe ich jetzt glaube ich inhaltlich da an der Stelle gar nicht mehr rein. Ja. Ähm, ich möchte nun mal ein kleines Gleichnis aufmachen. Ich finde, und da, da, daran kann man so einen Aspekt dieser Folge zumindest auch betrachten. Ich finde, diese gesamte Staffel fühlt sich so ein bisschen an wie meine Vorbereitung auf jede Prüfung meines bisherigen Lebens. So. Am Anfang fange ich irgendwie so ein bisschen gut strukturiert an, ne? legt mir alles zurecht und sowas. ne? Und dann habe ich sehr, sehr lange einfach eine sehr, sehr entspannte Zeit, habe ein bisschen Spaß oder sowas, denke dann zwischendurch immer mal wieder dran: oh ja, muss ja auch noch was irgendwie für diese Prüfung tun oder so. Ne? Aber mehr oder weniger mache ich eigentlich nicht so viel so die meiste Zeit. Ne? Ja. Und dann ganz kurz vor der Prüfung werde ich hektisch. Und dann merke ich, oh, du musst noch so viel tun. Oh, lass mal schnell, oh, lass mal ganz schnell hier was machen und sowas machen. Dann bin ich auch nicht mehr so komplett, ähm, also ich kann auch nicht mehr dann mich auf alles wirklich konzentrieren, ne, sondern versuche dann ganz schnell, möglichst viel irgendwie in meinen Kopf reinzubringen, damit ich das in der Prüfung auch abrufen kann. So. Mhm. Das heißt, ich versuche möglichst viel noch irgendwie schnell zu schaffen. So, so hat sich für mich da jetzt irgendwie diesen, diese letzte Folge... Äh, angehört und deswegen da, also viel von dieser Prüfungsvorbereitung hat dann auch gut funktioniert. Mhm. So. Aber es war auch alles sehr, sehr schnell und ein sehr, sehr wilder Ritt und <lacht> sehr, sehr viel und bei dem ich irgendwie denke so, ja, wenn du dir das besser aufgeteilt hättest, ne, mhm. dann wäre am besten, am Ende die Prüfung wäre, glaube ich, besser ausgefallen. So, <lacht> ne, weil dann hättest du Konsequenter irgendwie an deinen Problemen für diese Prüfung arbeiten können. Das habe ich mir ganz, ganz oft gedacht, so in, in der äh, Schule oder im mhm. in, in Uni, ja, Uni oder sowas, ja. Ne? so. Ja, und mehr möchte ich jetzt an dieser Stelle noch gar nicht sagen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt ähm, diese äh, Folge wollte sehr viel Gutes, mhm. ja? ähm, ob sie es inhaltlich jetzt an jeder Stelle geschafft hat, weil da wirklich sehr viel Hetze auch drin war. Ja. ja? Zum Beispiel, dass man in der letzten Viertelstunde noch eben gerade eine existenzielle <lacht> Bedrohung für die gesamte Galaxie aufmacht. <lacht> ähm, das ist äh, mutig. So, und vielleicht sollten wir inhaltlich da noch mal mit so ein bisschen Abstand noch mal ein bisschen drauf gucken und gucken, ähm, ist das denn jetzt alles, sind die Charakterbögen, die sie erzählen wollten, denn das lag offensichtlich im Vordergrund, ne? die Charakterbögen von äh, Q, Picard, Talent, und, und Talent, ja. Talent, Talent, vor allen Dingen ja. noch ne? und ein bisschen auch Jurati. Äh, die, die sollten im Vordergrund stehen. Ähm, und wie gut haben sie es eigentlich gemacht? Wir haben gerade das Gefühl, einiges wirklich gut. Mhm. Müssen uns da aber vielleicht nochmal ein bisschen näher mit beschäftigen.
1: Also ja. ich habe ich hab, ich hab so gedacht, so nach dem Gucken, ähm, jemand vom Fach, der... Ja. Filme schneiden kann oder so, ne? ja. also der oder, der, oder vielleicht auch äh, äh, directen kann, äh, ne, also weiß ich nicht. Wenn sich da jemand mal ransetzt und sich diese, diese zehn Folgen quasi als Rohmaterial nimmt für mhm. einen Film der von mir aus 90 Minuten oder, oder 100 oder 110 oder sowas dauert. Ja, also so eine, so eine Filmlänge, die so einigermaßen normal ist, wobei die Filme ja mhm. gerade immer länger werden, aber sowas in den Dreh. Und sich überlegt, was genau von diesen ganzen Dingen ist eigentlich nötig, was würde ich da irgendwie mit reinnehmen, was, was lieber nicht so und quasi aus diesen, diesem 10 Stunden Material oder knapp 10 Stunden Material einen Film schneidet. Das würde ich gerne mal sehen. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das nicht möglicherweise besser laufen könnte oder stringenter laufen könnte, als als dieses Auf und Ab, was du gerade ja auch ein Stück weit äh, beschrieben hast. Ne? Also auch was, was Geschwindigkeit, was Dichte, was Qualität, was und so. Aber du hast schon recht. Lass uns, lass uns da lass uns da vielleicht nochmal ausgeruht drauf schauen ähm, und gucken, was, was das so mit uns macht. Ähm, aber so, so unterm Strich, ne, für mich kann ich sagen, nach diesen ganzen Auf und Abs ist diese zehnte Folge für mich, auch wenn sie viel war, klar, klar gegangen. Ich habe sie echt gerne geguckt.
0: Da möchte ich noch ein bisschen drüber nachdenken.
1: Ja. Und das noch ein
0: bisschen sacken lassen. Ist in Ordnung. Ich habe schon das Gefühl, dass das jetzt nicht meine lieble, liebste Star Trek Staffel insgesamt war. Mhm. Ähm, aber ich möchte es noch ein bisschen sacken lassen und dann vielleicht nochmal irgendwann ein Fazit drüber ziehen und vor allen Dingen nochmal die einzelnen Handlungsbögen genauer beleuchten, vielleicht auch wirklich isoliert voneinander. Ja. So. Ähm, und dementsprechend haben wir, da haben wir ja so ein bisschen Zeit drauf. Ich bin jetzt total, äh, Zeit drauf, ich für, bin jetzt total für. gespannt, genau. Ähm, Oh, Sprache, ist, Sprache ist jetzt auch mitten, mitten in der Nacht, ist langsam aber ein Problem.
1: Es reicht auch, ja, es reicht jetzt genau. auch. Es ist, es ist lass, ja, das Ding,
0: lass das Ding mal langsam beenden. Äh, vielleicht könnte nochmal ähm, die Anja alles vorlesen, wo man uns denn erreichen kann.
1: Das machen wir. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 unter der 02291-Uktauk2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Und macht das gerne auch ähm, zu beidem, was wir jetzt hier gerade ja schon so ein Stück weit angerissen haben. Also erzählt uns gerne, was habt ihr jetzt so von dieser letzten Folge gehalten? War die für euch ein, ein, guter Abschluss oder eher nicht? Oder welchen Teil fandet ihr gut und welchen nicht so gelungen? Ähm, also, wie habt ihr, wie habt ihr die erlebt? Und wie lebt ihr mit ihr? Und, ähm, ja, schickt uns gerne auch schon mal eure Meinung rüber, ähm, was diese ganze Staffel angeht. Dann würden wir das nämlich quasi gemeinschaftlich in einer ähm, der nächsten Folgen nochmal mit ein bisschen Abstand Betrachten mit eurer Meinung auf, äh, über diese aktuelle Folge und mit eurer Meinung zu dieser ganzen Staffel und dann schauen wir mal, was wir denn daraus uns so zusammenstricken können, retrospektiv. Exakt. Und um euch
0: nochmal kurz diesen äh, ehemaligen Insider aufzuklären, UKTA uk 2 steht für 858285202218582852. 8582852. Ähm, und wenn man das äh, über diese Tasten mit den Buchstaben macht, dann wäre es halt -uk ok so. 2.
1: Und wenn äh, man es rückwärts abtippt, äh, dann äh, heißt es Satan.
0: Satan. Die Serie. Das war jetzt live, ähm, Das war 1 live, Okay, ne? Ja. ja genau. Gott, Onkel long, long ähm, und mit Onkel Fisch können wir dieses
1: äh, <lacht> Dings hier jetzt beenden. Besser, besser als mit, mit allem anderen, ja, auf jeden ja. Fall. Äh, danke, dass ihr durchgehalten habt. Und ähm, ich sag mal vorsichtig: bis bald. Bis bald. Ach Tschüss. so, und vergesst nicht hier, ne? Äh, Trackzone und so weiter. Hört äh, da mal rein äh, in den Podcast genau. äh, von den geschätzten Kollegen. Trackzone.de. Und da könnt ihr, wenn ihr Sehnsucht nach unseren Stimmen haben solltet, nach knapp drei Stunden kann ich mir das nicht vorstellen, aber da könnt ihr dann auch äh, noch ein bisschen was darüber erfahren, wie wir äh, dann in äh, ungefähr 24 Stunden diese Staffel <lacht> auf diese Staffel schauen.
0: Bis dahin, macht's gut. Tschö, tschö. Tschüss.